0: Vértice, começando pra semana do dia 18 de janeiro de 2023, também conhecido como 23. Está começando mais um Vértice, o seu programa no qual o apresentador não lembra como faz a abertura. Mas ele está acompanhado
1: de Rafael Kina.
2: Uou, eu re eu <risos> esqueci de tudo. E olha
1: só, quem também se esqueceu de tudo foi ele, tem Gumaru E eu fui só esquecido pelo Rafa porque eu não sou um dos amigos do Roku Jitá dele. Como sempre, esquecido pelo Rafa. Mas uma pessoa que eu nunca esqueço, tá sempre no meu coração, é ele. Nosso convidado de hoje, Matheus Joy Ô oh, louco,
3: tamo aqui pra viver essa odisseia maravilhosa.
0: Também estamos aqui com ele, Sushi. Uou, eu aqui o apresentador reserva. Sempre que o André não tá aqui, as pessoas ficam preocupadas, tá tudo bem com o André. O André só não tava preparado parado pra esse vértice, não deu tempo dele jogar coisas, porque, né, a vida aconteceu. Começou um novo podcast aí, ouçam lá, Podcast of Us. Já saiu o primeiro? não feed? Vai sair, acho que amanhã ou quinta-feira. Ok. Amanhã Até quinta-feira. Amanhã. amanhã ou sexta no máximo, mas eu acho que é amanhã que sai. Okay. A, a previsão que o André tinha dado pra mim quando eu perguntei era por volta de amanhã. Ok. Mas tá tudo bem com o André e tá tudo bem com o vértice que tá aqui começando e tá tudo bem graças a pessoas como você. Você. Que vão lá mês após mês e após o jogabilidade, a existência do jogabilidade através das nossas campanhas de financiamento, seja nas tradicionais, já que a gente tem desde sempre como Patreon, Padrim, PicPay e, e mas agora... E a Twitch também, né? E a Twitch com um sub na Twitch também, importantíssimo, sim. sim e agora a gente tem uma nova maneira de ajudar não é, Tengu?
1: É verdade, a gente tem aqui estreamos o Jogabilidade, a contribuição via Pix, então sim, aceita as Pix, pelo tipo aí, tipo aí, barra jogabilidade, você pode tanto fazer contribuições avulsas, né uh, de repente eles, pô, subiu um dinheirinho ali Pô, vou dar um dinheiro aí para os meninos, né? Os meninos estão precisando e, Ou você pode fazer uma assinatura E aí fazendo a assinatura, né? Todo mês o tipo aí vai te dar um e-mail Vai te mandar um e-mail Te lembrando para você renovar a sua assinatura todo mês Que é obrigatório Você não pode deixar uma vez assinado Você não pode deixar nunca de parar de, de assinar, né? E você ganha de acesso automaticamente ao nosso Discord Esse
0: acesso a gente tá resolvendo ainda Porque ele tem um porém Que a gente hum. só descobriu com o tempo, tem Ah, é verdade Que a gente, achar, a gente achava que o acesso que o tipo aí ia dar pelo Discord Ia ser igual ao do Sub uhum. Você vincula a conta das coisas Coisas. Tá lá dentro, tá uhum, show. Uhum. A parada é: o tipo aí, ele meio que vai confirmar que você meio que tem acesso à parte premium, entre aspas, hum. do grupo. Hum. Só que a pessoa tem que estar dentro do grupo pra isso acontecer. Ah, ah é? Que, ah, que truque, truque assim. estranho. Que truqueiragem. Então a gente vai ter que fazer, tipo, o Jogabili Clube lá ser livre pra todos, porém ter só um chat grátis, que é meio que um chat de entrada. Uhum. Aí quando a pessoa uhum. faz o tipo aí, libera o resto do, do, do canal todo, do grupo, de todos os canais. Aí, em né? as coisas. Eu não esqueço os termos do que? Discord. Que,
2: nossa, isso, pra... isso acho que isso vai ser complicado? Não, e... não é não. Não, sim. Porque aí a gente vai ter que passar por todas as pessoas que... Não, não. não é só, só pegar todo mundo lá agora, já botar com A gente não precisa discutir logística é disso verdade. agora.
0: verdade, desculpa. É, há uma maneira de fazer, a gente está resolvendo isso ainda, mas né, a gente só descobriu isso depois com o tempo. É. Então peço perdão quem, quem achou, que já ia, é. achou que já ia entrar direto no nosso Discord.
1: E além disso, você pode também investir a jogabilidade, olha só. Você pode entrar ali na chicorei.com.br e comprar, não uma, não duas. Não três, e sim quatro estampas diferentes, olha só, né? Nós teremos duas agora no, nos últimos tempos aí. Que a primeira é a Chicote no Vampiro, né? O, que é... o, o.
0: Como é que é mesmo? É o, é o Frangânia? ou ou jogabilidade é... é,
1: Jogabilivânia, na
0: verdade. Se fosse Chicote no Vampiro é Chicote no franguinho, né? Chicote é
1: isso? no franguinho, Chicote é. no franguinho, né? Aquelas é camisetas temáticas, é uma paródia bem humorada de Castlevania, com temas de jogabilidade, memes de jogabilidade. E temos também a camiseta Jogo com Perry gostoso demais. Que inclusive tem um personagem que será citado hoje neste programa. Uou. A camiseta trouxe de volta a vida E a Fui corrigido São cinco estampas E não quatro Obrigado, Cake Matemática não é o meu forte Mas, Matheus Quem é você?
0: O que você faz? De onde você vem? Pra onde você vai? Explica pras pessoas
1: Matheus O
3: Joyboy Boy Eu faço lives na Twitch também A gente tem uma agenda lá no canal Comando agenda Vocês veem como é que tá a programação A gente cobre novidades também Tô pensando em botar uma As duas noites de JRPG aí Que eu tava falando com o Sushi aqui antes Contando a fofoca e a gente faz leitura dublada de One Piece também, conversa sobre tudo aí, espaço seguro. Se inscrevam aí, tá bom? E me achem nas redes como Matheus Joy Boy.
1: Você faz conteúdo pro YouTube ainda? Corte, hoje.
3: Corte. É, editando bonitinho, foi até 2021. Sei. Aí, 2022, eu, pô, vai ser corte agora, porque o YouTube tá muito mal. Não tá valendo tanta a pena, assim. Tá, Fazer não...
1: aqueles conteúdos mais produzidos que você fazia antes é... tá. Você tá fazendo tudo ao vivo
3: agora, né, na verdade? Tudo ao
1: vivo, velho. Tudo ao vivo.
3: E aí, dou uns comentários, umas brincadeiras no, no Instagram. No é. Twitter, mas o foco é Twitch mesmo.
1: No último, fora da caixa, a gente até tava brincando. Que a gente gravou ontem. Tava brincando. O pessoal do chat comentou, na verdade, sobre as leituras dramáticas de One Piece. Isso, que isso Que você é tava toda fazendo no, né? no, ah, no que seu bom, canal. Meu. Porque a gente tava conversando sobre One Piece. Uh -huh. Que o sushi terminou o whole cake e começou o ano. O ano. Agora, né? É. E aí a gente tava falando, ah, pô, que vai acabar o One Piece. É que né? eu vejo pelo One Piece. Mas vai acabar o projeto? Ou não, não tá é que que eles... eu
0: alcancei onde eu
3: estava. A ah, massa. Do que eles lançaram. E aí
1: falou, ah, agora acompanha. Agora vai
3: ter que ver os encher.
1: Acompanha pela leitura do, do, do Matheus no canal dele é que Aê, é o, que a, o áudio
3: o áudio, o áudio mangá, áudio book é, pô, obrigado, pô, é bacana eu gosto muito de fazer,
0: véi tudo isso. Uhum. Bora começar o vértice? Bora Vamos começar o vértice. a gente a verta, tem hein? bastante notícia hoje. Pois Ai,
2: é. por que que o mundo tem que ficar acontecendo as coisas, né? Nossa senhora, <risos> é. gente. Para.
0: Assim, o, o, antes de gente começar a gravar, o Tengu até começou, nossa, o primeiro bloco tá com muita notícia. Uhum. Mas eu comentei, Tengu, é que é tudo, a me... no fundo, é tudo a mesma notícia.
2: E desenrolar
1: é no né? são todas a mesma realidade, né? Acho que isso é uma é. coisa que vale pro mundo todo, né? Todas as notícias são a mesma notícia. Capitalismo. Capitalismo. E assim, essa notícia é
0: capitalismo. Sim. E essa notícia é Ubisoft, porque aconteceu aconteceram anúncios da, da Ubisoft meio que uma coisa acarretou na outra, uma coisa é consequência da outra. Então a gente vai ter uma, uma série de notícias agora uhum. com a Ubisoft dia arrasta pra cima. Mentira, porque né, as pessoas quando essas notícias começaram a sair, o pessoal foi Ih, Ubisoft tá mal das pernas, hein, sem não, hein. Ih. Ubisoft não vai durar. Hum. E assim, e assim, gente, tá de boa, tá tranquilo,
1: Ubisoft vai continuar vivendo, infelizmente ou felizmente.
2: Ah, não pois sei é. que ela queira ser comprada por alguém, lembra que a gente é. tinha essa
1: teoria? É. Pois é. A primeira notícia da noite, por tanto sobre o Ubisoft, já, já entrando no assunto, é, vocês devem se lembrar que recentemente a gente passou por um período de anúncios e anúncios e anúncios e Assassin's Creed. Tudo bem que não lançam Assassin's Creed de novo desde o Valhalla, que saiu em... Quando, Rafael? Valhalla? É, foi você em chegou, 2019?
2: 19. 2020! 2020.
3: 2020? Cara, é impressionante, né? Porque sempre que eu ouço falar em Assassin's Creed,
1: é todo ano tem um Assassin's então, Creed. Então, né? mas era assim, né? Até, <risos> é, o era, era. até o Valhalla, eu acho que foi não. assim, até o anterior, é ele? Não, até an antes do Odyssey. Ah, antes do Origins, lembra? Porque
2: entre, entre o, um Assassin's é. Creed
0: e o Origins, teve uma
1: pausona. É. É. Ah, é, é verdade. O, é, o, o
0: ano anterior ao Origins foi o primeiro ano sem Assassin's Creed. É. Pode crer. E aí, logo depois
1: disso, a gente teve um período em que foram anunciados seis Assassin's Creed. Né? ano passado, né? Ano passado. Que, sei lá, nossa, é muita coisa, né? para uma empresa que tá tentando tomar cuidado com o espaçamento entre os jogos e essa coisa toda, né? Parece muito, né? Tinha o Assassin's Creed temático de, de China, de Japão, de bruxas e, e os os né? Uhum. Acontece que, em entrevista ao site Games Raider, um dos diretores, o diretor do Assassin's Creed Mir Mirage, o Stefan Boudon, falou que esse jogo vai ser menor, olha só, vai ser menor que os anteriores, certo? Assim, mais... É. Mais humilde, portanto, é, entendeu? Porque os jogos estavam sendo muito grandes. <risos> Porque é muita coisa. Meio que tinha dado uma, uma empapuçada na galera, esses jogos de escala gigantesca. Então, pelo menos o Mirage vai ser um jogo mais contido, mais suave, mais de boa.
2: O negócio, né? É O, o Mirage ele, ele volta um pouco às raízes, né? Do Assassin's Creed. Uhum. Talvez ele tenha realmente uma pegada mais tipo que tinha antigamente, que era mais tipo, uma cidade, sabe? Muito grande, não tipo um continente inteiro, né? Que nem Como, que estão sendo é... os últimos Assassin's Creed. Sim. E assim, já dava pra saber, porque desde o do, do Odyssey o pessoal tava falando já, pelo amor de Deus, né? Não precisa ser grande. O assim. O Odyssey um jogo. é
3: infinito, né? É
2: infinito. E aí que tá aí, o Valhalla é maior. Em questão de mapa, ele é tem mais mapa que o Watson. Cara, às vezes menos
1: é mais, pô. Exato. Tá, com certeza. Com certeza. Sim. E, teoricamente, o Mirage, como o Sushi falou, ele é, chamam ele de meio que uma homenagem, ao, ao, um tributo ao Assassin's Creed original, uhum. né? Então, é aquela coisa, outra coisa, vai se passar no século 9, blá, 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 blá mais antigo. No Oriente Médio? No Oriente Médio. Vai ser é, tipo um reboot? da Bagdá, especificamente. Não, não vai ser um reboot. É uma homenagem. O que eles querem dizer com homenagem? Não sei. Ele,
0: então, em questão de história, não é um reboot, ele vai estar lá inserido na timeline de Assassin's Creed. Sim em questão de estrutura, de missão na estrutura de, de, né, do, do jogo aí é uma homenagem ao primeiro jogo de ser mais Sim. a cidadezinha ali é, assassinato se, e tal. Se
2: misturar é, no, é. no meio da galera, é. que é uma coisa que não tem mais
1: nos Assassin's Creed hoje em é, dia, assim, né? Assim, opinião impopular, gosto muito do primeiro Assassin's Creed. O
0: primeiro eu acho ok
1: mas o 2 e o Brotherhood é, é onde pega, não, né? é. Eu, eu, não, 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 não discordo disso. Mas o primeiro Assassin's Creed tem muito seu valor as pessoas é, desdenham muito dele, eu, eu acho. <risos> eu acho que a combate que era um pouco estranho, né? É, era um pouco travado, mas eu gostava é. tanto do negócio de, tipo, ah, você ouvia as pessoas conversando pra descobrir que o cara hum. vai no lugar tal, tá, e eu gostava muito disso.
0: O... A
2: única coisa do um que me pega é que ele ele não tem muita variedade, você acaba ficando um pouco enjoado, isso. assim. É. no Do meio do jogo pra frente, você, porra, tô fazendo a mesma coisa sem parar, né? É três missões diferentes, e repete. Exato. É. Eu, eu,
3: eu achei tipo... a história dele muito estranha no começo, a ficção científica, porque eu não sabia de nada, aí quando eu entrei, o eu... eu... que que é isso que tá acontecendo aqui? O cara tá no... vai dormir, é a Matrix, tá ligado? É. Mas achei
2: interessante também. o, o... o... agora eu gosto eu gosto de muitas coisas Do Assassin's Creed original também
1: é. Teoricamente o jogo sai em 2023 Esse ano Esse ano Não sei se sai a, ou a, não né? eu, eu acho
0: que dada a situação Que a gente vai elaborar mais aqui Eu acho que sai sim, Tengu é. Mas é interessante que Esse Assassin's Creed Que a gente tá falando agora Ele não é o próximo Grande Assassin's Creed uhum. Que você deve pensar Ah, se o próximo Assassin's Creed Ele vai ter um escopo menor Ok, enfim A Ubisoft tá colocando a mão Na consciência E percebendo os erros dela Que não, não precisa fazer Um jogo tão grande assim Não precisa, né é, Colocar tanto trabalho trabalho em cima do, né, dos nossos funcionários aqui pra fazer jogos gigantes desnecessariamente aqui. Uhum. Não, não é isso. Que o, o principal Assassin's Creed que, é, que tá sendo feito pelo pessoal que fez acho que o Valhalla... É o das bruxas? É o Axie. É é não, é, é o, é o, é o não. no Japão. Ah. É o Red? É o Red, isso. Ah. É o Red. É o Jade ou o Red? Agora? O não, Jade é de celular. Ah, é celular. O Jade vai ser na China, é um celular free to play. Uhum. Mas o, o Red, que eu acho que é pra 2024 ou 25, não sei se ele tem data certa ainda, é o... ele, ele vai ser pegado RPG ainda uhum. Provavelmente vai ser gigantesco ainda Então Isso não quer dizer Que ela tá mudando de ideia Sobre a maneira que ela faz Assassin's Creed Só que hmm. Ah, esse aqui é um, é um Assassin's Creed menor
2: Mas é diga de alguma coisa Esse é o Assassin's Creed Mirage Ele já vai ser Naquela pegada Do metaverso Do Assassin's Creed lá?
0: Não sei, sei lá. Eu não sei Eles não falaram nada Sobre isso ainda Eles falaram que ainda vai sair Esse Assassin's Creed Infinity, eu acho, né? Algo assim Mas eles não falaram Se vai fazer parte ou não esses Provavelmente no... É,
2: esses nomes de metaverso, né? É Infinity Assassin's Meta é, E
0: a gente vai ver Que a Ubisoft Ela se arrepende De não ter um live service ainda Aí para a próxima notícia, então, mas meio que continuando a mesma notícia, parte 2. Continuando as notícias da Ubisoft, semana passada, se eu não me engano, foi noticiado que a Ubisoft, ela cancelou três jogos não anunciados. Então tem três jogos aí que ela tava fazendo, Oups, não estou fazendo mais. Não aposto... anunciou nem e, o nome. É E
2: após que, que era os melhores jogos, era tipo a continuação do, do Rayman no UbiArt lá. O que mais que tem da Ubisoft que a gente gostaria de ver, que não tem muito aí? Prince então? of Persia 2008 2. Exato, estavam fazendo finalmente a continuação do Prince 2008.
0: O Prince of Persia, o, re, o remake do Sands of Time, ele foi adiado... Foi, foi cancelado, eu foi acho. Cancelado foi cancelado de vez? Cancelado, acho que foi, foi adiado, eu canse... adiado, só. Eu, eu lembro dele ter ficado meio que não lembro. É. Eu fiquei na dúvida agora se ele foi adiado indefinitivamente, sem data, uhum. porque ele foi adiado tipo umas duas vezes com data, né? Sim. Aí agora eu tô na dúvida se adiou sem data ou só cancelou de vez. Mas eu lembro que ele tava no, no, numa situação meio estranha, sim, assim. Sim, né? sim. Né? O Beyond
2: Code nível 2 é, Não se tem... Ele Notícias é, Mia, de... né? É. Missing in Action.
0: Mas, ó, esse jogo, que a gente tá falando agora A gente já sabia deles Então os cancelados não foram eles Aham, uh -huh, uh -huh. exato A gente Eu... nunca vai saber O que foi cancelado É, o Lin se lembrou ali no chat Ele foi adiado E trocou de estúdio O remake O remake o, do Sands of Time Ah,
2: nossa Que era
0: o primeiro jogo Daquele estúdio, né Então Sim, talvez... era
2: o primeiro jogo Da Ubisoft India, né um negócio É uma assim. coisa É,
0: não lembro o nome do estúdio Mas era uh -huh. na Índia
2: E aí eles, eles, eles adiaram O Skull Bones, né O Skull ex Bones
0: Exato Então eles cancelaram Três jogos não anunciados E adiaram uh -huh. O Skull Bones Mas assim foi um adiamento estratégico Mais de lançamento Do que qualquer outra coisa Uma, uma estratégia de... De mercado Digamos uhum. assim Porque Exato. a gente vai elaborar mais Sobre a situação financeira Da Ubisoft em breve Mas ela... Esse ano fiscal dela O ano fiscal dela Começa em abril
2: Ah, da, da maior parte das empresas, né? Tipo, é que depende do ocidentais. país que tá
0: é, Às vezes é março Às vezes é abril É Tipo, cada, dependendo de cada país né É um mês diferente Isso Como ela tá na França Se eu não me engano é abril Quando dá a virada Final de março, começo de abril Dá a virada do ano fiscal deles. A Ubisoft está encerrando o ano fiscal de 2022 é, no vermelho. A Ubisoft, comparando ano a ano, uhum. quanto ela gera ano a ano, esse ano ela gerou 10% menos do que o ano anterior. Não quer dizer que ela não fez lucro. Ela só é, lucrou menos. É só lucrou menos. Só exatamente. Ela,
2: cruçou, ela,
0: ela cresceu menos do que ela cresceu no ano anterior. Exato. E isso é uma distinção pra mim muito importante de se, de se colocar aqui uhum. que eu acho que vai, fazer, vai ser importante pra gente discutir daqui a pouco. Então ela, cres, ela, ela cresceu menos do que ela esperava, porque ela esperava crescer 10% além do ano passado. Uhum. E ela cresceu 10% a menos. É, exato. Então, esses cancelamentos provavelmente são consequência disso, e o adiamento dos Coen Bones é pra o ano fiscal de 2023. Porque, tipo, ah, esse ano fiscal a gente já tá fudido mesmo? Tá fudido. Então a gente joga pro ano fiscal do ano que vem, pra tentar inflar ele pros acionistas acharem que o ano que vem vai ser foda pra caralho. Uhum, uhum. Porque o, o ano fiscal de 2023, agora a Ubisoft tem o Assassin's Creed o Mirage, que a gente uhum. tá falando, and Bones, tem... E Avatar. Ah, o Avatar, assim. né? Lenda de Ang ou o Povo Azul? O Povo, o Povo Azul. Azul. O Povo Azul. Que era um jogo que era pra ter... Todos esses jogos que eu tô falando agora, era pra ter sido ano passado. E foram adiados pra esse ano.
2: O Mirage não, né? O Mirage. É, por que o... que eu falo Mirage? Mirage?
0: Eu falo Mirage meme, e aí eu fico repetindo. É Microsoft, o soft francês, né? É, o Mirage, ele era do ano passado. Ok. Ele era? Nossa. É, okay. é por informações privilegiadas que o pessoal teve de, de, de quem tava trabalhando no jogo, internamente, a previsão interna era 2022, só que não deu é diário pra 2023. Uhum, ok. Então eu acho que a Ubisoft já tá. Porque ela faz o que? Uns dois anos, sei lá, que a Ubisoft já tá tendo muita dificuldade em lançar os jogos dela. Tá tudo sendo adiado. Tudo uhum. sendo empurrado pra frente, tá tudo com problema. É,
2: assim, né? Mas ela e o mundo, né? Uns é... dois
0: anos aí é pra trás. Sim. Mas ela mais do que normal. Pelo menos parece nesse né, sentido. Não, assim, não mais... com certeza mais do que normal. Mais do que é... normal. E... Ou pelo
2: menos ela vocaliza mais do que as outras sobre é, isso. É,
0: dá pra sentir mais, né? Porque às uhum. vezes, por exemplo, sei lá, a Activision. Talvez ela tá adiando muito o jogo, mas ela ainda tá lançando muito o jogo. Uhum. A Ubisoft já ela tá lançando cada vez menos jogo. É. Por consequência de estar tá adiando cada vez mais jogos. Então eu acho que essa estratégia do Scrum sai, tipo, ah, sai uns dois meses depois, só pra entrar no ano fiscal de 2023, pra tentar deixar 2023 um pouco melhor, pra ela talvez tentar não ter um outro ano com crescimento inferior ao ano anterior.
1: Uhum. É que o Scrum Bônus também é um caso muito especial, né?
0: Uhum. Porque virou passeio, assim. Não é, faz o quê? 7, um, sete, oito anos já? Porque ele, ele foi,
1: ele teoricamente tem tá em desenvolvimento desde 2013. Com Black Flag, depois do Black Flag, né? Isso. Era pra ser parte do. Do Black Flag, mas aí virou uma coisa própria. E ele foi anunciado em 2017. Então vai fazer seis anos do anúncio dele. E, né, entrou naquele limbo. Ah, eu, eu pago a minha dívida quando sair Scoen Bonus, né? É, <risos> tá, tá nesse limbo aí. Ele, ele, é, 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 o... Tá, tá na, no bar, né? Tá escrito <risos> Enfiado só, só quando sair sai Scoim
3: é, é. é o novo é quando o um One Piece acabar. É isso, né? é isso. Exato.
0: É, é, é. Mas eu, eu tô curioso pra saber o que vai ser esse jogo, porque ele era uma parada de ah, vai ser só competitivo. Uhum. sumiu Exato. Ah, não, ele vai ter história. Sumiu. Ah, não, ele vai ser online mesmo. Sumiu. Eu não faço ideia do que vai ser esse jogo.
2: E, e pra, quem não, pra quem nunca ouviu falar, é um jogo de batalha de
0: barquinho. Baseado <risos> no, é. na, na batalha de barco de Assassin's Creed. Exato, do Assassin's Creed Black Flag. Black Flag isso. O
2: pessoal gostou bastante né, da batalha de barca E, teoricamente, era pegar esse conceito e de batalha de barco e expandir, tornar multiplayer e online e morreu. É, Quer se... dizer, morreu não, né? Lança esse ano, galera.
0: É, só que, tipo, reclamaram que era só isso. Aí, aí colocaram história, né? Uhum. supostamente colocaram meio que um modo história ali no meio do jogo, mas parece que tiraram depois,
1: eu não sei mais. É, teve muita alteração no desenvolvimento do jogo, né? Sim.
0: Mas a parada é, uma outra coisa que vale colocar aqui junto com o Skullin Bones, ele vai ser o primeiro jogo 70 dólares da Ubisoft.
2: Caralho, o Skullin vai ter... Ah, não, É, os
1: já são, né? É.
0: <risos>
2: não, eu é. sei, mas Skullin Bones, 70 dólares? Que é, o é que é o primeiro lançamento deles de
0: 2023. É, eles é o primeiro jogo, é, mas é, agora é isso, dólares. né?
2: Mas ele, ele vai ser a, aquele esquema tipo, ah, 70 dólares no Play 5, mais não, 60 não. no Play 4. 70
0: não. dólares. Não, okay. eu, eu, eu nem sei se ele vai sair no Play 4, possivelmente vai, né? Ele começou a ser
1: Porra, feito pro é, Play 4. Ele
0: começou a ser feito pro Play 3, quase. <risos>
2: e no Nintendo Switch. Exato. Isso, vai sair no
1: Nintendo Quanto Switch, vai custar? 90 né? dólares. 90. <risos> o, 90.
0: Porque uh, o Ivinho, né, da, da Ubisoft, ele comentou que não rola, é. Não, não é viável mais lançar jogo a 60 dólares. É caralho. Os jogos da Ubisoft, a partir de agora, vai ser todo 70 E como o primeiro jogo da Ubisoft é, Do ano fiscal de 2023 Vai ser o Bones é, Ele vai sair por 70 dólares E eu achei isso Importante dizer Porque, né Mais uma empresa Fazendo salto de preço aí que não é Toda empresa que fez ainda sim, né Sim, sim, sim E, né Logo no Skuliam Bones Eu quero então, muito Que pegue Esculham eu... Bones <risos> <School and> Muito <risos> é, Exclamação
2: Esculham <risos> Bones <risos> Aqui no site Nós nos referimos A Esculham Bones É Agora, isso daí vem junto com, né, você falou que, ah, eles tiveram um, um ano pior do que eles imaginaram que eles teriam, né, cresceram menos do que no ano anterior, e isso veio junto com declarações do presidente da Ubisoft, o Yves Guillemot. Yves, Yves Guillemot, Yves Guillemot. Yves Guillemot. <risos> é, dizendo que, revelando, né, que o, o Mario Plus Rabbids 2, é, né, o Mario Plus Rabbids Parks of Hope, eles Teve uma performance menor do que eles achavam que teriam
0: nesses meses iniciais. Que tristeza. Sabe o sabe que me. Que né? O lucro tem que ser imediato e tem que ser gigante. Né? Exato. Porque eu atropelando um pouco a notícia do Rafa, o Ive, no final da história, ele fala: Ah não, o jogo tá vendendo bem. A gente acha que na, na cauda longa ele vai se. Ele vai dar certo. Exato, porque o anterior vendeu 10 milhões. Exato. A parada é que ele queria que, que ele vendesse de, muito de cara. Porque ele lançou no final do ano fiscal. Ué, a gente queria que ele vendesse muito nesse ano É, pra, pra, é pra, pro, pro, pra
2: aproveitar é. o Holiday, né? O, Isso. Esse período que acaba vendendo muito no, que... no, nos Estados Unidos, principalmente, também que tem o, é. ação de graças e tudo mais. É.
3: Mas esse final de ano foi muito competitivo. Então, véio. justamente. foi, um, foi Pokémon, um, foi um, Ragnarok. Foi
1: muito Jim Carrey essa expectativa, porque, ó... <risos> O jogo saiu em outubro de 2022. Outros jogos do mesmo mês. Call of Duty Modern Warfare 2. O jogo mais vendido do ano. Bayonetta 3. Gotham Knights. Ou... Mais Gotham Knights. É, ah, mas Gotham é Knights... Mas é uma coisa que vende, né? Batman. É, Overwatch, 2. <risos> Overwatch 2. Overwatch 2 era free to play, não vendeu nada. Mas mesmo assim, entendeu? <risos> vendas vendas é o de Overwatch pessoa, 2. Né? Zero. Zero. Então,
0: <risos> eu tenho Overwatch de graça, pra que, que eu vou comprar hum, o Mario é... <risos> Entendeu? E, não, mas o
2: negócio é que duas semanas depois do, do Mario Plus Rabbids, saiu o God of War e e o... o outro jogo? Teve Sonic Frontiers so, também. Sonic Frontiers, exato. Saiu Sonic Frontiers e God of War. É. Sim. Gente, calma lá, né? E vinho. É, e... tipo, não vendeu tanto porque eles esperavam, mas é que foda. Porque eles tinham muita expectativa do primeiro jogo e o primeiro jogo lançou no primeiro ano do Switch, quando o Switch ainda não tinha muita coisa, né? Era uma grande novidade porque esse, se você for ver, é um gênero de nicho. Sim, né? sim. O gênero é... de
0: jogos de estratégia é, é um gênero de nicho. É. O primeiro vender 10 milhões já é vender bastante para um exato. jogo Exato. Sim. E
2: ele, 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 ele ainda teve cauda longa pra caramba, o primeiro. Uhum. Até hoje ele tem promoção e vende bem. Sim. E não me surpreenderia esse jogo também ter uma, uma, uma cauda longa, porque ele foi muito bem recepcionado. Uhum. Tanto uhum. por crítica quanto por público, né? As notas deles são bem altas, de 90 pra cima. Uhum. Só que eles tinham uma expectativa gigantesca, porque é Mario, entendeu? É. E o primeiro vendeu pra caralho. Então eles estavam. Nossa, isso daqui vai salvar é. o ano fiscal da Ubisoft. E aí que tá. E aí o que ele fala é que, tipo, ah, o que o Ives fala é que tipo, ah, por que que ele acha que isso aconteceu? Ele diz que ele acha que isso aconteceu porque o público tá, a, a gente tá numa época de recessão, né, mundial, e o público tá tendo que escolher mais assim, entre quais jogos pegar, e o público está escolhendo mega marcas, os jogos que durem muito né, então é, incentiva o software a fazer o quê? Jogos gigantes games a service, esse tipo de coisa a parada é, a
0: marca que eles estão trabalhando é Mario, pelo amor Exato. de Deus eu,
1: eu li comentários de que que um dos motivos pelo, por esse jogo não ter atraído tanta gente é que não tem. É, é muito mais Rabbids do que Mario esse jogo. É, de fato, de fato ele é, mas é. Você acha que tem alguma relevância, é isso? Não. Ah, não?
2: Não, eu acho que não. Eu acho mas que, em tá, que tá, até porque
1: isso você não. sabe depois que você compra, né? É tipo,
3: na narrativa, número é, de personagens. Personagens
1: mesmo. Você é, no mundo. eu tipo...
3: fiquei mais tentado a jogar com Rabbids. A gente fez uns 3, 4 lives lá. Uh -huh. A minha equipe era tipo Rabbids. Tanto é que teve um comentário que eu amei do seguidor lá chamado Romero, que ele disse: no caso do Matheus, é só Rabbids. <risos> <risos> É, no plus Rabbids. É, só. É, e aí, mas, é, pô, tem hora que você é levado a querer testar os outros, mas é, tem que ver também a competitividade do, do lançamento do primeiro, né? Porque... Ah, não, não, então, como eu falei,
2: é, primeiro ano de, do, do Switch, foi, 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 acho que alguém falou no chat,
1: acho que foi o primeiro Mario que saiu no Switch. Foi, é, foi, foi o Mario é. Rabbids o primeiro Mario. É, porque o você veio depois, sim, né? Sim, Então não tinha e... é muito com que competir internamente, assim, Exato.
2: sabe? Exato, e aí, tipo, esse ano é um, foi um outro ano com muito mais competitividade, que mesmo sendo Mario, ainda é um tipo de gameplay de nicho, e que eu achei que, que não ia bater o primeiro, em questão de vendas, e realmente ainda não bateu, mas é, acho que tem, tem muito potencial, por causa da base instalada do Switch, que é muito
0: grande, e o fato de que o jogo é, tem muita qualidade. Eu, eu, eu gosto que o Rafa... Ah, eu já esperava que não fosse vender tanto quanto o primeiro, que o primeiro foi meio que o... Como é que, é? Como é que fala isso em português? O... o raio na garrafa, o relâmpago na garrafa... Um...
2: A Bala de prata, não. Foi acho. um
1: evento <coughs> extraordinário.
0: É, foi um evento extraordinário, né, dado que era o começo do Switch, como você mesmo falaram Não tinha nem O Mario Odyssey Não tinha nem saído ainda uhum. Então o Rafa com uma pessoa Com um pouco de, de bom senso Ele achou Ah, acho que não deve vender Tanto quanto o primeiro O que é comum Às vezes a, a sequência Não vender tanto quanto o primeiro Dependendo das circunstâncias A Ubisoft achava Que ia vender mais Que o primeiro e de cara né?
2: é, é porque elas ficavam muito Né, Mario, Mario, Mario Mario vai vender Vai vender, vai vender E, e essa... assim E o pior é que não vendeu mal Ele só não vendeu O tanto que eles esperavam, né
0: Sim E o Rafa comentou Essa parada que a Ubisoft Ela acha que não vendeu Porque é uma marca grande ou porque não é um jogo de, de live service. Essa parada deles terem esse, esse lucro menor, eles colocam muito culpa nisso, né? Uhum. Eles colocam culpa em duas coisas principais. Que uhum. é eles não têm uma mega marca, o que é um absurdo que é Assassin's Creed, pelo amor de Deus. Uhum. É, desde, sei lá, da época do 2, é uma das maiores, É um dos nomes, de, de uma das séries de, da série de né? jogo que mais vende junto com o COD. É, e assim, é pau-pau com o COD, essa porra. Se perdeu relevância, a culpa é deles também. É, exato. Exato,
2: porque eles queimaram a é, Assassin's Creed eles. Aliás, eles queimaram o próprio nome da marca muitas vezes com é, escândalos e jogos bugados e tudo mais. É uma coisa que eles conseguiram recuperar no, nos últimos anos, eu acho, pelo menos na minha visão assim, de consumidor, que te teve uma época que eu pensava, ah, Ubisoft jogo bugado, né? Jogo não finalizado, jogo incompleto. E hoje em dia, você pega um jogo da Ubisoft de lançamento ele é redondo, né? Ele não é um, um Assassin's Creed Unity, né? Só que, pô, demorou pra eles conseguirem reverter isso. E, e será que reverteu pra todo mundo essa imagem também? E o próprio... O o próprio cansaço que a franquia Assassin's Creed teve na, na galera, né? Tipo, muito Assassin's Creed, muito grande em pouco tempo.
0: É, e outra coisa que eles falam, né? A segunda coisa que eles culpam, é que o Ives comentou, pelo menos, a falta de um live service, né? Um games as a service deles. Que eles têm o Raybon Six. Mas eu acho que ele não gera tanto dinheiro quanto, um, sei lá, um Destiny e é, outros jogos é desse tipo. É meio flopado né? o
1: jogo, assim. É que ele tá ativo hoje, até hoje, não, assim, dele competitivamente. não Assim, competitivamente,
2: eu acho que ele é,
0: ele é, ele é
2: grande. O um ele, negócio ele é que, já per... que ele ainda
0: vende um público geral.
2: Hoje, é, então, ele já... perdeu
0: muito da força que ele tinha. O uhum. uhum. Rainbow Six. E eu acho que é aí que vai entrar, Rafa, o Assassin's Creed Infinity. Uhum. Eu acho que eles vão seguir com esse plano ainda por causa disso. E por causa disso, já tinha gente especulando isso na época dos primeiros vídeos lá do Beyond Good Nível 2. Mas eu chuto que o Beyond Good nível 2 ele vai ser um live service.
1: Nossa, que uh, trágico é, não, isso. Ó, é, Meu, é, é muito
2: cabaz, hein?
0: Eu acho que vai ser. Porque. Ele, é...
2: Ele é um dos personagens até é um. A Noia de Monkey? É esse o nome? Como é que é? Como é que é o nome do, dos macacos de NFT? Tá.
0: Board Ape.
2: Board Ape. Um dos personagens principal é um Board Ape. A Noia de Monkey? É. Board Ape. <risos> foi quase, foi quase.
0: <risos> é, então, eu, eu chuto que eles estão tentando trabalhar nesses dois fronts aí com Assassin's Creed e o Biódico Denivo. Isso se Assassin's Creed não virar um live service. É, de, de fato E não só ter essa, essa plataforma Juntando uhum. os Assassin's Creed lá E olha só que bonito né Eles colocam então Meio que parte da culpa é, ness, Nessas duas coisas E eles colocam Todo o peso Todo o ônus Da, da, da sobrevivência Entre muitas aspas A é, responsabilidade né Isso de, Da, da melhor da empresa Em cima de quem? Obviamente Em cima de quem trabalha Na empresa Não tem nada a ver com Não, não tem nada a ver com isso Mas quem não tem a ver Com o lucro disso Sim Exato Quem, quem, quem tipo Nem né quem recolhe, né? Os frutos disso. Sim, porque é. Num e-mail vazado, né? Ele mandou esse e-mail geral pra, pros estúdios, pros trabalhadores, funcionários aí da Ubisoft ao redor do mundo. O, o Ives, no caso, ele mandou um e-mail e, né? Vazaram esse e-mail aí pra, pra Kotaku, se não me engano. Ele falando que, então, gente, né? A gente teve um ano aí difícil, né? E tal, mas então. Cabe a vocês aí, viu? Cabe, vo cabe a vocês. Ai, pior que eu, eu devia ter traduzido <risos> o que ele fala, porque é o. que ele é... fala de Bowes. Senhor Corte court. É, tipo, a, a bola tá com vocês, hein? Depende de vocês agora. Ele vira um, um capitão planeta. É. Mal. Mas a parada, eles colocam, ele coloca num, num sentido, assim, que ele constrói, tipo, ó, oh, gente, cabe a vocês é, otimizarem melhor o tempo de vocês trabalhando aqui. Cabe a vocês utilizarem melhores recursos da empresa. Cabe a vocês fazer um jogo de melhor qualidade. Ou seja, ele quer que o pessoal faça crunch pra caralho, ele quer que o pessoal se vire do avesso
2: ele, pra ele, trazer o empresa. Ele mandou, galera, se vire. Eu vou é. vou ser, é, Arranja por onde que tá, tá nas suas mãos a gente fazer isso daqui e melhorar, hein? Pô, eu quero ganhar um bônus maior ano que vem. É,
1: sem contar que a, a Ubisoft falou, né? A, além de ter cancelado o jogo e tudo mais, ele, nos próximos dois anos eles podem fazer cortes na ordem de 200 milhões de euros. E vocês acham um dia que vai sair de onde esses cortes de 200 ah, milhões de euros? Do salário dele? Acho que não. O que você que acha que esses três jogos cancelados vão ser?
0: Gente demitida. Exato, ah, vai, vai. É, é. fechado,
2: esse tipo de coisa. Sim. É,
0: porque também é, nessa parada que a gente tava comentando jogos cancelados, foi dito que ele, né, isso que o Tengu falou, que ele pretende cortar esses, ao longo desse, desses dois anos, cortar esse coisas equivalentes a esse gasto de 200 milhões de euros, e eles, é, ele cita três coisas, né, a primeira é como é que ele fala? Reestruturação, ou seja, demissão de pessoas. Uhum. É, a outra é
1: deixar de investir, é, deixar de investir em o que ele chama de non-core assets, que tipo é. Coisas, não produtos especiais. não vitais né? É. E o terceiro, eu não entendi o que isso quer dizer O atrito natural de sempre Gasto com coisa? Não, não sei. Atrito,
0: é, é abuso? É, abuso então, de... É, tipo, não, não. Gente, <risos> vamos parar de reportar os abusos? Por favor
2: <risos> Ué, Você tá deixando a empresa ah, pessoal, pessoal, não quer comprar a gente só porque a gente faz uma abusinho aqui a colar. Gente, Ué, vamos parar de pelo reportar Pelo amor de Deus, né? Um abuso, só um abusinho? Um abusinho? Caralho Assim, mas pra ficar investindo em, em jogo de NFT Eles têm dinheiro pois Pra é.
1: cobrar eles são é. boas <risos> O meme do Kingpin, né? Mas pra sonegar ele é bom. Muito bom. É. Né? <risos>
0: Mas, Rafa, esse comunicado, esse e-mail vazado aí do Ivey jogando a bola aí pros trabalhadores resolver o problema de gerência. Teve alguma. Uma, uma, ou talvez vá ter, de fato, uma consequência mais severa na França, né?
2: Exato, né? A França, ela. Ela. Como é que eu posso dizer? Ela é conhecida por o pessoal ficar revoltado e botar fogo em
1: carro. Gosta de virar uns carros e botar fogo em Gosta né? de virar
2: um carro. E, e a França também tem uns um sindicatos, né? Tanto que o Assassin's Creed Syndicate <risos> são.
1: E, <risos> Na terra na
2: droga não pera <risos> Unit na França. ah é o Unit que é da França <risos> Mas olha só, o negócio é que o sindicato um sindicato francês o Solider Informatique ele chamou né, ele, os trabalhadores da Ubisoft Paris para uma greve né, graças a essas declarações preocupantes do do, do, do do Yves Guillemot de botar essa pressão e essa culpa nos funcionários né, a princípio né, uma greve uma greve de meio meio dia, meio período, gente, nós vamos trabalhar das 7 da manhã ao meio dia da sexta-feira mas é isso, com isso algumas demandas né, que eles tiveram. Eles, uma das coisas que eles estão pensando em tentar negociar é uma jornada de trabalho
1: menor para os funcionários, né? A famosa jornada de trabalho de quatro dias. Aliás, é interessante porque a, a gente estava comentando aqui sobre o que significa esse tal de atrito natural, né? Que é na interpretação da, desse sindicato, né? É, isso significa uh, redução de pessoal, é, fechamentos discretos de estúdios, uhum. ou seja, por exemplo, já tiraram o, o, o Prince of Persia da mão daquele estúdio da, da, da Ubisoft lá da Índia. Vai uhum que fecha, né? Pode, ele pode ter fechado já e ninguém ficou sabendo, sabe? Exato. Corte de salário, é, demissões, dis, é, de, demissões disfarçadas, é, dentre outras coisas.
2: É. Mas aí, ó, aí o sindicato diz que o senhor Guilherme pede muito de seus empregados sem nenhuma compensação, né? E aí o que eles querem é aumento de 10% para todos os, os salários para compensar a inflação dos últimos anos, uhum. melhorar condições de trabalho, incluindo uma introdução de uma semana de quatro dias. Uhum. Né? Transparência na evolução da força de trabalho tanto local quanto global. Então, tipo... Essas falas dele, então, acabaram é, gerando uma...
1: Consciência de classe.
2: É, não. Uma, um contra... Uh, tudo que bate, volta.
0: Tudo... Uma consequência. É,
2: acabaram é. gerando uma consequência para pros... É que eu queria outra palavra. Eu queria <risos> outra palavra. É... <risos> acabaram, então, gerando... Um rebote.
1: Um rebote, Para colocar um termo de bola aí, já. Isso, o... e agora exato. adora falar de
2: uma
0: bola.
1: Exato.
2: Assim. Para Ubisoft também, então... Ah,
1: ele também... A última... A última... Demanda, né? Do sindicato uhum. é condenação de políticas abusivas de gerenciamento que obriga os funcionários a se demitir. Uhum. É.
2: Ou seja, direitos, né? Eles querem direitos trabalhistas, que loucura. Que,
1: é. que absurdo é esse?
2: Uhum. E, gente. Isso mostra a importância de um sindicato, né? É. Isso não existe nos Estados Unidos, por exemplo.
0: Gente, tudo isso que a gente noticiou, fora o Assassin's Creed é, menos inflado, é tudo porque a Ubisoft lucrou menos. Menos. Não é que ela teve prejuízo. ISO, ela lucrou menos uhum. e por ela ter lucrado menos o que no capitalismo é impossível, é proibido você tem que sempre lucrar mais uhum. visando lucros impossíveis obviamente na mão só de quem tá no topo Óbvio. é só dos acionistas e do presidente é, é exato,
2: justamente porque se você lucra menos em um ano do que você lucrou no ano anterior os acionistas falam, Me, meu Deus e tiram
0: todo o dinheiro deles da empresa né? e aí a empresa... Exato, então <risos> quem paga pagando o pato são os trabalhadores que vão ser demitidos pra empresa cortar gasto pra Sobrar o dinheiro pra dar pros acionistas, basicamente, pra compensar o, o lucro menor do que o esperado. E. né, só alegria, eu acho. Organize-se. É. Seu patrão <risos> é
1: um filho da puta. Isso é. Uf, oh. Viu, André? Que tá, coitado, André. Cara. Coitado, André, velho.
0: Uhum. E o foda é que não pode nem falar, tipo, ah, que, que acaba a empresa, porque tem milhares e milhares exato, de funcionários. Exato. Então, no mundo ideal, não é que a Ubisoft acabaria, é que ela daria uma condição de trabalho melhor pra todas as pessoas. Exato. Uhum. É, então, é lutar através dos sindicatos, através das maneiras né, viáveis aí, e né, vamos torcer pra que essas pessoas tenham
1: o descanso merecido e um salário merecido. Pois é. O que nunca Acontecer num, numa sociedade capitalista.
2: Ops!
0: Mas sabe o que é pior do que tudo isso que a gente falou? O, o pior, que veio uma notícia ruim, bem ruim, hein? É, pois é, não sei se
2: você sabe, inclusive, Matheus, que hoje, no dia de hoje, pouco antes da gravação desse podcast, a gente ficou sabendo aí que a, Ma a Microsoft e a, e a Amazon né, vão demitir aí, totalizando juntas, é 28 mil pessoas. 28 Caralho. mil pessoas.
3: Eu tava lendo ali que a Microsoft 10 mil, então a Amazon 18? É, exato.
2: A, 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 a Microsoft Vai, vai demitir 10 mil funcionários. Espalhado
1: por todos os, todas <risos> ah, as divisões, né? Exato. exato. É. Já, já confirmaram demissões dentro da Obsidian e dentro é, de é. alguns dos... dos é é da, da, Bethesda,
0: da... Bethesda, perdão. Isso. E da... do pessoal do, do Halo, a 343. É. É, é,
2: exato, do que fez o Halo Infinity. Porque isso, isso é na Microsoft como um todo, gente. Não é só é. A Microsoft Games. Não é só também, né, a divisão de jogos. Não é só Xbox. Mas isso afetou também, na A divisão de jogos.
3: Não, mas não é por algum coisa de automatização, de função, o quê? Porque...
1: Eu imagino que, assim, tem muita coisa que a Amazon lança que não vinga, né? É. Tipo, Se uhum. bem que o estádio é do Google. Mas eles também tiveram uma iniciativa de jogos que não vingou. Uhum. É, tem coisas que não. De novo. Pode, pode ser que elas nem Não ganhem dinheiro, mas é que nem a Ubisoft. Ela deixa de lucrar tanto quanto os caras querem. É. E aí, pau.
2: É, e assim, o negócio também é que todas as empresas estão. O rebote, as consequências do, dos anos de, de coronavírus ainda estão batendo, né? Nisso daí, tipo, é, ainda, a gente ainda tá num numa recessão global, as pessoas estão gastando menos do que elas costumavam gastar mas... antes da pandemia, e, é... e aí é isso que, a empresa tá, é isso que as empresas estão utilizando para falar, tipo, olha é, a, gente é tem, né? a gente tem que
0: demitir é. só
2: que a Microsoft teve lucro recorde, não?
0: Se sempre, né, <risos> mas a parada é eu, eu não sei se é o caso das duas e eu não sei quando vai rolar essas quando irão rolar essas demissões, porque demissão nesse nível ela tem que ser avisada para os governos pelo menos nos Estados Unidos eu sei que tem uma lei que é isso? Tipo, se for uma demissão acima de, sei lá, 100 pessoas, eu não lembro o número. Se for um passaralho. É. Uhum. <risos> você tem que avisar meio que um órgão que isso vai acontecer, você tem que avisar os funcionários que isso vai acontecer e tem que dar uma margem tipo, de três meses até começar a demissão de fato. Tem toda uma regulamentação pra isso. Pelo menos nos Estados Unidos eu sei que isso acontece. Então, eu não sei se, as, se isso já aconteceu, as demissões estão chegando agora, ou estão avisando que as demissões vão rolar em breve. É, mas... Essa notícia, gente, ela foi noticiada pelo pessoal da Bloomberg, a, tipo, umas duas três horas atrás. É, na Exato, tarde Exato, é. Gente, é uma
2: notícia em... rec... Recente. Então
0: a gente não tem
2: todas as informações. Todas as informações
0: talvez no verti da semana que vem a gente já tenha mais, tipo, os números das pessoas que estão mais atreladas aos estúdios de jogos é. e tal.
2: Mas por exemplo, a, a Microsoft acho que demitiu um pessoal do HoloLens, né? Que é esse projeto que, pelo menos para público, não, não tava mais andando, né? Uhum. Se eu não me engano, ele, ele tava até sendo financiado por alguma coisa de exército dos Estados Unidos, por alguma coisa assim, mas não, não necessariamente exército, governo. Mas não sei o quantas andam, então vai ter um pessoal do Hololens demitido. Mas o Engraçado?
0: Engraçado, né, sushi? Eu só acho engraçado. Eu acho. só
2: acho engraçado que uh, o, o CEO da Microsoft ganhou uma, uma. Sabe essa compensação no final do ano? Que trabalhou muito, né? Tem que ser Exato. compensado. Exato. É. 10% maior do que no ano anterior. Ganhou 54,9 milhões de compensação Isso, cara, no final do ano. De compensação, né? Exato. Você
1: imagina, imagina uma pessoa, uma pessoa ganhando 55 milhões de dólares em um ano. E é essa. Só compensação. Só, é, só compensação. É o décimo terceiro. É, pô, só compensação, tá? Não é, não é salário, não é ações, nada, tá? 55 milhões de dólares, enquanto 30 mil famílias vão ficar é, sem fonte de renda.
2: Exato Então, tipo, e, e a Microsoft nem, nem cresceu menos, né?
0: A parada que eu acho que eles... Porque o, o Rafa comentou do, da, da inflação e, e economia durante a pandemia Mas uma parada que aconteceu, meio que global Durante os dois anos de pandemia, as empresas de tecnologia cresceram Porque como o pessoal ficou mais em casa, começou a gastar a mais Ah, mas não cresceu também É, começou a comprar mais coisa por entrega, comprar uhum. coisa online Começou a se assinar mais serviço online Começou a se gastar mais com lazer no geral Dentro talvez de casa pra... É pra tentar talvez escapar Do tédio Escapar da situação do mundo Mas se começou a gastar mais Com esse tipo de coisa Esses gastos estão caindo uhum. e, vem, e vem caindo Ano passado já tava caindo Esse ano A expectativa é cair mais Eu acho que por isso Tá vindo a demissão Que eles já tão Ó, oh, tá caindo Tá caindo a, a, a expectativa é cair mais já, já demite Já
1: demite Não espero ficar com a Ubisoft não E né Cara, é muito, é muito triste Você ver as, o que tá acontecendo no mundo E aí depois você é, é Ver filho da puta Em podcast motivacional No YouTube Falando que a pessoa é pobre porque não, não tento bastante, tá ligado? Porque não se esforça bastante. Nossa, me dá um nojo Co isso. Como? Mano. como... Como, como que, um, que alguém não, não escuta uma mensagem dessa e não sai querendo sair na rua batendo todo mundo, tá ligado? perdeu é o réu primário, né? É... <risos> Cara, é muito ridículo, é muito absurdo, bicho. Você
2: fica revoltado, sai na rua, tá passando um ônibus escolar.
3: É, é o que essa galera vai influenciando outras pessoas. Tem gente que previamente já aplaude. Né?
1: É, entendeu? É, é... Cara, essa, essa mensagem do, do liberal de tem que, assim, tem que dar o seu 120%. Pro pacão enriquecer. É, essa e você entrar tudo. no burnout. É, entendeu? não Trabalha enquanto eles dormem. É porque eu vi o... Não sei se vocês viram. Teve um, um bagulho do, do... Né? Do, do bicicleta, né? Uhum. Um corte do, do podcast do bicicleta. Que tá ele e uma moça nojenta também, nojenta. Falando sobre o, o Auxílio Brasil, que eu não sei como vai chamar agora. Bolsa Família. Tá Bolsa Família, né? Que virou assim, Auxílio Brasil, família. que tá no valor de 600 reais. E aí a galera meio que criticando, falando, chamando de assistencialismo, como, como sempre faz, né? E aí tipo, ah não, porque 600 reais dá pra... pra que 600 reais dá pra você levar uma vida digna. Onde? Tá ligado? Onde, primeiro. E o pior é que ele fala de São Paulo, né? São Paulo. É sim. Onde? Não no sei onde. No 600 reais? Não. Já não? Ainda não. Já não. São
0: Paulo, então, gente, né? Toda vez que a gente fala preço de qualquer coisa aqui de São Paulo pro sim. chat, que tem muita gente que não é de São Paulo, sim. o pessoal fica horrorizado. Uhum. Agora, pensa em viver com 600. Não dá. Não, impossível. Você não, você não paga não absolutamente Saiu nada. Saiu até o
3: salário mínimo segundo o Diese, agora atualizado seria 6.600, pô. É 6.000 a mais do que esses 600 Sabe? que estavam
1: comentando. E aí, com um papo de que, tipo, ah, não, porque a pessoa pode... Pe aí começa o um outro papo que eu odeio, que é o de, do empreendedorismo, né? Não, porque a pessoa pode pegar ó, esses 600 reais e, tipo, comprar água pra ir vender na, na estrada depois, tá ligado? Tipo, investir, entre aspas, Nossa. esse dinheiro que, obviamente, você não precisa dele pra comer, né? Pra morar, pra nada, né? nada. É nada. cookie clicker, as pessoas acham que... É, é, é. que a vida é cookie clicker. Aí é, você coloca as crianças pra trabalhar. <risos> é isso. Exato, né? É. Como é que é, é tipo... Uh, uh, Herbalife, Isso. né? A esquema de pirâmide, <risos> assim. Você bota Só que com seus filhos, né? Bota os filhos pra trabalhar que tá tudo bem. Cara, é, é, é simplesmente nojento. Simplesmente eu curto é nojento. muito,
3: assim, falar pra galera lá do canal que, pô, eu tive sorte, eu uhum. nasci numa família de classe média e que minha mãe permitiu fazer essas coisas. Porque minha mãe não era do tipo de pessoa que dizia, ó, oh, mas o seu primo passou no concurso uhum. enquanto eu tava ali, que nos primeiros cinco anos eu não ganhava nada, assim. Uhum, uhum. Então, pô, eu, eu falo pra galera, né? Que tem gente que chega lá na live, pô, eu tive um dia muito chatão hoje no trabalho, levei uma bronca do chefe, não sei o que, eu faço questão de ter esse papo e falar, né, que pô é sorte e rola demais, pô sim muito, você às vezes tá no lugar certo na hora certa e tem que levar isso em conta também, né, é. eu Só o mérito e o talento não, tem, tem como você Sonho, está me dizendo né? que
1: meritocracia não existe <risos> choque, comunidade científica em choque <risos> nesse momento desculpa isso, eu
3: não faço o make drop é. porque tá é. É.
1: não, é por favor, não pega é.
2: tá com o microfone na parede, 20kg de
3: microfone
0: oh. É, é... É... Eu tava com muita saudade de gravar podcast, juntar com vocês. Uma coisa que eu não tava com saudade é dessas notícias. <risos> é muito difícil lembrar o sistema é... econômico que a gente vive, né? É porque, tipo, até mesmo no final do ano passado, as notícias deram uma, uma, uma aliviada, uma esfriada, né? assim, né? né? Em número e nesse tipo de coisa. Então, fazer, só uns dois meses que a gente não fazia umas notícias dessas, assim, e aí quando,
1: quando vem várias seguidas, assim... É muito merda. Puta que pariu. É muito velho. merda. Eu não sei como a pessoa consegue viver nessa realidade e passar pano pra esse tipo de, de pensamento tá?
0: mudando de assunto pra algo mais leve
1: yeah! <risos> vamos pros joguinhos Rafa Vamos! Só o Mario pode nos salvar agora.
2: O Mario e seus amigos coelhos! Yeah! Sabe o que não é muito merda, Sushi? O
0: okay, que, Rafael Kina?
2: Mario Plus Rabbids e Sparks of Hope é muito bom.
0: <risos> é muito
3: gostoso de jogar, velho. Ah, você
2: jogou também, né? Você falou jogo em live, né? Joguei. Você, assim, eu... Quer eu dizer, eu sou... joguei
3: Rabbids Ah, okay. Sparks of Hope.
2: <risos> Para quem desconhece essa nova franquia, talvez já morta a franquia, porque, né? <risos> não vendeu suficientemente bem, aparentemente. O Mario Plus Rabbids é uma empreitada muito inusitada, de um crossover entre os Rabbids, que é essa propriedade da Microsoft que começou ali, ali no Rayman, eram os inimigos do Rayman, aí virou joguinho de, joguinho de, mini, de minigame, né, de microgame, uhum. e aí do, do, do nada ficou maior que o Rayman e ficou uma, uma parada solo, né? Tipo, só Rabbids. E aí, eis que em 2017 a gente teve esse jogo crossover, que além de ser estranho, né, um jogo crossover Rabbids, que o, o Rabbids. Pra quem nunca viu, é tipo um Minion
1: do... do... Uhum. Do mundo do... do Rayman.
2: Não, 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 o mínimo do...
1: Ah, do é... filme mesmo? É, como é meu que é Meu malvado nome? favorito.
2: É tipo um mínimo do meu malvado favorito, assim, uns bichinhos, uns bichinhos tipo coelho, com uns olhos bugalhados, que grita e é muito doidão, né? E aí teve esse crossover em 2017, que além de ser inusitado pelo crossover, é inusitado porque era um jogo, é, um X-Con-like, né? Era uhum. um jogo de... Jogo tático, né? É um jogo tático que você controlava os personagens em, eh, os personagens do Mario com armas. O Mario atira em <risos> pessoas nesse jogo, pessoas Exato. não. Exato. <risos> Coelhos Coelhos E gumbas e tartarugas, é. etc Qual foi a maior surpresa ainda? Quando o jogo era muito bom, né? Era, era
0: muito bom e outra surpresa era muito difícil Exato Os últimos mundos são tensos É nele, Né, e, e jogo de Mario moderno, você não, você não espera que vai ter tanta dificuldade assim, né? É,
2: até mesmo, tipo, os RPGs de, de Mario é, Fazem tempo que eles não são difíceis no final do jeito que esse jogo acaba ficando, sabe? Hum. O primeiro O primeiro Mario Ebbets fica bem difícil no final de frente desse presente, já fica ah, aí o spoiler.
0: Ah, ele é mais fácil. Ah, mas que bom.
2: Então, mas ele tem, ele tem escolha de dificuldade.
0: Ah, OK. É que então, eu, eu acho que o primeiro não tinha, né?
2: Eu não lembro de ter. Se o primeiro ah. tem, mas é uma coisa que você logo no começo do jogo você pode mudar a dificuldade para mais fácil ainda, o normal, que é fácil. E o hard a, seria e, o normal? E o hard. Do um. Eu acho que o hard seria o normal do 1. Um. É, tinha a Isa no primeiro, OK. OK. Aqui talvez tenha o hard para o normal ficar mais easy, entendeu? Uhum. E aí então esse ano a gente foi agraciado com a sequência do jogo, e uma coisa que surpreendeu logo de cara, é que eu imaginaria que fazendo uma sequência de um jogo que deu certo, faz mais sentido você, você jogar seguro, né? Com esse jogo. Você fazer, tipo, ah, é uma expansão do jogo anterior, né? Uhum. Com novas coisas, novos personagens, mais o mesmo estilo de batalha e tudo mais. E ele não, ele mudou isso, né? Ele muda a batalha do
0: primeiro jogo, ele não é mais uma batalha por grid. é Mas eu acho que os jogos estratégicos, de jogos táticos, eles estão fazendo esse salto de, uhum. de ficar sem grid, né? O, o Gears já não é grid, né? Ele é meio que, ó, o seu personagem ele pode andar uma distância X. Uhum. Então você tem meio que uma esfera de, de sei lá, 3 metros, mais que isso, mas é né, tantos metros que você pode andar e você pode fazer o caminho que você escolher ali. O né? próprio Midnight Suns é assim também, né? Ele não é grid. É, o Midnight Suns ele nem tem movimentação, propriamente dito. É. Você pode, você, uma vez por rodada, você pode mover um personagem seu. Ah, pode é. Normalmente. Pode é. Tem incrível. situações é. que você melhora isso. E, e esse jogo é extremamente livre. Tipo, a, a, a
2: movimentação. Tipo, o seu turno acaba quando você. Quando você quer passar. E você passa normalmente quando termina os seus pontos de ação. Mas movimentar não gasta. Ponto. Você pode. É, você
3: pode testar e ir pra é, vários lugares, né? Você
2: pode, tipo, Pô, povo para pra cá? Não, acho que esse ângulo não é bom, esse ângulo não é bom. Ok, vou ficar aqui. Ah, agora eu vou usar esse personagem pra pular na cabeça de um pra ir mais pra longe. E ali de onde eu caí, eu me mover um pouquinho e ficar aqui. E aí, sei lá, tem um outro personagem que dá dois pontos pulos. É, porra, eu pulo na cabeça de um, que pula na cabeça do outro e alcança lá o alto. E aí sim, agora você começar a utilizar os seus pontos de ação. Ou você utiliza o ponto de ação primeiro e se move depois. A única coisa que é, você não pode se mover depois de atacar. Isso uhum, uhum. é a única coisa. Então ele é extremamente livre na, 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 na movimentação e na, na execução da estratégia dele. E isso, de fato, talvez... Eu não acho que é isso que deixa ele mais fácil que o primeiro. Eu acho que o que deixa ele mais fácil que o primeiro é que você já começa o jogo com muito recursos. E de, em questão de...
0: Habilidades. De
2: habilidades e personagens. Porque você tem, acho que praticamente todos os personagens do 1, você já começa com... Né, porque qual que é a historinha do jogo? Logo após o primeiro jogo, o Mario e os Rabbids estão vivendo em paz lá no castelo da Peach, no, no universo todo. Os Rabbids se espalharam pelo universo e conquistaram aí vários planetas. Com bem claro, eles não, não... É estranho não ter nenhum outro habitante nesses planetas que eles conquistaram, mas é, é coisa normal. né? Bem, aí aparece uma entidade maligna, eu, eu só vou saber o nome dela em, em português, que é, acho que é Calamitas. Acho que o nome dela em inglês é Cursa. Pô, e falando nisso, a localização é muito boa. É. Tem, um, tem um comandante dela que é Madruguita, e é
3: Midnight no inglês. Eu, velho,
0: madruguita <risos> é genial! Eu Madrug... amava,
3: eu morria de rir fazendo as lives lá, quando eu vi a localização, os termos. Tem um cara, eu não lembro o nome dele agora, da, da primeira ilhota,
0: de que é uma praia. O
2: Guto? É o Guto! o Guto, é legal, o Guto velho! tá é bom, o Guto.
0: Madruguita é bom. Madruguinha. É Madruguinha é é. ou Madruguita? Madruguita. Bom,
2: hum. bom. E aí aparece essa essa, essa entidade, a Calamita, perseguindo um novo tipo de fusão. Rabbids, mais alguma coisa, né? Porque os Rabbids, no primeiro jogo, se fundiram com várias coisas e tudo mais. É que
0: tem toda a parada lá do, do headset, né? É, isso, então.
2: isso de do, do um super fusionador. E aí é uma, uma mistura de Luma com Rabbid, que viram uns Sparks, né? É. Eles que dão o nome. E tem essa tal de Calamita perseguindo eles. A Calamita ataca lá a vila e eles resolvem: pô, vamos atrás da Calamita. Né? E aí você parte numa aventura espacial aí, indo de planeta em planeta em cada planeta você tem que resolver os problemas lá do planeta que estão sendo causados pela... A Calamita, ela tem tipo uma gosma maligna, que nem o, o Genon no Breath of the Wild, que uhum. ele tem o... Como é que é o nome do negócio do Genon?
3: Blight. Malícia.
2: Malícia, né?
3: É, eu não lembro do termo em inglês, é, acho que é, então... Malice, Gannon, é... Malice. Malice. Isso
2: é Malice, é Malice. melis isso é melis Então, tipo, ela tem esse melis também, mas é tipo uma gosma, é... uma gosma viva, que tipo tá, tá acapalhando e sugando energia de vários planetas e tudo mais, e aí Tipo, quando você vai de planeta em planeta, você resolve os problemas daquele planeta. Sabe um pouquinho da história local. Tipo, nesse primeiro planeta, que é tipo um planeta praia, tem esse personagem que é o Guto, que é tipo um Poseidon. É, um Poseidon genérico e triste. Porque você vai ver a história dele assim. Tipo, ele tem um irmão que é muito bom e ele sempre foi um merda até que expulsaram ele de casa. E é isso, praticamente a dele é isso. Caralho, é um, é um que... pouco triste. Que um bad. pouco triste, um pouco bad. Aí, aí, tipo, aí você vai e você resolve o problema daquele planeta, que ela ah, tem uma gosma que tá, tipo, na Torre do Farol, que é o que permite essa praia ter sol, e aí ninguém na praia tá com sol. E aí, se você consegue uns cristais, tipo, uns cristais... Que são, eram uns cristais malignos que você purifica, e aí você você consegue com esses cristais ir pro próximo planeta, Tipo, é desculpa sabe? Então, tipo, o, o loop do jogo é esse, de, de ir de planeta em planeta, é, ajudando o local, enquanto isso, perseguindo a Calamita. Logo na, no primeiro planeta, você ganha uma... se encontra uma personagem nova, uma rabbit que ela é muito porreta. Ela e, é demais, e, velho. E ela é muito Ed, e o nome dela é Ed.
0: <risos> Legal demais.
2: Esse é o nome dela. E ela usa, tipo, uma espada igual a do Cloud, sabe? Caraca, mas ah, dos trailers, é ela? É, ela é... Ela é a, a, quando, quando ela entra na sua party, inclusive, você pode... Você pode começar a ter três personagens na party por vez, ao invés de... Ao invés de dois. E o que eu falo da, 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 da facilidade que ele tem a mais no primeiro, que também é uma puta de uma vantagem que ele tem em relação ao primeiro, é que o primeiro demora pra engrenar, né? O primeiro, você... Sei lá, você passa o primeiro mundo, você tem quantos personagens? Três? Quatro? Acho que três. É, e, e você não pode tirar o Mario da party, né? Sim. No primeiro. Nesse daí, você já começa com, acho que todos os personagens do 1. Eu não sei se, se o Donkey Kong é jogável no 1, então... Porque o Donkey
0: Kong eu... é, é DLC do 1.
2: É, então, mas é, ele, ele não tem, por exemplo. Então, uhum. você tem todos os personagens do 1 base, já. Você tem é, Mario, Luigi, Peach, Reb de Mario, Reb de Luigi e de Peach, né? E... Cada um com seus próprios arquétipos e com as suas armas. E já as já, já suas habilidades, por exemplo. O Mario Luigi já, já vem com Overwatch. A Rabbit Pit já vem com cura. A Pit já vem com escudo e etc. E isso já te dá muita possibilidade logo de cara. Eu lembro que no primeiro jogo, principalmente no começo, tinham batalhas que eu pensava, ok, essa batalha é pra ser resolvida assim, sabe? Ela já tem uma solução. Porque aqui eu, eu só tenho três personagens. Então, tipo, eu, eu tenho que fazer isso daqui. Tipo, esse é, é, o, é o caminho óbvio: é o design path, o designer path. PF, sabe? E esse daqui não, porque como você já começa com seis personagens, e você pode escolher dois no começo, você já tem várias possibilidades diferentes pra resolver uma mesma situação.
1: Ô, oh, Rafa, acho que urge explicar o que é Overwatch, porque tem ah, pessoas confusas no chat.
2: Ok, é... Overwatch é uma... É um termo de XCOM É, é um termo de XCOM é você deixa o seu personagem em guarda. Ele, ele fica vigiando um lugar, tipo, ele fica vigiando uma área ao redor dele, e caso algum inimigo se movimente nessa área, você atira nele.
1: De uhum. imediato. Automático,
0: né? É, de imediato. É. Uhum. Não é dar cobertura que a X-Con tem a função de cobertura, é outra coisa. Isso aí é meio que ficar de guarda, que nem o Rafa falou. Tipo, você tá ali, na muretinha... Ó, se alguém passar aqui, eu vou atirar, hein? Aí passou, atirou.
2: É isso. E aí, tipo, isso, isso é no turno da pessoa, inclusive, né? Eu ficar te tocar, e é isso, Ficar técnico? tocar, é, tocar é, é exato. Porra, tocar é, é
1: perfeito. Perfeito.
2: Então, tipo, você já começa com muitas mais possibilidades e isso, isso acaba deixando que... Com que... Eu acho que dar essa liberdade no combate logo de cara faz com que você tenha múltiplas soluções, e essas, essas múltiplas soluções podem ser mais fáceis, no final das contas. Do que, tipo, você ter um time mais fechadinho, assim, com uma solução mais, mais complicada. E seus personagens têm muitos recursos. Você, logo no começo, você já ganha um primeiro Spark. Os Sparks são essas Lumas, né, que eu falei, são essas estrelinhas, e elas são equipáveis nos personagens e intercambiáveis, né? Você pode botar em qualquer personagem. E eles te dão habilidades muito fortes, logo de cara, e e, e não tem muito por que você não usar essas habilidades, sabe? Então, tipo, a primeira luma que você ganha, e você pode ficar upando as lumas, então acho que todas elas são viáveis o jogo todo, depende da sua estratégia, ela, ela dá aumento de dano pra você e todo mundo que estiver ao seu redor. Então, pô, começa o turno com o Mario e eu não vou usar ele em Overwatch, já dou aumento de dano pra todo mundo. Tudo bem que ela só vai recarregar de novo daqui a, daqui a dois turnos, mas eu pretendo vencer no menor número de turnos possível, sabe? Uhum. E de preferência vencer sem deixar o inimigo ter nenhum turno, né? O uma
0: dúvida, o Luigi ainda é sniper?
2: Ele é, ele é sniper.
0: Ok, porque o Luigi era muito bom no primeiro. Então,
2: eu, eu adoro o Luigi, adoro o Luigi. É, cada personagem tem o um seu arquétipo, né? E é, é bacana você já ter acesso a esses arquétipos desde o comecinho. O, o Mario, ele é o pau da obra, mas ele tem um overwatch muito bom e de múltiplos tiros. O Luigi é o sniper, ele atira muito bem de longe e o overwatch dele também pega muito de longe. A Peach, ela é um pouco tanker, porque ela dá escudo pra parte toda, e ela tem a shotgun, né, então ela é boa pra atingir múltiplos alvos e matar alvos menores.
0: Ah, ela é vanguarda. É,
2: é vanguarda?
0: No sentido de que ela vai na frente por causa é, das soquetas. É, exato,
2: ela vai, ela vai na frente. Ela anda bastante também. Aí os Rabbids, né, o Rabbid Mario, ele é o melee, né, ele tem uma soqueira pra atacar, ele ataca de muito perto, mas ele também tem, tipo, habilidades que permitem ele a se vingar de pessoas que atacam ele, então, tipo, ele, a, ele aguenta muito dano, ataca Ataca de perto e, e consegue revidar ataques. A, o Rabbit Luigi, ele é o debuffer, né? Ele não dá muito dano, mas ele ataca muitas pessoas ao mesmo tempo e, e consegue enfraquecer os adversários e espalhar, espalhar debuff fácil pelo campo. E a Rabbit Peach. É,
0: ela, ela é explosiva, né? É, que...
2: ela, ela, ela é a única
0: healer que tem. Ela é a única que cura, mas. Não era ela que tinha os <risos> explosivos no primeiro Rabbids?
2: Eu não lembro. O, o, o que ela tem nesse é. Ela, ela ela consegue atacar qualquer pessoa atrás de cover. Hum. E, e ela dá muito dano em um alvo só, em alvo único. Então ela, ela é uma healer com um bom dano em alvo único. Okay. Ela é um mago. Poderia dizer que ela é um mago, talvez. Um, um, Qual que é um o mago que cura mais da dano, Tengu?
1: É... é <coughs> sorcerer, talvez? Do D&D. Não, não, de D &D. não, não. Tô
2: falando de Final Fantasy. Quem H tem? Ah, Red, Mage? É, é, Red Mage. É o Red
1: Mage? É, é.
2: Red Mage não é o que? Rouba a habilidade dos bichos? Não, isso não, é, é Blue. Blue Porra. <risos> Então ela, 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 então, ela é a Red é mage do jogo. E, no geral, é muito divertido. Primeiro, a exploração do jogo é muito mais legal do que no primeiro jogo. Porque no primeiro jogo, você lutava na, no mesmo lugar que você encontrava o inimigo, né? A arena era o lugar que você, que você lutava. Então, quando você tinha que se movimentar ou fazer um backtracking, demorava muito, porque você tinha que passar por 700 arenas até chegar no, no, no lugar que você queria. E, e nesse jogo, as arenas são, tipo, de RPG clássico, sabe? Você encostou no inimigo, você vai pra uma arena... Uma é arena... arena de... É, exato, é, é, é. é. Que tem uma desculpa. Que a desculpa é que esses inimigos eles estão, sei lá, possuídos pela calamita e aí você. Pra a é, você Kalamita. vai pra dimensão da calamita exato. Tanto que várias vezes você encontra tipo, uma poça de piche da calamita da e você, tipo, entra dentro da poça pra ter a batalha lá dentro e tudo mais.
0: O que eu achei triste é que, enquanto a gente fala que tá rolando gameplay, né, pro pessoal que tá vendo ao vivo ver, pra ter noção do que a gente tá falando. Teve, sei lá, umas quatro lutas já aqui no gameplay, todas no mesmo lugar. Então, achei, achei curioso também. Tem, tem mais variedade? Não, tem. Pelo tem, menos no primeiro primeira, mundo tem o primeiro bastante. mundo é praia. Ah, o segundo,
3: eu acredito que é esse aí, que é o de neve. Eu não cheguei no terceiro. Mas no sentido não, não, do, não. da área da, da, da
0: lutinha.
2: As arenas são bem diferentes. É, é tipo, eu lembro do primeiro mundo de poucas arenas acabarem se repetindo. É porque... Acabava mais se repetindo quando eu fazia inimigos que eu já tinha matado antes. Porque os inimigos renascem, né?
4: Uhum.
2: E aí se eu quiser, quisesse matar um inimigo que eu já tinha matado antes, aí as arenas acabavam se repetindo. Entendi. Mas é, também achei, achei curioso as arenas muito parecidas. Nesse gameplay que a gente tá vendo Então, e agora, as arenas Os mundos que você explora São muito mais interessantes, porque eles têm Eles têm side quests, eles têm Missõezinhas, eles têm, eles têm coisinhas Interagíveis, eles têm puzzle Eles têm, tipo, dungeons, sabe E, e fi, fica Bem mais divertido de explorar. A única coisa Que eu acho que, que não é tão legal Em relação ao mundo, é que O primeiro mundo era uma, era muito Mario, não, o primeiro mundo, o primeiro jogo Era muito Mario, né, com uns Reb desmisturados no meio, e isso era muito bonito, né? A estética de Mario é interessante. E nesse não tem tanto, assim. E esse, não. Esse, esse como você vai pra outros planetas, todos eles são meio que planetas com muito estética habits, sabe? É, os planetas são bonitos, mas não é tão visualmente interessante quanto, quanto estética de Mario, sabe? Uhum. E outra coisa que eu achei um ponto fraco do jogo, pra mim, a música do, dos mundos, assim. Tipo, você tá explorando o mundo, quase não tem música, tem som. Um... Eita, e no chat
0: estavam eu... falando que a é o Shimomura, composto pro jogo?
2: Não, então, eu acho que... O
0: Grant Kick também tava envolvido, do <coughs> Banjo.
2: Ah, é? Então, ele, é, 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 ele, ele tem músicas legais, ele tem umas músicas orquestradas, mas enquanto você tá explorando o mundo, é muito quieto, é muito vazio, é muito sem, sem, sem efeito sonoro, eu fiquei, tipo, pô, podia botar um, um... uma música animada legal enquanto eu tô andando aqui por esse lugar? Ou então uma música dramática, já que a praia tá já que a praia tá toda Possuída. congelada, ou, ou, ou o lugar de tá malícia. possuído. Exato. Mas me, me, me bota uma música. E isso é uma coisa que eu desgosto. Mas, na geral, as músicas, tipo, quando tem, né, de batalha, são bacanas, são boas. E é foda porque esse jogo podia ter lançado, talvez, numa outra época, mas não. Eles tinham que lançar no passado, né? Porque o, o ano fiscal já tava fraco. Sim. É, porque, é tipo, isso. eu acho que ele é um jogo tão gostoso de jogar, ele merecia mais atenção. E, e e, e eu, eu queria muito é, ter jogado ele antes pra, pra poder assim, eu quero botar ele nos no meus jogos do ano, mas eu não, eu não acho que eu vou zerar até os jogos do ano. Eu não vou ter uma posição que eu considero, tipo, ok, esse daqui foi o meu quarto jogo mais legal do ano, sabe? Porque eu hum. sinto que eu não vou conseguir zerar até a gente, até a gente lançar aí o podcast. Mas, tipo, é, é o mais próximo do Mario RPG que a gente tem hoje. Principalmente depois que o, o estúdio do Mario Luigi fechou, sabe? É, é, esse é, é o Mario RPG que a gente tem em casa, só que bom. É muito, muito Bom. E o último, né? Porque e eu o último, exato. Não vai ter mais, não. Ah. E tipo, porra, é muito triste. Esse jogo é tão legal. Oh, inclusive, é, o pessoal tá falando que é fácil, mas hoje em live eu, eu perdi. na primeira vez que eu deu o, o, o game over lá
0: pra mim. É, ó, aí, ó, tirou
1: a salva <risos> do jogo. Exato. É. que foi um jogo muito fácil. E, ô, Matheusinho, o que, que você achou do jogo? Você tava, você tava. Você foi longe? Eu. Cara, eu fui até o
3: chefe do segundo mundo, que é o mundo de gelo. E aí eu fiquei com muita vontade de voltar pro mundo da praia pra. Meio que platinar o mundo Pode Porque meus bonecos já estavam fortes uhum. é, Tem, a, tem a área que você, pô Tem que voltar depois aqui, que não é pro nível né? Uhum. Uhum. Aí eu fechei Esses dois mundos e gostei muito pô. É, tudo isso que o Rafa falou A variedade, a trilha sonora, eu não lembro Dessa falta de trilha sonora quando a gente tá andando no mundo Mas bota fé, bota fé Eu acho que a, a, a trilha sonora Ela é muito boa, mas eu acho que é, Faltou em alguns momentos né? Ter a trilha sonora de fato Mas é, é muito gostoso e jogar com comunidade é muito bom, velho é, hum. assim, Pô, galera, e aí? Tá muito difícil, às vezes dá um game over hum. Aí pega a estratégia Que a galera tá mandando no chat, é muito bom, velho
2: Né, tipo, a, o, 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 que, no lugar Que eu parei hoje, eu tinha que subir você, você deve ter passado Por isso porque você foi mais longe nesse mundo, né No mundo da neve, eu tinha que subir E eu tinha que matar todos os snipers Que tinha numa fase É e o aí, lobinho,
3: tipo... que ele fica de Overwatch, né Exato, é e, aí, e aí tipo,
2: tinha, tinha um primeiro andar Aí subia pra um segundo andar aí subia pra um terceiro andar e todos eles tinham um lobinho e o, pe o pessoal que te bota fogo, sabe? E aí tipo, eu achei, caralho, fiz uma estratégia foda, que joguei o Mario e a Habib de Pitch ali por cima, usei o Luigi Sniper, ma matei o primeiro lobinho é, antes do primeiro turno. Falei, pô, é isso. Nossa, sou muito bom nesse jogo. <risos> aí todos os inimigos de cima se moveram e me mataram o Mario. Sabe? Eu, caralho, que ódio! é Mas assim, é muito diferente esse jogo, é muito bom. é Como eu falei, a liberdade dele é porque, tipo, você vai falar, pô, o primeiro o primeiro também tinha muita liberdade. Ele tem tanto quanto o primeiro, mas muito já logo de cara, sabe? Uhum. E os personagens novos que ele, que ele coloca no time, tipo, acrescentam bastante, sabe? Tipo, a Ed é muito interessante ela como personagem... O humor é muito bom, porque... É, o humor é, é bem igual do primeiro jogo, assim. O é um negócio estiloso, animação pro
3: especial. Caralho, e a é o Rabbidzilla. É verdade, lá, eu esqueci de
2: falar, tem umas animação muito, tipo, pra uma sidequest assim, umas, uns momentos de animação muito bonito. Uhum. Tipo, porra, esse jogo tem investimento, sabe? Uhum. Não, não tem, tipo, Sim. só umas coisas genérica, mas tipo, sei lá, tem uma, uma uma side quest que você ajuda a resgatar um DJ lá. E aí fica todo é mundo... Da praia? É, e aí fica todo mundo na praia dançando, cada um é dançando do seu jeito, é. aí o Mario dançandinho, aí dá, dá, dá um negócio errado, aí tem, aí tem uma uma ceninha de ação, tipo, porra. É... Bem, eu, 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 eu tem carinho eu assim, né? é, Exato, tem carinho. É, tem uma... você vê
3: que foi feito é. com carinho. É. A dublagem, pô.
2: É verdade, esse o, jogo tem o dublagem. O rap de
3: Mario manda um left, right, and not left. É muito bonito. Tu oh. conquista cada coisinha dessa Eu
2: tava pensando, eu tenho certeza Sushi, eu tenho certeza que esse jogo O Reb de Mario e o Reb de Luigi São baseados no Mario e Luigi do filme de... Ah. De 93 <risos> Caraca, aquele que o Bowser tem a
1: cabecinha Exato O Gumba,
2: o Gumba tem a, a cabecinha O Gumba é. tem a cabecinha Aquilo é um Gumba. É, é um Gumba, exato E Bowser? O, o
3: Bowser, Bowser é, é, uma é uma pessoa. um ser
1: humano loiro ah. é, o, é o do ator de cabelo branco lá Cabelo loiro Total Lambido Esqueci o nome do cara Aquilo. É É, aquele é a culpa É, é o Bowser o,
2: aí, tipo... Por quê? Porque o Reb o, o de Mario, ele é tipo um estereótipo de, de italiano marrento, sabe? Uhum, uhum. Ele, ele só falta tá, tá, tá fumando um cigarro constantemente.
1: Assim. E ficar assim, com, com a patinha, é. assim.
2: Mas, mas ele é muito, ele é tipo um marrento brigão, assim. É. Uhum. E, 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 o, e o Luigi, ele, tem, ele é tipo um carinha maneiro dos anos 90, bonezinho de lado, ele luta com frisbee. Ele é tipo... <risos> yeah, yeah, yo. E, isso é muito estereótipo tipo, do, dos Mario do filme? É, que eu o do sei. filme é
0: jovenzinho, inocente, né? <risos>
2: Exato. Muito bom. E, e é bacana também as vozes desse jogo. Pô, é, eu, eu quero muito... Tipo, desde que eu comecei a jogar nele, eu só fico com vontade de, tipo, pô, quando é que eu vou poder voltar pra casa e jogar mais, sabe? Hum. E continuar a minha historinha. Tá tão legal, tá tão divertido todas as batalhas. Será que eu vou conseguir vencer do, dos snipers na torre? Talvez nunca. Talvez minha, minha jornada acabe aqui. É, talvez eu não seja bom o suficiente. E... Tem bem, isso ainda, tudo bem. É verdade. É verdade, é verdade. Vai, recomendo demais. Muito gostoso. Mario Plus Rabbits 2 The Sparks of Hopes. E tem DLC com o Raymond, de personagem jogável. Hum, olha aí. Olha que aí.
3: legal. Exato. Eu vi a galera comentando aí. Quer dizer que é ele mesmo.
2: É, exato.
3: E ele é o quê? Millie, Sniper?
2: Não faça a menor ideia do que o Rayman vai ser. Eu, eu sei que esse jogo tem o Bowser é como personagem pago? jogável. É, eu acho que é. Eu não sei. Mas deve ser, deve ser. É. É, conhecendo. Tipo, o primeiro jogo teve DLC pago e esse daí tem uma versão gold que vem em todas as DLCs. Então, <risos> eu imagino que deve ser uma deve ser pago. mas é fica aí a dica a recomendação muito bom se você
1: tem um switch e gosta de joguinho de estratégia é mas Rafa hum. se você tivesse que representar a sua opinião sobre Mario Plus Rabbit Sparks of Hope usando letras e números num esquema necessariamente complicado você faria pela nota naval? faria desça a colher nada, Rafa
2: Ahn, uh, utilizando o assalto naval aqui, que vai de J ruim, A bom, e um desinteressante, e 10 interessante, eu diria que esse jogo... Pô, ele é um... A8. Ó.
0: Porra, oh, porra.
2: Ele é muito bom. É tipo, em questão de gameplay, é, eu acho ele muito bom. Tipo, muito, 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 muito bom. Eu não acho ele tão interessante quanto ele poderia ser, porque a estética Rabbids, pra mim, é menos interessante que a estética Mario do primeiro jogo, sabe? Uhum. Matheus, <risos>
0: você quer dar uma nota para o que você jogou de Mario plus Rabbids? Você ah. sabe como é funcionar a nossa nota aqui? Da Batalha Naval? Vamos, vamos da fazer, fazer naval. o tutorial. Um tutorial pro Matheus. A gente tem duas coordenadas aqui. Uhum. Uma é sobre a interessância, que ela vai... Vai de 1 a 10... 1 desinteressante... 10 interessante... E... A gente tem uma linha ali... De, de qualidade... Do como você acha... Bom ou ruim o jogo... Sendo J ruim... E A bom...
1: Porque o jogo pode ser... Muito ruim... Mas muito interessante... Exato. Entendeu? Mas pode ser muito bom, mas meio é. Eu colocaria um B9 aí. Caralho, ousado. Porque,
3: pô, ele me, me conquista por tudo aquilo que a gente tava conversando, né? Uhum. É a dublagem, é a localização, é o tipo de gameplay com essas funcionalidades novas, se você compara com o primeiro. E... Pô, é, todo esse papo aqui me deu vontade de voltar, porque eu entrei uhum. de férias agora e pausou eu indo pro terceiro mundo. Uhum. Depois da praia e da neve. Aí eu fiquei com muita vontade de colocar na agenda de novo.
2: É, foda que você tem uma agenda bem lotada de jogos, né? No, é, no seu canal.
3: Tá tendo Pokémon, PC uhum. Odyssey, Genshin Impact que sempre tem. Você
2: tá onde no Pokémon?
3: Pokémon, eu derrotei os Stars, eu vou enfrentar o líder os Colossus também, falta um ginásio pra ir pra Elite dos quatro e o A Cratera.
1: Ok. É, B9 é outro podcast. exato. É, <risos> é. Muito bom. Fica é, aí então, Rafa A8 e Mateuzinho Joyboy B9. B9. Foda. É.
0: Antes da gente voltar pras notícias, vamos aqui para o nosso bloquinho de perguntas, que tem uma pergunta muito pertinente e importante da gente responder aqui. Posso ler? Que é a da Bruna. Pode ler, Rafa, por favor.
2: A Bruna pergunta com o lançamento cada vez mais próximo do famigerado jogo que se passará na escola de magia e transfobia de Hogwarts, <risos> queria saber se já decidiram como...
3: Caralho, essa foi muito irreverente,
2: velho. Como ou se pretendem abordar o jogo. Vão ignorar? Vão piratear? Vão fazer uma cobertura com gente, entre aspas. Vi alguém levantar no Twitter que com os veículos que se opõem às políticas da velha rica escrota boicotando e não falando sobre é. o jogo. <risos> talvez todo o diálogo sobre ele fica político e chapa branca. O que acham? Vamos vocês. Sim, é...
1: Primeiro que não existe nada que seja político. É, Exato. Pra é. Com começar dessa, dessa parte aí.
2: A, a política já é uma
1: política por si só. Sim.
2: Eu posso <risos> falar como eu vou
3: proceder lá no canal? Por favor. Porque tipo é, algumas pessoas até falaram ah, mas ela já ganhou o dinheiro e pá. Eu até twittei sobre isso ontem eu acho, que, pô, se, se eu tô é, é, gerando um espaço pra tá transmitindo algo que possa fazer certas pessoas, membros da comunidade, questionarem o seu espaço no mundo, uhum. é, ativar uma memória ruim, ativar é, é, até essa memória de que, tipo... Essa idiota, uhum. ela tem esse discurso que ataca, ela vem com é, ironia, ela tripodia, uhum. ela fica zoando, então não rola, vai. Pra Mas mim, não rola. É...
2: é até mais do que Ela isso. financia, né? Ela é. financia organizações que vão ativamente, que trabalham ativamente contra o direito de pessoas trans. Uhum. Pra regredir direitos das pessoas trans na sociedade. E isso tá afetando muito, inclusive, o próprio Reino Unido, né?
1: Uhum. Nossa, o Reino Unido tá pegando fogo com isso
0: faz uns Exato. anos. Exato!
1: E infelizmente isso é uma tendência, né, de, de, nos Estados Unidos, até, né, no Reino Unido, dos lugares, de estarem regredindo esses avanços sociais aí, né, e isso é um perigo, não pode continuar. E ela é uma pessoa que ativamente vai a favor disso. Inclusive ela tava outro dia comentando, eu vi, não vi por ela, mas vi pessoas que comentaram nos comentários dela, de que na verdade ela, ela ela, 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 ela tira onda de que o fato dela ela tá ganhando dinheiro com o jogo, com outras coisas, é prova de que ela tá certa. Exato! É. Né? É o prov... é, nem e nem o dinheiro. A, a, o fato de que as pessoas estão jogando o jogo, consumindo produtos, ainda que não tenham pago ela diretamente, é, é, um, é um respaldo pra ela. Não, as pessoas estão aí, então quer dizer que eu tô certo, de uma forma ou de outra. É, e e, e, e você, você comprar o jogo, infelizmente, você vai estar tá dando dinheiro pra ela. Indiretamente.
2: indiretamente. É. Tipo, né? Você tá fortalecendo a IP dela, você tá. Você tá realmente dando dinheiro, né? Tipo, esse dinheiro que, que é, vai acabar caindo na conta dela é. e eu, pelo menos, não, não quero e não vou utilizar o meu dinheiro pra algo que financia financia políticas contra Antidão, a, vi sim. a vida de pessoas, sabe, que eu amo.
3: Sim. E é... ela é a autora, né? Ela é diretamente responsável pelaquela obra. Não é, é uma empresa que tem várias pessoas é. e às vezes uhum. um é um cuzão e tem uma galera ali que não, velho. Esse cara não representa gente. É é... a gente. A
1: Rowling é o Harry Potter, velho. E, e ser, é, é, a contrário do que algumas pessoas dizem, comprar o jogo não tá, não é beneficiar quem trabalhou nele, quem trabalhou balonê, ele já ganhou o dinheiro que tinha que ganhar, né? Não, você não vai, você não tá fazendo nada pelos desenvolvedores com, ao comprar o jogo. Yeah. Se, eles, se eles forem ser demitidos, eles vão ser demitidos de qualquer jeito, né? Não uhum. é a garantia de nada para os desenvolvedores. Inclusive, teve, teve vários desenvolvedores vindo a público falar que, tipo, gente, a gente não, não tem nada a ver com isso. Não façam isso por nós. A gente não tá ganhando nada com isso. As pessoas comprarem o jogo.
2: Tipo, quer pro desenvolvedor, compra jogos antigos do estúdio. É, já que você... É, é. é. total. Agora... Então não, jogabilidade não vai falar, não vai cobrir, a gente vai, finir. Digo que essa porra não existe a gente... Ai, ganhou o jogo
1: Do ano do The Game of foda-se foda é assim, Não foda é que a gente não tá fingindo que ele existe A gente, a gente sabe que ele existe né? E a gente sai escolhendo é isso Não dar espaço pra ele, porque como o Rafa falou Dar espaço pra esse, pra esse jogo É dar espaço pra pessoas que Literalmente ameaçam a vida de pessoas Que a gente ama, uhum. então ele não tem Não tem, assim como a transfobia a Homofobia, a transfobia, o racismo Não tem espaço aqui, esse jogo não tem espaço aqui Porque é uma coisa, não, uma coisa tá ligada a outra.
2: Uhum.
3: A Gabi Panqueca, Milênio com tatuagem das relíquias
0: da morte, opina é.
2: <risos> ah, Fui pessoalmente atacado, não tem uma tatuagem das relíquias da morte, <risos> mas sou um millennial que opina É, 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 é.
0: isso eu acho E é assim
1: gente, vindo do Rafa, o Rafa amava Harry Potter Exato Sim, não tá, que nem aquela coisa né, de novo, reafirmando aqui um discurso que acho que todo mundo aqui já falou em algum momento A nostalgia de ninguém, o gosto de ninguém é maior ou deveria ser maior do que respeitar a vida de, um, de grupos que... Uh, que já são muito é, fragilizados e ameaçados. E perseguidos. E perseguidos, assim. né? Cara, eu era o maior fã de Rurouni Kenshin, Samurai X do mundo. E eu, eu, infelizmente, o autor dessa série, que eu amava, e ainda amo, na verdade, muito, foi condenado por posse de pornografia infantil. Eu nunca mais vou querer nem, nem, nem que seja pirataria. Eu não quero, eu não consigo mais consumir nada que esse cara produz. É. Não consigo. Não é, consigo.
0: É, a parada é essa, né? Tipo, às vezes, não é, não, você não precisa nem, no meu caso, quando acontece algo assim, com alguém que pode admirava, uhum. não é nem que eu preciso fazer um esforço é tipo, não quero, não, não tem mais vontade uhum. tipo, eu, eu, eu curtia muito o Luiz CK, uhum. depois de todas as paradas que aconteceram, eu não, não é? teria tipo, ah não, eu tô me forçando, não, não, eu, não. Que, eu não quero uhum. eu não quero mais ver as coisas dele, então uhum. porque eu vou ver as coisas dele vou pensar no filho da puta, eu vou pensar nas coisas que ele fez, vou pensar nas pessoas sim. que ele
1: machucou sim, exato,
0: sabe, então às vezes não é nem questão de, de eu me forçar é tipo, eu não consigo, eu não tenho vontade eu não tenho
1: cabeça, eu não tenho, tá é assim, se a, a JK morrer eu compro e jogo esse jogo, se não, não, Sim, é assim, eu, eu... Inclusive eu sou radical, sou mais radical na posição E eu julgo mesmo que quem vai jogar, eu tô julgando Eu vi o Tengu fez um ollie entrando aqui O skate dele é. eu, eu, Quem vai jogar, pirateando ou não, eu vou julgar Infelizmente, peço desculpas Mas eu não, eu não consigo separar obra do criador é, e alguém perguntou assim: ah, mas foi assim? Não é, não é, não é, não é melhor a gente. Não, 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 né, não, é aquela coisa do, de não existe consumo ético no capitalismo, né? É, mas aí, no caso, é uma. É o, primeiro, que é uma coisa mais focada, mais particular, assim, né? E, assim, a gente sabe que boicote não funciona ponto. Boicote não funciona. Mas eu acho que é nesse, nessa, nessa questão aí é tomar uma posição contra, contra políticas antitrans de modo geral. Exato. Eu acho. É por isso que eu julgo quem vai jogar sendo pirateado ou pago. Pago pior ainda, mas eu né, enfim. Essa, essa é a minha posição pessoal. A do jogabilidade é essa que, que o Sushi e o Rafa comentaram. A gente não vai dar espaço pra cobertura do jogo não. aqui no canal. Não, a, gente, não. a gente já faz um bom
0: tempo que não dá, e, mas a gente tava no silêncio, né? E pra quebrar esse silêncio a gente aproveitou a pergunta <risos> Pra sim. oficializar aqui pra vocês a nossa opinião sobre.
2: É, isso. porque assim, a gente já tinha falado sobre isso várias vezes que a gente é, ia mas jogar, então... não ia falar, não ia, e a gente, todo mundo sabe a nossa sim, posição sim. É, é, política, e, então, tipo, é, é óbvio, né? A gente já fica óbvio, mas né, já que perguntaram, sim. é óbvio,
0: a nossa resposta é essa daí. Mas vamos lá, a gente tem mais uma pergunta aqui do JC. Uhum. Matheus, você lê pra gente?
3: Opa! Fala jogabilidoidos Tudo bem com vocês? A minha pergunta é, se vocês pudessem Comprar uma empresa de jogos Qual seria e o que fariam em posse Dessa empresa? Agradeço por tornar Meus dias de trabalho mais agradáveis Abraços pra todos Que fofo Eu compraria Konami pra voltar até Castlevania é uma, é uma boa opção essa, sabia? Pra eles pararem com aquela ideia de gacha
2: Exato, eu ia tirar, ia tirar A Konami das mãos da máfia Sabe? Tal qual o, o pastor vai atrás da única ovelha que se desgarrou do rebanho,
1: uhum. entendeu? Oh, 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 alguém falou no chat aí, oh, o Soul Gem falou uma coisa muito importante, o Rafa fecharia a Bluepoint. Você <risos> comprei a Blue Point pra fechar ela? Eu,
2: eu comprei, isso que eu falei lá.
0: Tá aí. É, a economia da teoria, ela tá meio que voltando, né? A gente vai comentar de outros boatos aí.
2: Não, só só voto nos boatos.
0: Cadê o tá, um tem, tem três Satellite vindo. Cacilvânia. Três. Calma. Castlevania? Calma, Castlevania não. Três Silent Hill. Ah, tá. Tem boas de Metal Gear no remake. Vai ter um outro jogo que a gente vai falar mais aqui pra frente daqui a pouco. Pô, verdade isso do Silent Hill, hein? Eu tô empolgado. É, então. É, Castlevania é questão de tempo. Pois é. Já teve o remaster, teve uns três pacotes de remaster de Castlevania nos últimos anos aí. Ó, oh,
2: o, o Bruno tá, tá correto ali, ó. Eu comprei a Square Enix só pra tirar aquele presidente que só fala de
0: NFT. Né? Tem isso, Nossa, né, também? olha, a Square tá, tá indo por um caminho. Tá triste, né? É. E, Yeah.
1: É, é, é Porque até ficou triste Perdeu o gás No meio da frase ah, né? é. Mas
0: eu comprei a Square Pronto, tá aí É isso Só teu pra acabar compra Konami você é Square Você tem noção Que ele fez outra cartinha De ano novo Falando que o, o, É o ano do NFT né? ah, não, ah, é. mentira, ah não, mentira não, não, Sério Não, eu acredito Porque pra quem não lembra Em 2022 1 de janeiro O CEO da Square Fez uma cartinha pública Lá falando que tipo Pô, 2022 O ano do NFT Bora aí Square NFT Fechou, é nóis 2023, ele não, gente. A gente ainda quer fazer isso com Não, era a sua oportunidade de ficar quieto e não fazer mais nada com o NFT, porque ninguém quer ter nada a ver com o NFT mais.
2: Exato. Ah, o seu único trabalho é calar a boca. Pelo
1: amor de Deus. <risos> é. é ficar quieto e pega o dinheiro. Isso. É. Sabe? Eu compraria a Capcom. Mas a Capcom ah. já tá tudo. Caramba, tão... eu pensei nisso. Velho. Não, mas ela, ela, ela detém. Mega Man. Ela detém ah, em Bassara. cárcere. Ela detém em cárcere. <risos> Basara, Mega Man, hum. certo? Breath of Fire, hum. Azura. What does ref? E God Hand. Nossa.
0: Mas, mas assim, apesar dessas grandes séries aí, queridas, estarem uhum. no porão, uhum. a Capcom tá tendo um ótimo ano. Não, um, os um, dos ótimos anos. O né? resto
1: mantém, mantém. Eu só quero justiça para as séries que... Onimuxa, é cadê meu Onimuxa? Cadê?
3: Justiça também para um remake de Resident Evil Code Verônica. Também. Eu protesto. Também. Como é que, é que vai para o Talvez ser um Code Veronica. Talvez seja o
1: próximo. É. Talvez seja o Tomara. próximo.
2: Ô, Matheus, quer pegar a Konami para você? E eu, que eu bomba, vou, hein? E eu, você compra a e eu compro a Sega. É, bom negócio. Mas a Sega tá bem. Oh, não. Fechado aqui, não.
3: ó. Esse negócio a tá aqui. Eu vou
2: dar IP do Sonic pra Nintendo. Eu queria dizer que a
0: gente, os quatro escolheram empresas japonesas. Quer dizer, é uma coisa, né? É o Ocidente, é, é isso, Xi? O Ocidente não
1: faz jogo bom, essa é a parada. Não, né? ué, não quer faz. ir lá dominar. Literalmente, não literalmente não tem jogo bom que sai do Ocidente. Uhum. Só do Brasil, do Brasil tem jogo bom. É verdade. Essas foram as perguntas, então...
0: vamos voltar para as notícias aqui com uma notícia minha, uma notícia mais leve uma, uma notícia leviana até louco. mas por que não a curiosidade né? leveza, leveza é importante, exato a gente tá aqui em 2023, na né? janeiro de 23, meu nutricionista sempre fala isso então estamos aqui em, em janeiro de 23, né, hum. vamos olhar pro ano anterior, como foi os jogos né, a gente já tem os números nos Estados Unidos, pelo menos, do jogo mais vendido, né, qual é o top 10 dos jogos mais vendidos é, nos Estados Unidos hum. é, segundo a NPD, classe
2: os jogos mais vendidos de
0: 22 Exatamente, os jogos mais vendidos de 22 Com dois asterisco aqui, os jogos da Nintendo Que eu for citar, eles não estão levando Em conta os jogos digitais Porque a NPD por muito tempo Ela não usava o jogo digital de nenhuma plataforma uhum. PC, console, nada Sim. Nos últimos anos ela começou a usar Os números de venda digital De tudo, exceto Switch por quê? Não sei se a Nintendo não uhum. quer deixar eles terem acesso A essas coisas, eu não sei exatamente Mas uhum. eles só tem acesso ao número de venda De jogos físicos, de Switch então, né, leva isso em conta. Provavelmente serão alguns números maiores aqui no top 10. Com certeza. Mas vamos lá, ó. Antes, antes, chuta um top 3 cada um de vocês aí. Vamos em ordem de pessoas. Rafa, qual você acha que é o top 3 jogos mais vendidos nos Estados Unidos? Físicos. Ah, não. Não, tudo. É só o Switch sei que é certo. físico.
2: Ah, mas é porque, sei lá, se eu não sei os digitais da Nintendo, eu não vou botar Pokémon, sabe? Que aí vai estar tá mais, mais, mais pra baixo do que ele provavelmente estaria. Mas eu acho que um Call of Duty, um outro Call of Duty e um um terceiro Call of Duty.
0: Só teve um Call of Duty.
2: Ano passado? Só. É, então, é. primeiro lugar, Call of Duty. Depois, é God of War. Tô pegando chat. <risos> e depois, é... Elden Ring. Pronto.
3: Matheus, você tem chutes? Cara, é que esses números do Call of Duty, eu, eu não tô muito por dentro não, mas aí eu, eu diria um Elden Ring, God of War Ragnarok e Pokémon.
1: Sendo leigo, sendo leigo. Ó, uhum. oh, o meu chute é Elden Ring, Pokémon Scarlet Violet e... É, pode ser o Modern Warfare 2. O Rafa
0: não falou Elder Ring, né? Não. Foi o único que não falou e Elder Ring está no top, no top 3. O que que eu
2: falei? Ah, eu falei... 3 <risos> Call of
0: Duty. É. É. Eu
2: falei Call of Duty, Call of War. o que que eu falei? Pokémon. <risos> não, 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 eu não falei Pokémon. Pokémon. Eu falei que Pokémon não ia estar porque é. eu não contando é. as digitais. Eu acho que eu falei Elden Ring, sim.
0: É, mas olha só, vamos de baixo pra cima aqui. Em décimo... O décimo, é, tá. o décimo jogo mais vendido nos Estados Unidos, sempre ah, bom eu, lembrar. Eu, eu
2: falei que eu falei sim.
0: Mas que é um termômetro razoável pro resto do mundo. É, tem umas diferenças regionais. Se for ver na Europa Os jogos de esporte estão mais acima Mas normalmente os jogos se repetem né? Só é, tipo, muda tipo, a posição
2: Não, hum. Mas tipo FIFA não vende
0: muito nos Estados Unidos Quanto vende na Europa não, Sim, no... sim, ah. sim Então tipo jogos de esporte Que eu tô falando Jogos de esporte vendem mais no Brasil e na Europa Mas no geral os jogos se repetem mudando a posição
4: uhum.
0: Mas de qualquer forma Vamos lá Top 10 aqui em décimo lugar MLB The Show Uhum. Tô surpreso E foi em décimo Não sabia que vendia Tão bem vende, ainda vende até vende hoje bem, vende bem.
2: MLB é o do que? É o de beisebol? É de beisebol.
0: É Que é o da Sony Só que agora a Sony liberou Pra sair em outras plataformas É o primeiro jogo da Sony Que sai em outras plataformas
2: É ah. o primeiro?
0: É o primeiro jogo da Sony Foi o
2: primeiro? É ah. Faz tempo
0: então, né? Foi... Acho que isso é o segundo ou o terceiro? Ah, ok. O nono, nono lugar, Horizon Forbidden West. Olha só. Ah, fico é. feliz, Sério? velho. Eu fico
3: feliz.
2: Nossa, é. porque eles falaram tanto que foi mal o Horizon, fal... né? É porque não. eu acho que em questão de
3: premiação, né? Só foi nomeado, não ganhou nada. Não, Aí mas... Sempre fica esse estigma. Mas mesmo inventa,
2: porque, tipo, né? Porque ele lançou uma semana antes de Elden Ring. Ele foi bem apagado, pelo menos em discussão, assim, ninguém é. falou sobre ele durante o um ano.
3: É tipo, Horizon Forbidden West <risos> é o
0: lançamento do Netflix. Tudo de uma vez. É. É, Elden ring é
3: episódio semanal. Pois é, é tipo
0: <risos> isso mano. Vai vir com essa discussão aqui. Caralho. Ó, em oitavo lugar, só as versões físicas, Pokémon Legend de Arceus.
1: É, War sales, né? Caramba, hum, é de verdade, fevereiro, nosso, total. Nosso eu tinha esquecido, do velho. Passado. Dois
0: Pokémons do ano passado. É. É. Em sétimo
1: lugar, Fifinha 23. Olha aí. O último dia. FIFA. A capa do Inbaby. O último FIFA, no qual fomos campeões do mundo.
0: Exato. Exato. É, o próximo jogo de esporte da EA não vai chamar FIFA, fiquei a curiosidade pra quem não viu as notícias na época. Que é o certo, né? Exato. E a Square que eu comprei vai. O Final Fantasy agora chama FIFA. <risos> Isso. É. Em sexto lugar, lembrando que só as versões físicas, Pokémon Scarlet Violet. Ah, olha só. Sexto. sexto. É então, eu, então acho eu acho que le...
2: ambos estariam mais altos se contasse de tal. Sem, não, sem, é, sem dúvida, foi... porra,
0: sem é. dúvida. os é, tipo,
2: então, o Scarlet não é. um quebrou recorde de venda de Pokémon?
0: Foi uns 10 milhões, é. assim, né,
3: na primeira semana, eu é, acho.
0: É, acho. É, acho que ele quebrou o recorde de venda no, no período de lançamento. No período de lançamento é.
3: Dentro do próprio Pokémon, acho que da história da Nintendo. É, então, é.
0: Monstruoso. Uhum, interessante. Mas, ó, quinto lugar, em homenagem ao Rafa, Lego Star Wars, The Skywalker Saga.
2: Um dia eu vou dar outra
0: chance, quem sabe minha opinião não muda. É. Hum. Em quarto lugar, quase que o Rafa e o Matheus acertam, God of War Ragnarok. Olha só. Quarto?
2: quarto Nossa, estou é, eu
0: surpreso. Eu achei que vendeu mais do que eu acho. Assim, me surpreendeu, achei que ia estar mais abaixo. Na eu, eu coloquei achei. em ah, segundo não. lugar, tu colocou em terceiro? Não, não. não. Nem mencionei. Nem citou.
1: É porque lançou muito agora, né? Muito no. no foi, na, foi
0: tipo na outubro. beira né? do ano, assim. Uhum. É, Em terceiro lugar, Madden, dos Estados Unidos. Ah, lembro. Madden, né? Sempre. sempre ah, lá. Verdade,
1: esqueci. Ok. Mas esse vende
0: muito bem. É, sempre tá entre os mais vendidos, todos os anos. Uhum. Segundo lugar, me surpreendeu, Elden Ring. Caralho, eu, olha eu, a From Software, hein? Me surpreendeu, não porque eu achei que ia estar em primeiro, eu não achei que ia estar tão alto assim. Eu sei Exato. que ele vendeu muito, mas é porque às vezes, tipo, Call of Duty é, tipo 20 milhões, sabe? É uma uhum. parada muito absurda, assim. Sim. Mas Elden Ring, segundo, incrível. Na notícia que eu tô usando como base aqui, no textinho, eu até comento que analistas... Da, in, da indústria Acharam que o Ia estar em primeiro Eu também achei Porque ele Teve o ano todo de venda né uhum, E o uhum. E o CODzinho Saiu mais pro final do ano só Mas é, é COD né Pois é Em primeiro lugar Call of Duty Modern Warfare 2
2: Quanto? Quanto vendeu não fala, não, não, não fala ah, os Não falo Ah não falo Ok
0: Pelo menos nessa Nessa notícia aqui Não falo Eu os acho os que números. a NPD Não costuma soltar Número de, de venda É. Uhum. Quem costuma soltar Número Acho que é da Inglaterra Que eu acho que eles Soltam o número é. Do Japão eles soltam
1: Sempre da, Talvez da Inglaterra uh. Também eles soltam, eu não tenho certeza.
0: Mas, olha só só de curiosidade também, tem aqui a listinha de dezembro, né? Dos jogos mais vendidos de dezembro. Em décimo lugar, a gente tem o Cross Score Fanfan 7 Reunion. Em nono lugar, Mario Kart 8. Só físico. Caralho, o que foi? É Mario Kart bom, Só cara. físico. Lembrando
1: que Ai, é o só verdade. físico. Caralho. Mario Kart 8. é imortal. Algum bando, não. Tá saindo os DLCs, né? Tá agora. saindo os DLCs. Ah, acho que são as pistas. Mas é um tipo. jogo de 2017? É Não, é. Não, é do Wii
2: U. É, é do Wii U. É do Wii U esse
0: jogo, bicho. É a maior cauda longa da história. Ele e o. O desse tamanho, assim. cara, é nove
2: anos ele Mario
3: Kart 8?
2: Exato. E o, o negócio é que o Mario Kart 8 tá, dança, tá lançando DLC agora com, com pistas novas, então, tipo, ele tá on vogue, sabe? De vai novo. Vai ter um
3: total de 96 pistas no final das contas. O é. 9
2: vai pra onde? Não
3: vai. Não, não vai. vai, não vai. Né?
1: O, o DLC é o 9. O, é, Mar não. o Mario Kart 8 é um games as a service sem ser games as a service. Tipo, Exato. Um como <risos> serviço escondido, assim, sabe? <risos> Só não avisaram ninguém. <risos> Nem a é Nintendo. É. Nem a é Nintendo. É. 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 em oitavo lugar é um jogo que eu quero jogar, hein? Need for Speed
0: Unbound. É, parece legal. Ah, eu já tava jogando esses dias. É. Em sétimo lugar, Elden Ring, vendendo bem ainda, né? O ano todo, bom. Né? É. É. Sexto lugar, Sonic Frontiers. Foda, foda. É, quinto eu lugar. Eu tenho, tenho, minhas ressalvas. <risos> Tudo bem, ninguém é perfeito. Pô, achei, <risos>
3: não tem o um negócio do um simulador de pai triste ali, é um simulador de, de Sonic triste, velho Mas é todo <risos> jogo do Sonic, é um simulador de Sonic triste. Ah, é que foi meu primeiro também, aí eu, ah. vou lá. Assim, eu tava esperando uma parada, mas animada, rock and roll. Quando chega no chefe, dá
1: um UAU! Ah, que é. legal!
3: Mas eu tava caminhando pelo mundo. O que tu falou de Mario Rabbids? Que ti, às vezes trilha, tira a trilha sonora. Aí eu,
1: velho, esse pianinho. Aqui, o Sonic é meio assim mesmo. Eu ficava né? triste, velho. É. Eu,
0: gente, vou desligar a live. Mas, mas ó, desde que o Sonic fala, ele é mais triste. É. é. o Sonic Adventure em Diante, que tem mais historinha e tal, ele, ele é. O Sonic sempre é mais pra pegar. Ele, ele é
2: adulto, entendeu? Ele não é para crianças, ele é para pessoas radicais. Que, que nem você que toma nesse é. calço ideal. Cara, sempre lembro disso. <risos>
0: Mas em quinto lugar, o FIFA 23. Quarto lugar, Madden, uhum. é 23. Em terceiro lugar, God of War. Uhum. Uhum. Em segundo lugar, Pokémon, lembrando que só físico. E primeiro lugar, é? Housto, okay. okay. Just, Houston. Just. E esse foi o um momento levianidades capitalistas aqui do Jogabilidade.
1: Mas a gente tem mais uma notícia hoje ainda, né? Temos uma notícia. É, já é a primeira medida depois que o Rafa comprou a Konami, olha só. É verdade. Né? <risos> Eu sou muito rápido, gente. É, tal qual o Sonic. Está tendo a conversinha de que... Um disse-me-disse. Disse. Um, um disse-me-disse que Metal Gear Rising vai voltar. E agora? Assim, de fato,
2: é um Metal Gear que eles conseguem fazer com uma ajuda externa. É. Tipo assim, porque eu acho que eles é um não conseguem fazer um Metal Gear Solid novo que, que o pessoal goste. Mas eu acho que eles conseguem fazer um Metal Gear Rising novo que o pessoal goste. Ô, gente,
3: me explica uma, uma coisa platinum. que é uma dúvida minha. Pode ser de alguém no chat também. Uh -huh. é, o Metal Gear Sólido, enfim, é, é a propriedade tá com a Konami ou com o Kojima? É, é, da, da, é da, Konami, da Konami, é da Konami. Caramba, velho. É, é o é Rising é da também, né? Sim, sim.
2: Sim, sim. E próprio Metal Gear, porque tem, teve o Metal Gear, que são joguinhos em 2D, Eu joguei cima. pra um MSX. Isso. Isso. E aí depois tem o Metal Gear Solid, que é o 3D do Play 1 ali pra frente. E aí tem esse Metal Gear Rising, que é uma de ação. Uh -huh. É um... É um Hack'n's um... é, Tô
3: ligado, eu, eu, eu curti o visual. Joga jogar é um jogo. Gear. Eu não joguei nenhum dos Solid ainda, nunca. E oh! eu quero trazer pras lives, velho. Joga
2: um e depois
0: ouço o Dash. Tá muito bom. Ah, legal. É. Só tava tá cuidado que ele dá spoiler de todos os outros jogos. É.
2: Ah, não. Dá, dá <risos> um
1: pouquinho, dá um pouquinho a verdade Ups. Mas pequeno, pequenos spoilers, pequenos é. spoilers. Mas enfim, o que aconteceu foi, o Quinton Flynn, que é o dublador do Raiden, hum. né? Tava postando coisa sobre a carreira dele no, no, no Twitter e tal. E aí um fã foi falar, e aí? Pô, Metal Gear. Vai fazer <risos> 10 anos de Metal Gear Rising esse ano 2023. Nossa. 10 anos. Falou, e aí? Pô, aniversário, Metal Gear, zoom, 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 corta tudo. E aí? Aí o Quinton Flynn falou, fique ligado para anúncios nas próximas semanas. Que isso, cara? Caralho. Ele meteu louco, é mentira, e um, e um emojizinho de piscadela, assim mas o negócio
0: é... O é. tá rindo muito agora. Mas o negócio é, Tengu. Hum. Ele é o dublador do, do, do Raiden, do Raiden, do Hayden. Desde o Metal Gear Solid 2. Sim. Pode ser remaster de Metal Gear clássico, pode. que ele vai estar tá trabalhando. Pode, pode. ser um remake de algum jogo de Metal Gear que ele tá. Pode, pode ser pode. uma série de Metal Gear na Netflix. Pode. pode tipo, o estilo do Castlevania da... da pode ser Netflix? só o um remaster do Rising 1. Pode. Pode ser também o Rising 2. Pode. Então pode ser qualquer coisa, basicamente. Pode.
1: Pode, pode, pode. também
0: não ser nada. Pode não ser nada.
1: Então... Vem aí. Vem aí, alguma coisa. <risos> é, não é. vem aí. Assim, na moral, eu ficaria. Se fosse um, um remaster HD do Rise 1, eu já tava com o Fato é, Mas, mas pô, aí, mas também. aí, cabalharia o quê? É que às vezes tem que licenciar de novo a voz ah, dele. É, é, tem que trocar hum, o okay, elenco. Okay. Tem que, não sei. Né, mas. Pelo, porque o jogo tá, tá preso no Play 3. No Play 3, 360 e no PC. É. Eu nunca lançou um remaster uhum. do,
0: desse jogo, né? É. E, e naquela época, as versões de PC não eram muito boas. Então eu não duvido que hoje em dia, se lançasse uma nova versão de PC, seria melhor.
1: Uhum, é. É.
0: É, então principalmente assim. se for com, tipo, se for um remaster com, sei lá, 4K... Oh,
2: mas tem na Retro do né, Xbox, e o Retro Xbox dá uma, dá uma enhanced, dá um... né, no, no
0: gráfico. Ah, mas até aí, né, gente?
1: Lança, <risos> lança bonitão, pô. Pô, é... O lança... pessoal falou que a de PC funciona bem, ó. Funciona bem? É. ok. É. Ele não tá tão preso assim, mas tá preso. Bom jogo. Merecia mais. Merece mais, merece mais. Total, merece Há mais. quem diga que é o melhor Metal Gear. Trilha sonora, porra. Trilha sonora é deliciosa, deliciosa. É, procurem aí Rules of Nature. É, pô, e... incrível me dá alguma coisa pra comemorar. E prever é. o futuro, né? Prever o futuro. É, o discurso do Último Chefe. Do, do Armstrong, pois é. é. Totalmente pre previu o futuro. Mundo dos Games, me deu uma alegria. Uma.
2: É uma máquina de patinco com dublagem. É. Caralho. <risos> a máquina de patinco é. do Raiden. É.
0: Mas olha só, fizeram uma pergunta aqui sobre uma notícia que é muito bem lembrado. Sobre Eu... o controle
2: da Sony, Exato. né? Exato.
0: Eu acho que o André deve ter esquecido porque isso foi no período que a gente tava de recesso. Aham. Uhum. Então essa notícia deve ter passado batido, o... o André deve ter esquecido de colocar na pauta, que Tal a notícia que a gente teria colocado na pauta normal. Então eu vou citar brevemente aqui de supetão mesmo. O Thiago Tarrant Souza ele perguntou: Vocês não vão falar do controle de acessibilidade PS5? E a Sony, enfim, com 20 anos de atraso, ela está lançando um controle com foco em acessibilidade, assim como a Microsoft tinha feito na geração passada. Tentando seguir um, um caminho diferente da Microsoft, né? Que a Microsoft já lançou um controle que é uma peça única, né? Com dois botõezões e alguns botões pequenos e várias saídas para conectores, né? Para botões personalizados. Uhum. E o controle da Sony, do que a gente viu, ele vai ser... Serão dois discos separados, né? Uhum. Com vários botões. Não sei se vão ser os dois sempre, ou você pode usar dois e só vem um, sem comprar separado o segundo. Eu confesso que eu tô um, um pouco perdido nisso. Mas ele é meio que um, um, um... Pensa, tipo, num botão redondo, assim, só que ele não é um botão redondo, é só uma parada redonda, com vários botões contornando. Uhum. E a parada interessante dele é, ele tem um botão central, e esses botões em volta, ele tem vários botões com formato diferente, tem um formato que é, tipo, liso, tem um formato que ele é meio curvado pra cima Pra poder segurar melhor uhum. Tem botão que é tipo Um botão grande que é pra apertar dois botões ao mesmo tempo Então eu, E você pode soltar e personalizar todos eles uhum. Você pode colocar em qualquer ordem Um X bolinha, triângulo, L, R Analógica, essas porra toda Personalizar isso, e ele também tem saídas Pra você conectar outras coisas Personalizáveis que você tenha criado E é que funcione melhor pra você
2: Ele parece muito maneiro é, Mas eu, eu queria ver ele em uso pra entender melhor Até mesmo no Xbox eu fico meio como é que usa? Como, como que é? Eu, eu como acho... Como funciona? Eu, 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 eu gosto muito de ver em funcionamento. São pedaços de tecnologia muito interessantes, né?
0: É. Eu não hum. tenho que ver quando lançar o da, o da Sony, o que, que o pessoal vai dizer. Porque o da, o da Microsoft, quando você olha atrás, essas saídas dos, dos conectores, tem tipo, sei lá, uns 10. Então você pode conectar muita coisa. Pode, sei lá, conectar um pedal pra você fazer algo com o pé. Uhum. E, né, várias outras coisas. O da Sony tem tipo dois só. E eu fico, poxa, acho que só... É, é legal a ideia dos formatos diferentes de botão e tal, mas eu acho que só dois não vai. às vezes não vai ser necessário, sabe? Me Parece pouco. Não vai ser necessário, não? É, não vai ser o suficiente, desculpa. Uhum. É, eu achei isso meio estranho, mas vamos ver quando lançar. Já tem a entrevista já com o pessoal falando. Igual a Microsoft, quando anunciou, saiu toda uma série de vídeos e matérias e coisas falando sobre o, o da, da Sony foi a mesma coisa. Quando anunciaram, lançaram tarde, mas pelo menos lançaram. Fico feliz que, que estejam fazendo isso.
2: Uh, exato. Projeto Leonardo, né? O nome. É projeto verdade. Projeto Leonardo.
0: Isso, Projeto Leonardo. Se você quiser procurar
2: aí o formato do controle pra ver Procure aí Project Leonardo, nome do meu filho, aí, aquele Aí, Ali, ó. Ó. Porra. Que você deu homenagem ao Kitsune, né? Também. É,
0: lógico.
3: Mas eu não eu não posso esconder que o nome do Kitsune é bonito. Não é verdade?
0: É. <risos> e como citaram no chat, não tem data de lançamento ainda, por isso que tá meio nebuloso algumas as uhum. coisas. Mas, indo pro último bloco do podcast, nós vamos para, enfim, o segundo bloco de joguinhos, que a gente vai falar de One Piece Odyssey. <risos> olha aí,
2: é...
3: olha
2: aí. e <risos> Ih, uh. cantou o We Are
0: perto do, do, do Otaku One Piece. <risos> É. Eu, olha, uma coisa que eu esqueci de falar no fora da caixa. Eu lembrei agora e fiquei triste. Eu gostei da primeira abertura de um ano. É uma abertura que, que é... as pessoas não gostam? Eu não sei. Não. Eu só falei que eu gostei porque... Tá numa leva de abertura ruim One Piece. Ah, tá mesmo. Nossa. Depois é do de One Day, é. a, a, a abertura de... As aberturas de, de Whole Cake são péssimas. 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 O que,
2: que você eu achou dos momentos musicais de um de Whole cake no anime? Hã? No anime tem uns momentos musicais em roll cake, assim, é curioso, É bom, é bom, hein? Eu não curti muito, não, mas. Tu tá em um
3: ano já? É, comecinho, comecinho, comecinho. Eu ia relembrar do, do o final, no musical, eu... do final ruim. Ah, que bem, é o sei. finzinho do Big Mom. É aquilo ali, é absurdo, velho. É.
0: É, é assim, eu não, não odeio, mas eu. Não, fico, pegou. não pegou É, eu fico meio tipo Ah, ok, né Estão tentando fazer um musical aqui okay. <risos> Mas apesar de tudo A gente não tá falando de anime aqui, gente Não A gente tá falando de videogame É, mas olha É importante dizer Que o One Piece Odyssey É o motivo de eu ter ruxado O One Piece esse ano Aham uhum. Olha Porque aí Porque eu tava assistindo Meio que tipo Ah, eu assisto um arco Dou uma pausa de alguns meses Assisto um arco Dou pausa de alguns meses E vou vendo outras coisas da vida, né E esse ano meio que No caso 2022, né Eu pensei Como já tinha data O One Piece Odyssey Pra começo de 2023 Eu pensei Eu preciso terminar eu preciso ficar em dia do que dá Do One Piece, porque eu não vou assistir o um anime normal, e eu não vou ler o um mangá Porque o anime eu assisto com a Thalice, e o mangá não tem como Fazer essa experiência compartilhada, eu vou ficar em dia com o que dá E vou pro... Vou pro jogo, porque eu queria muito jogar o jogo Mas eu tenho muito medo de spoiler, porque por exemplo Quando saiu o último jogo de One Piece Que foi o World Seeker, eu tinha visto Pouquíssimo de One Piece, eu tava tipo No comecinho, comecinho, comecinho do One Piece Então tinha muito spoiler de lá, porque então, eu não tinha contexto ainda uhum. Hoje em dia, quando eu penso Em retrospecto, eu, caralho, eu já sei sabia disso, já sabia disso, de hack e caralho a sabia um monte de coisa. Uhum. E eu não queria tomar spoiler de transformação, de poderes, acontecimentos e tal, agora que eu tenho mais contexto. Só que, olha só, fica aí uma curiosidade sobre a produção do jogo, o jogo, ele tá em pré-produção pelo menos há muito tempo. Desde 2015, uma coisa assim? Ele começou a ser feito, pelo menos no estágio de pré-produção, de planejamento, hum. de financiamento, essas coisas, durante Whole Cake, Whole Cake, no mangá de Whole Cake. Você sabe a, a data, mais ou menos, Matheus? Cara, Caramba, isso aí foi 2018. Ah, 18. 2017 18. 2018. Ah, é, então, é, então o jogo tá em desenvolvimento desde essa época, 17 e 18. Porque ele começou o desenvolvimento durante o arco de, de Whole Cake. Eu não lembro mais da entrevista qual que foi o motivo porque eu lembro que o, o, o diretor do jogo, ele fala Ah, algo em Whole Cake deu vontade da gente fazer isso aqui, quer é fazer esse RPG é, de One Piece. E eu achei que eu ia estar de boa, tipo, eu tô em um ano, eu passei do momento que eles começaram a fazer o jogo. Então eu acho que eu vou estar tá save de spoiler, não sei. Não sei se eu vou estar tá save de spoiler de forma. Mas eu acho que eu vou, porque olha só. Uma curiosidade que o Matheus talvez saiba também é que o jogo se passa, assim como todas essas obras não canon, né? De, de animes e tal, se passa numa dimensão meio que própria, mas se passa entre Hole Cake e o ano. É e, anacrônico, e que, né? É, então é meio anacrônico, mas é como se fosse naquela maior. É, então, os cartazes são os cartazes pós-Hole Cake, é mas, né? É como se o ano não existisse. É, é tipo. A recompensa do Rufi tá quanto no jogo? Que eu não é, lembro. é de Hole Cake. É a de Hole Cake. Tá. Eu tô, os cartazes, as imagens e os são todos pós -hole cake.
2: Uh... Os preços são todos pós-hole cake. Os preços.
0: <risos> Quanto de chopper você tem aí? Chega na quitanda.
3: 50 da...
2: berries de chopper. Eu quero 2 horas. Oh, vários filmes do On assim também, tipo... Sim, é tudo sim. anacrônico, tipo... Pô, teoricamente ele se passa entre, entre essa ilha e essa daqui. Só que é impossível qualquer coisa ter acontecido entre essas é, duas é, ilhas, sabe? Exato, exato. É, é
0: tipo isso. Porque hum. eu, eu falo que, que se passa isso entre isso, isso e isso e aquilo, porque os acontecimentos pré-hole cake, de hole cake pra trás, vão ser citados. E vão ter uhum. influência na história do jogo. Mas é como se o ano não existisse, sabe? Uhum. É porque, né, dada a tripulação do jeito que tá, e dado eles estarem lá, uhum. sabe? Já não, não, não conecta muito bem as duas histórias, mas, né, se você tá lendo ou assistindo One Piece, saiba disso. Ó, o Brutal até que falou no, no, no chat que não tem nada de um ano. Tá safe. Ok. Uhum. Então, uhum. tô safe, tô feliz. Mas, Matheus, o que é One Piece Odyssey? Então, gente, um jogo de One Piece maravilhoso, como a gente se
3: é, citou aqui, ele é anacrônico, se passa ali, você pode encaixar entre Holy Cake e o ano na história e tem uma história própria, muito boa é um JRPG, um RPG de turno hum, exato, muito bom, eu vi até um comentário falando que é o Dragon Quest 11 com skin de One Piece é bem Dragon Quest, é bem uma, é bem...
2: é
0: uma vibe bem Dragon Quest é. Ele
2: tinha alguma coisa de ter parte do time de Dragon Quest,
0: não é? é do Onze de... específico. Exato. Eu lembro desse boato dessa, desse disse-me-disse. Disse". Talvez quando anunciaram um vendeiro dessa forma tipo, tem gente que trabalhou no Onze mas eu não vou saber dizer se é tipo programador, lead designer, então, que, o que é. que é, sabe? Mas então
3: é... quando você inicia o jogo, é... eles estão naquela vibe de saímos de uma ilha e estamos nos aventurando. E aí tem uma uma explosão que... Detona o Sunny, o navio Deles e agora o Frank Precisa estar consertando o Sunny Que até é um motivo dele não tá na
0: equipe No começo do jogo <risos> Esse é o motivo, né, que One Piece começa chegando Numa ilha, né, sempre é, assim sempre Todo assim. mundo se separa é. por algum motivo estranho Isso, e o navio, né, ele é destruído né, Que é. o Matheus tava ele citando não tá bem,
3: Ele tá encalhado e faltando é. umas peças É. Aí o Frank, ele tá cuidando disso O corpo do Brook parece que tá isso, isso afundado, que eu, afundado Isso que
0: eu ia né? falar, que eu acho maravilhoso que ao contrário de muito de RPG, JRPG, você já começa com uma parte muito grande, né? Você começa com sete é. personagens, porque dois estão pra trás. E o motivo que, os, que dois desses estão pra trás é, o Frank ficou pra consertar o um navio, e o Brook caiu no mar. Aí e só ele, tá a alma ninguém, dele ele, conversando é, com o é, é, um espiritinho. <risos> e ninguém sabe onde que o corpo dele tá. Caramba, <risos>
2: coitado. É, é.
0: Aí o Brook, ele fica no acampamento, Tem um, meio que um acampamento, né? Como se fosse uma basezinha na ilha. E ele fica lá, o um espíritozinho dele. <risos> tipo, ok, né? Uma hora a gente acha o meu corpo, eu acho. Aí essa Mika, desculpa pra você não todo mundo de cara, e eu acho que... Pô, mas, <risos> é, mas é muita gente já de cara, sete, é sete. pessoas. Mas, Ma mas quanto cabe na batalha? Quatro. Todos. É, ao mesmo tempo, quatro, mas você usa todos. Hum. A gente vai falar mais sobre isso. Eu, eu acho que o jogo ele usa bem o fato de você começar com tanta gente. Uhum. Sim. É. Porque tem
3: os porradeiros, é legal que que nem Pokémon, os iniciais, que é fogo, planta e água, eles têm uma tipagem tipo porradeiro, que é o Rufio e o Sandy. aí tem técnica, que é o o Zoro e a Robin. Uhum. É, e, e tem os, os atiradores, né? A, a, ataque à distância, Nami, o Chopper. O Chopper também é porradeiro. O, o Chopper que, é
1: porradeiro. Quem ganha de quem? Ah, então, é, a, a, o soco ganha da pistola, arma que hum. ganha da espada. Que ganha do isso, é. é. Espada, ah,
3: okay. leia técnica e pistola ataca à distância. É, é, ah, é. o usou da é espada. Sim. É. Isso. É.
2: Ah, porque o porradeiro é melee. Eu não e, entendi, é tipo é. Melee é pistola e arma, arma branca.
0: É tipo isso. Não necessariamente Porque a Robin Ela tá como técnica é. Ela tá na categoria do Zoro hum. Ela tá na categoria do Zoro Ah, ok hum. é, Mas o, dos personagens iniciais A gente tem o, o Luffy O Chopper E o Sanji É como o Soquinho É que eu esqueci como é que o jogo É Power, Poder É, chama de Poder Aí a gente tem a Nami O, o Sop E o Frank Como Velocidade Que a pistolinha O um jogo chama de Velocidade hum. O Frank a gente sabe que é Velocidade Porque no tutorial No comecinho, comecinho Ele tá na Party E depois ele sai pra consertar o navio uhum. é. O Brook como. É ele português? inclusive? Tem em português. O e texto, a localização tá incrível. O texto tá em português, bom. dublagem em japonês.
2: Oh, que gostoso, hein? Nossa, é. como é
3: gostoso você tá lá selecionando o, as habilidades do Zoro e tá Canção do Leão. É, é, é.
0: maravilhoso. Eu, eu só achei um pouco estranho a tradução dos ataques da Nami, porque é tipo tempo com miragem, tempo com furacão, tempo com trovão.
2: É porque é, são todos, tipo, previsões do eu tempo. Eu sei, mas é uma, é uma frase
0: estranha, entendeu?
2: É. É tipo, Sim. ó, hoje o tempo está nublado, entendeu? É, eu, Sim. Eu, o que mas eu achei
0: você achei... não falar tempo com neblina, você falia, falaria tipo nublado. É, mas não é mas... que
1: é, é, eu achei esquisito porque é, não são todos os golpes, ou talvez sejam poucos os golpes que saem a, a tradução do mangá oficial no Brasil. Então, tipo, o... o, o sei lá, o, o... Gomo Gomo no Gatling. Ficou metradora de borracha. Foi. Como Só. é que é no Brasil? Gomo, Gomo no Gatling, do jeito que é. E aí tem uma no nota... No Brasil é em inglês? É. Gom... É, porque aí já, aí, já é um... no, Gomo no... Gatoringa.
3: Ah, tá, ok, entendi. É o original com a nota no, do mangá. Aí lá hum. no jogo eles optaram por traduzir tudo e que, na minha opinião, ficou
0: excelente. Véio, o Duancio, a... Não, eu gosto. Eu só achei essa disparidade
1: é. meio esquisita só. Aham. Uhum.
0: É, o Duancio falou que é a mesma tradução do anime. Eu não tenho certeza se é, é o... eu não sei. uma tradução oficial. Ah, na dublagem, ah, o, na dublagem o... em português, talvez? É, tipo, é. No,
2: no... A da Netflix é oficial, né, a tradução... Não,
3: não, Mas... eu não sei se de
0: fato é isso.
3: A dublagem. Mas ah. muitos golpes não são traduzidos na dublagem da gente. Ah, sei. Ah. Sim. O Zoro, por exemplo, fala, Sanji Uroco, o ro, a galera não entende, e lá tá canhão de. Traduz. É. <risos> Canhão de. Onde? 108
1: libras. 108 libras, é. É, é porque é. tem.
3: É, o número muda, né? É, uh, uh, uh. Aí. Eu gosto disso, velho. Porque você vê. É canção do leão. Você vê o 3 mil mundos. Uhum. É porque dá. O
1: furacão, né?
3: Eles
0: traduzem. Eles tentam traduzir e fazer do jeito que
1: funciona os nomes em, em português, então. Sim, sim.
0: <risos> é, o, que, o que eu mais estranhei foi da Nami. Porque é uma frase que ela não é natural. Não é uma frase é. que você diria. E você entende, como o Rafa disse. Você entende de onde tá vindo. Que é essa parada de meteorologia. Mas de um jeito que não faz sentido. Aí não sei, me incomoda. Do é como do povo, se como alguém estivesse é
3: perguntando pra Nami, né? Como é que tá o tempo? Ah, ah o tá tempo com tempo... miragem. É. É.
0: É. É. <risos> Enfim. Enfim é. Mas o jogo, então, né? Como a gente tá falando, é esse RPG por turno que passa uma vibe Dragon Quest no sentido. mais... nesse sentido meio lúdico que o Dragon Quest tem de ser levinho, de ter monstrinhos com muita personalidade e carisma, de ter essa história que ela é, é levinha e boba, até que ela não é mais. Então, tem muita uma vibe vibe De Dragon Quest, assim, eu, e, e dá a impressão que eles estão tentando ir atrás especificamente. Eu posso estar tá errado, mas me parece que estão.
2: Aí eu vou ter que gastar dinheiro.
1: É. Você, você não precisa, sabe? Que é, tá na jogabilidade. Né? Não,
2: mas eu não quero jogar na Steam, eu quero jogar no PlayStation. Bom, aí ver. você
1: vai ter que gastar dinheiro. Aí, ó, viu faz. o que vocês fazem pra
3: fazer? Desculpa aí, que eu me é no PlayStation, hein? É. Vou te chamar lá pra é. casa.
1: É. E, é uma... e no fim das contas, ele é uma história que é. Ela é uma história original com pitadas que não são tão pitadas assim, são pit... grandes pitadas das sagas antigas, né? do do, do... É tipo o cara criando <risos> as meninas super poderosas, tá
3: ligado? É
0: É, então eu, eu ia chegar aí e acho que essa foi a minha maior decepção com o jogo até agora. Não que eu tô achando o um jogo ruim, eu tô gostando do jogo, mas ele. É porque a, jogo de anime é isso, né? É, é tem,
2: tem, tem que ter alguma coisa. Ai, ah, essa é a neva mística que rea reativa as memórias. E aí aparecem <risos> os, os inimigos de várias sagas, porque é a neva mística. Você jogou, é, jo que... você jogou o jogo? Não, mas é, Mas eu. É <risos> já teve um jogo de One Piece do Wii que tinha uma névoa mística que é. refazia os inimigos é. ah mas
3: no World Seeker é, é mais originalzão
0: assim é, é uma o World ilha Seeker própria. É mais original exato é um arco próprio é porque tipo tem jogos é muito comum um jogo de anime Ele ser sobre um arco ele, ele ser uma reprodução do arco uhum. do anime né uhum. como por exemplo nos Musou né tem de, uhum. de One Piece são sempre as reproduções sim. dos arcos sim sim né? sim, sim aí tem o World Seeker que foi o último jogo de One Piece que saiu que ele era uma história única né uhum. numa ilha que ela meio que faz referência referências a outras coisas, tipo aquela, a prisão que faz meio que uma, uma um referência em Peldown. É, e também faz
3: muito personagem importante com o é. Robirute, Sabo, todo mundo vai pra lá, né? Tem Sim. Tem alguma coisa. Mas é,
0: é único. É, é. Ele, ele tenta é, trazer referências, assim, lembranças pra quem leu ou assistiu, mas na maior parte das vezes ele tá tentando fazer algo novo ali. E o Watts, ele tá tentando fazer algo novo, mas reutilizando coisas antigas. Porque a premissa é, o pessoal cai nessa ilha, a Robin reconhece essa ilha como uma ilha mística e eu tenho umas 12 horas de jogo até agora. E ela... A gente não sabe exatamente o que tem nessa ilha, mas a gente sabe que é uma ilha mágica, uhum. que tem coisas importantes lá. Na abertura do jogo, mostra os líderes do mundo, o governo mundial lá. Uhum. Os, os, os seis véios os... lá. Os o véio é. Mahin...
2: no nome deles japonês é os seis
3: véios,
0: Os seis o... <risos> Ah, é. são cinco? São cinco. cinco.
3: Mas é legal, porque é, é, quando eles aparecem, já é uma parada que você fica, caramba, isso aqui é a construção de mundo de One Piece. É. Então, se o jogo já começar assim, você fica, que legal, né? Que... É, porque a
0: começa tipo assim, é a reunião deles falando... Oh. Aquele pessoal lá Eles não citam o nome, né Mas você sabe que é o, o, a, a tripulação do Luffy Ou aquele pessoal lá chegou naquela ilha, hein A gente tem que fazer alguma coisa Porque vai dar ruim Tipo um negócio assim, sabe E, de, e o jogo ele é separado em capítulos Aí meio que todo capítulo tem eles Ou eles estão avançando lá, hein Caramba é, é, então <risos> você Alguém sabe? tem que fazer alguma
2: coisa Aí eles pegam os cinco Vão acampar na, na porta da marinha Assim é, <risos> <tem que> <risos> a intervenção militar
0: <risos> né? é, por, por eles estarem preocupados Por você estar tá lá Dá a entender que realmente essa ilha tem algo muito importante importante lá, mas a gente não sabe o que é a, a gente sabe pela Robin que essa é uma ilha que ela já leu e investigou mas ela não sabe qual é o mistério dessa ilha só sabe hum. que é uma ilha lendária que é citada mas ninguém sabe sobre ela mas então, tem, tem civilização nessa ilha? então, não, tem só ruínas de uma civilização hum. e no momento dois habitantes um outro explorador que foi chegar nessa ilha, você não sabe como exatamente, mas ele tá lá morando. É o Adil. Ele é tem um cabelo branco, ele é bem é, grande. Parece até. personagem de Dragon Ball até. Né? Parece, é. né? parece. Parece mesmo. Design né?
2: by Akira Turiano.
0: Isso. E a Lin. É Lin? Lin? Lin. 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 É. E a Lin que ela é uma nativa da ilha. Uhum. Que quando esse ádio chegou na ilha, ela era uma criancinha e meio que ele virou pai adotivo dela, porque ela tava sozinha lá e ele meio que criou ela. Que é bizarro que ele parece mais irmão mais velho dela, né? É, né? Eles falam que já vários piratas ao longo dos anos chegaram nessa ilha, mas não tem mais nenhum pirata lá. Uhum. Por que não tem mais nenhum pirata lá? Porque é o seguinte. A Neva Miss. Quando eu comentei, no começo eu comentei que o Brook tá no seu time, né? Porque tem meio que um, um, um tutorialzinho do combate, da dinâmica do, do combate do jogo que a Nami e o Zoro sumiram. Uhum. Aí você descobre, você tá procurando eles, a Nami foi raptada por um King Kong Sim. e levou ela pro ninho dele e o Zoro tá, tá desaparecido no, no momento. Aí nessa parte o Brook tá no time pra fazer esse tutorial pra você aprender a jogar. Aí no final desse bloco, né, o Zoro aparece, ajuda a se enfrentar o um macaco, que é meio que um chefe do tutorial. Luke Nami... ou Frank? Desculpa. Eu queria falar do, do Frank aqui, né, o Frank tava no seu time desde o começo. É, mas aí você... o Zoro chega quando você vai enfrentar o um macaco, aí você enfrenta o um macaco, a Nami volta pro time, vocês vão explorar mais da ilha e você encontra um guardião, um tipo um golem, um bichão meio mecânico, meio mágico, assim, de fogo. E assim, você tá jogando com os personagens de One Piece, em teoria época ali, Whole Cake, então você já tá forte. Você e... já começa o jogo no nível 40 é. é, exato, né? Você, ah, e, e, é isso que eu ia dizer. Você tá forte. Você começa o nível com vários ataques. Curiosamente, não todos, mas vários ataques. É que tipo, o, o Luffy só tem gear 2, não tem os outros gears. Eu tava cansado. Exato. E você vai lá, derrota esse guardião, mas o guardião levanta de novo. E durante isso, chega essa lin que você, num momento, não conhece ela. Você só acha, tipo, nossa, chegou, chegou alguma pessoa aqui do nada. Ela vai andando e vai encostando, assim, em todo mundo. Só encosta. Tipo, ela vai andando e encostando. Casualmente, assim, em todo mundo. Quando ela faz isso, saem uns cubos mágicos das pessoas, sai do corpo magicamente, assim, e dispara. Tipo, esfera do dragão, depois faz o desejo, elas puf, dispara uhum. pra todos os lados. Esses cubos sobem e disparam pra todos os lados. E
2: cada um é a habilidade de um arco que eles aprenderam em One Piece. Exato. Como ela separou
0: isso de dentro deles tão perfeitamente. Ah, Essa esses cubos representam as habilidades e memórias. Ah, é... e memórias? Eles perdem a memória? N eles não perdem a memória deles entre si. Eles lembram de acontecimentos. Mas representam as memórias também. Hum. Os cubos. Os ataques, por exemplo, eles não lembram como fazer o ataque. Uh -huh. Por isso que eles não têm mais o ataque. Ok. É...
3: Mas eles continuam no nível 40 ou eles não, voltam pro nível 1? Não, um? é, exatamente, é exatamente o que eu ia falar. Eles voltam para o nível 1.
1: Como, como o moço falou, é, a escola Metroid de introdução de jogos. Pois é. Aí você tem que meio que descobrir ó, o mistério. Uh! o mistério dos cubos, o mistério da menina, Uai. o mistério do, do Adil, todos os mistérios do mundo, né, e, e como você, dizendo os mistérios e recupera suas habilidades, explorando a ilha, primeiro, você vai, tipo, tem algumas dungeons que você vai e que tem os, os outros golems, né, esses outros ídolos elementais, e você, depois de recuperar algumas desse, desses cubos, né, alguns desses cubos, como você faz pra botar os cubos pra dentro de volta?
2: Ah, eu, eu consigo imaginar uma solução.
1: É, eles tentam, mas é, não, não dá certo. Luffy pensa em comer. É. É o que eu
2: tava pensando também, é.
1: claro. E aí, qual é a linha? Que explica pra eles que, ah, Vocês têm que meio que. Vem comigo, ela fala. Ela transporta a galera meio que para uma área espectral e falou, ó, vocês vão reviver as memórias que tem nesses cubos, certo? E aí vocês vão relembrar, passar pelas experiências de novo e recuperar o, as memórias de vocês. Só que é, como memória é uma coisa muito, eles chamam de memória de algo difuso, é, é, né? Eu nunca você lembra de uma coisa exatamente da, da, forma da mesma ela, forma que ela é. aconteceu. Uhum. Né? Então, vocês vão reviver esses eventos que vocês lembram, só que um, com diferenças. Porque a memória é confusa.
2: É, porque acho que no final das contas, não são só memórias, né? Sim. São fantasmas
0: que me sopram os ouvidos coisas que eu nem quero saber. Entendi. É.
1: Entendi.
0: E a estrutura do jogo vai ser meio que essa, né? Você vai explorar um pouco da ilha, vai fazer meio que uma dungeonzinha desse guardião, porque esses cubos que saíram voando, alguns deles foram absorvidos por esses guardiões. Ah. Alguns você... Então, por exemplo, antes de você fazer o primeiro guardião, que é o do raio, é porque como o Luffy ele é residente a raio, ah. meio que pra ser o mais fácil, você vai direto pro do raio, você já come... você já ganha algumas habilidades antes de fazer o templo. Quando você faz o templo, você ganha mais algumas outras. Uhum. Mas você quer usar as habilidades, né? O, o, o... Você quer recuperar 100%. Então você precisa do cubo desse guardião pra recuperar mais. Só que pra você usar a memória desse cubo físico que o, que o guardião espele, uhum. você precisa fazer essa memória. Então você revive arcos, né? Então você vai fazer, tipo, eu terminei a alabasta, que é o primeiro arco que a gente vai falar daqui a pouquinho, Mas né? aí
2: você vai magicamente pra um lugar. Isso. Porque no vídeo que tá Passando aqui agora pra quem está vendo ao vivo É, pra você que tá no podcast, tá, eles estão Andando em Alabasta. Sim, é, sim. eles estão em
0: Alabasta é. Mas aí eu vou reviver a saga inteira De Alabasta? Não. Meio Que sim, meio que não hum. é, Mas eu vou chegar lá. Mas é tipo Eu terminei Alabasta, voltei Pra ilha mágica lá, principal Aí falam, beleza, bora o próximo guardião O próximo é do vento. Então deu a entender que a estrutura Vai ser é essa. Você uhum. faz um guardião Pega os cubos, faz uma memória relacionada aos cubos e vai indo. Você chegou a fechar Alabasta? Alabasta
3: Deus. não eu, f... Eu joguei umas... 10, 12 horas também É que você tá jogando
2: em live, né? Também. Tô jogando em live E vai para pra
3: conversar uhum. e tal E tem mas... que ler,
2: né? Você tá lendo em voz alta ou não? É, não Ah, não, tem dublagem Tudo tem, tem dublagem? É tudo tem. dublado? Não, não, não tem Fala
3: não. que eles fazem
2: ah, Rufi ah. Ah. É,
3: é. Dá um resumão, assim Eu tô, putz uh, Eu cheguei no oásis agora uhum. Mas não encontrei a Vivi Enfim, ninguém é Isso eu... que é legal que eles Você fica pensando Pô, o Rufi, pós time skip Ele vai enfrentar
0: aquele crocodile Não tudo uhum. se
3: nivelou uhum, é, Então tem essa explicação, né? É que a,
0: a linha, a parada é Eles têm que justificar o jogo Um, é. um jogo, uhum. né? Porque, tipo, o arco da Alabasta É um reino, né? Muito expansivo, né? A, a região é muito grande, o que eles fazem é. é muito diverso e tal Então pra ressignificar isso pra um jogo Eles colocam tudo como, a ah, memória Então, tipo, por exemplo, ah, nossa, eu não lembrava que tinha uma caverna Do lado dessa cidade Ah, é porque a memória, as coisas não vão estar conectadas Da exata maneira como era no mundo de verdade Aham. Uhum. É, então tipo. desculpinha. Ah, nossa, mas a gente é forte. A gente vai descer o cacete no crocodile. Não, porque na sua memória foi uma luta difícil. Então aqui ele tá forte. Seria o mesmo nível de você na época. Na, na época. época. Só que agora você tá mais fraco. Porque você tá level 1 em vez de 40. Uhum. Então ele é. vai ser mais difícil ainda do que ele foi Uou! na verdade. Então ele tenta dar umas justificativas, assim, de por que, que a geografia tá diferente. De por que, que todo mundo tá. Por que, que você tá tendo, tendo dificuldade de bater num bandido, sabe? No baldido. Hum. no baldido. É, então ele, ele tenta ressignificar as coisas usando a memória, né? Mas o jogo de verdade, eu chego a dizer, que começa aqui. Quando você vai pra Alabasta. The real One Piece Odyssey starts é. here? Porque é aqui que você vai ser apresentada muitas mecânicas de RPG do jogo. Aqui que vai ter side mission. Aqui que vai ter você caçar é, recompensas pra juntar dinheiro. Que você vai ter, tipo, ah, você vai no, no bar e no bar vai ter um mural. E vai ter, sei lá, cinco ladrões que estão em Alabasta pra você caçar e, e pegar a recompensa deles. Sim, é... E é aqui que vai ter o grosso de exploração o combate, esse tipo de coisa E assim, pra chegar Em Alabasta, foram umas duas, três horas de jogo uhum. Lembrando que é muita conversa de introdução Nossa, o começo é, chega a so, ser insuportável que você dá um passo, explicação é. Você Beleza, um passo, explicação E ele é bem linear um também É, é muito para, para, para Tudo, tudo para, tudo para Até em Alabasta, como,
3: quando você tá numa área maior Que você sabe pra onde você tem que ir Mas você fica curioso Pra o que é que tem naquela caverna você chega lá e o Chopper ou o Swop fala, ô Rufi, mas a
0: gente tem que fazer aquilo. Eu, pô, tá, mas eu queria fazer isso aqui primeiro. <risos> é, o jogo não deixa você explorar direito, até, até o jogo mandar você pra lá, basicamente. É.
2: O Caio fez uma pergunta muito pertinente, todo mundo recebe experiência junto? Sim, recebe, lá, o...
0: recebe. É o exp-share de Pokémon, tá embutido uhum. lá. Exato, né? exato. Dado o estilo do combate, é meio que obrigatório isso, mas o... Então, o grosso do jogo de, de coisa que você vai fazer tá aqui, e é aqui que o jogo te solta de vez. E assim, pra terminando a Basta, foram mais de 10 horas pra mim. É longo, legal, né? legal, velho. É muito, é muito longo. É
1: muito longo. É É longo. É RPG. É longo. É. E, os, e os personagens da história do One Piece mesmo, tipo a Vivi, o Crocodile, etc. É tipo, meio que só no, lá pro final, né? Não, é o Crocodile é só quando você vai enfrentar ele, basicamente. É, né? É.
2: Você
1: não vê os bonecos, tá. você não vê.
2: o triste que, tipo, a Vivi não entra na parte pra ser uma personagem. É. Isso, isso é, achei é. meio
1: pai, assim. Então,
0: a minha crítica que eu tava falando sobre trazer esses arcos antigos... É porque
2: ela é só uma memória, por
0: isso. Não é <risos> ela de verdade que tá ali dentro. A, a, o que me incomoda é que, tipo, um, é meio que uma escolha fácil demais, né, eles... Fácil demais no sentido de bolar a ideia, né, de, de... É mais fácil você, tipo, ah, vamos reutilizar o arco de Alabasta do que, ok, vamos fazer uma ilha inteira nova, com uma história complexa, usando só essa ilha e esses personagens. Porque e... já tem toda a estética, a arquitetura que o Oda usou ali pra Alabasta, é, no que é que ele peso. se baseou. É, e, e ele usa o peso da memória dos jogadores é. pros acontecimentos, porque, tipo, quando acaba o arco, obviamente, vai ter a cena do bracinho com um X, vai uhum. ter todo, vai todos esses momentos emocionantes vão estar aqui de alguma forma, sabe? Ele, ele quer reutilizar isso, porque o jogo não é só, só sobre a memória do Luffy, é sobre a sua memória. Caralho, velho, para!
1: <risos> então, eu, eu queria saber do Matheus especificamente, que é o, né, o, o ministro do One Piece, né? Do governo Lula. É, opa. É, tipo, o banheiro Matheus. Pra você, tipo, enquanto One Pieceiro, assim, como foi essa experiência? Você achou da hora? Você achou que faltou alguma coisa? Que, tipo, como que você enxerga isso? É...
2: Como tá sendo, né?
1: É. Olha, eu gosto muito de ação. De movimentar
3: o bonequinho Que nem a gente viu no World Seeker, por exemplo Mas quando eu soube que era um JRPG de turno eu, Pô, vamos embarcar nessa E eu tô curtindo muito uhum. O que eu não tô curtindo, assim, é mais a trilha sonora uhum. Mas
2: é bem pontual Era meio que, né? Tá
1: ali? Ela tá lá, né? É, é. achava Pô, um pouco
2: o... repetitiva One Piece é trilha sonora, né? É boa É boa O anime, por exemplo mas... Não tem um mas... é. <risos>
3: Mas eu tô gostando muito, tipo A estética, velho, design dos menus É tudo muito bonito, colorido Eu tô gostando do humor no jogo uhum. Você vê que teve um dedo maior do Oda ali O design do, da fauna É muito Oda aquilo Porque ele que foi responsável por Uns character design de, de bicho uhum. a, a, Alguns são pegos do mangá Como o dragão de Sandora uhum. tal, Ela basta como parâmetro, né O estilo de combate também As áreas é, é, que, o, as, Quando você entra na batalha às vezes o Rufy tá no canto, Nami e o Sop tá em outro. Aí eles têm que lidar com aquele inimigo primeiro pra poder ajudar o e vice-versa. É,
0: porque a gente é... não falou do combate ainda, mas tem uma pegadinha.
2: É. Eu, eu queria fazer uma pergunta. Uma coisa que às vezes eu tenho um pouco medo do... de jogo de anime, assim, apesar de que eu acho que isso nunca aconteceu num jogo de One Piece, também é tipo... Pô, vai ter um jogo do anime e tal. E aí, personagem X nesse jogo, ele não parece o personagem X, ele parece um estereótipo do personagem X, sabe? Ele parece uhum.
1: um... um rec... Meio que um recorte.
2: Exato, assim. exato, exato. Uhum. Sabe? E. Pra mim, o que, o que faz o Piece ser apaixonante são a, a tripulação do Luffy, sabe? São os personagens. E você acha que eles estão bem escritos, assim? Tipo, todo mundo parece ser ele mesmo? Eu tive de a impressão jogo, que
0: assim. sim. Sim. É foi eu, importante. Eu, eu ainda acho que cai um pouquinho na repetição. Uhum. Que, tipo, o Luffy, da, de 10 vezes que ele abre a boca, seis vai ser de falar de comida. Ok, foi é pertinente. pertinente. É. Então, tipo, tem meio que uma temática, assim. Do personagem... E vai repetir essa temática... Toda vez que ele falar... Ele vai falar disso... São os diálogos mais triviais, né? É... Tem mas... batalha, tem diálogo, quando vence também. Mas no geral, ele não tem tanto esse problema quando costuma ter. pro um spin-off de persona, essas coisas. Aham. Uh -huh. Eu lembro é muito. Mais de... falando assim... de persona, é. é. E não, eles não parecem tanto uma caricatura quanto outros spin-offs é, é, conseguem ser. Tipo, o ele participou de algo da história, mas eu duvido que ele escreveu essas minuciazinhas, sabe? Ele deve ter participado, participado do grosso, tipo do ar. o argumento, da história, né? É. Tipo, botar é. tá
3: aqui a Exato. ideia, façam isso aí,
0: desenvolvam. Uns ele foi Novos, é,
3: é, exato.
2: Né? Isso. Ah, tipo, certeza que ele que fez a menininha aí. A Lynn.
3: É, é, sim, é. e eu, eu gostei muito do design dela. É, também, é simples, mas é, diz muito sobre ela, ela é bem tímida, marrentinha, assim, é bem diferente da personalidade da Jeannie, do World Seeker, que ela é mais uma revolucionária, é, ela tem um to, jeitinho mais... Todo,
2: toda coisa de One Piece, toda filme, toda obra extra tem que ter uma, uma, é, uma, uma criancinha, uma menininha protagonista da história, Pô, a
3: Uta agora no filme Red, né? Aí sempre tem um, um personagem, um fio condutor da coisa, né? A Lynn é. faz esse papel aí. E ela também tá curiosa pelas memórias, porque quando ela toca na galera, ela fala que não curte pirata. Só que ela tá acompanhando o bando do Luffy e tipo, caramba, olha como eles se relacionam entre si. Olha que memórias lindas e poderosas é. eles têm. Tanto é que eu adorei que o Sushi falou que são nossas memórias também. Porque, pô, quando você vê o Merry ali no começo de Alabasta, eu, ca bateu, velho Bateu. Eu, eu, eu,
2: é, é que você não Sabe o que vai acontecer com ele depois?
3: Ah, é. Pô, você viu o Ace pode... no bar, velho. Ah, que
1: triste é. da rua. É, oh. Eu achei, eu fiquei tipo, caralho, que da hora eles botaram o Ace num outro momento. Será que ele vai entrar no grupo? Não, eu não entro. É. Mas será que ele vai estar em outra memória? Não, Entendi. é possível. Eu acho provável é, até. o que esses
2: outros personagens poderiam ser? Já que talvez fazer outros personagens inteiros pra só uma saga. Podia ser um Summon, né? Podia. É, Pelo é... menos dentro daquela saga tem um Summon. É. vai
0: resgatar é. a memória, né, mas, pra mas, batalha. Mas vai ter outros arcos pra com essas personagens, não precisa... Ah, é. Calma, calma. É, porque eu sei de mais um arco que vai ter, e vai ter o Ace nesse arco.
3: Eu fiquei intrigado com uma coisa, que é, é mais uma dúvida, né? não seria spoiler. O Sushi, eu acho que conseguiria responder, mas acho que hum. é bom não. Quando a gente tá em Alabasta, lá no horizonte, você vê uma ponte igual a de Dressrosa. Pô, essas memórias estão tudo fundidas, ou, ou Alabasta vai ser é, é, a gente vai acessar Alabasta aqui, depois a gente vai sair de Alabasta, voltar pra Ilha Principal e depois acessar a memória de Dressrosa.
2: Você Pode acessar a memória de qualquer lugar ou é só, tipo, num templo específico?
1: É linear, assim. O progresso é linear. Não,
2: não, não, mas digo, você tá na ilha principal, você tem o cubo da memória, né? Você tem que botar o cubo em algum lugar ou você usa, tipo, no seu inventário?
0: Você fala com a personagem e a história te força a ficar preso naquele lugar até resolver Depois que você acaba, você pode revisitar e fazer coisas que você deixou pra trás e tal. Mas a maneira que você vai pro lugar é a história que ativa e quando você você tá lá, você tá lá, você não sai de lá. Okay, você okay. tá lá até resolver o que tá acontecendo lá. Mas uhum. é aquele
2: que tinha o... Um, a ponte de...
0: Não sei de aonde. Rosa. Não, a ponte lembrou ele de Dressrosa <risos> e ele ah, não sabe tá. dizer se é uma ponte de Dressrosa de fato. Porque não tem okay. essa ponte lá abaixo, eu achei e, muito estranho.
2: Imaginei que seria interessante formar uma, uma ilha só com memória, assim, tipo um... Uh, você sabe o final de Dark Souls 3? O <risos> um agrupado de geografias, João
0: uhum. É, Eu uhum.
2: acho que não vai ser
0: o caso. Eu acho que eles vão uhum. fazer memórias Distintas mesmo. Uhum. Mas vai saber, né? Eu não sei. Sim, é. Né? Mas o. Uma, uma outra crítica que eu tenho que eu não ligo de ela basta durar 10 horas. Eu não ligo de ter um, um, um arco de JRPG que seja longo, assim, porque JRPG são jogos longos, né? Mas o meu problema é: é muito enrolado. Ele é. É, é muito enrolado. porque... FD
2: é digno a obra.
0: Exato. Porque o que acontece? Você tá lá, você chega na, na, na vilazinha que eu esqueci o nome agora, que é a vila que, que eles a, a, atracam no... mesmo no começo. É. Na Nohana. Na Nohana. E de lá você. Você pensa, ok, a gente precisa replicar essa memória. Ou seja, a gente precisa derrotar o Crocodile. Vamos lá derrotar o Crocodile. Então, o seu objetivo é, vamos achar o Crocodile, vamos lá no cassino do Crocodile e já desce o cacete lá, né? Porra. Uhum. Fechou. Então, vocês estão meio que resolvendo uma paradinha nessa vila inicial pra você abrir o portão da vila, pra você poder, primeiro, como é um deserto, né? vocês querem acumular água e comida pra depois sair pro deserto. Então, você tem meio que esse mini arcozinho na vila pra você descobrir a estrutura do jogo, de como é explorar a vila, a dinâmica de NPC, e é aí que você aprende sobre side mission, é aí que você aprende sobre caçar é, recompensas e coisa do tipo. E quando você vai pro deserto é como se fosse, tipo, Final Fantasy X, assim, uhum. que é meio que um mundo aberto, entre aspas, mais linear. Uhum. De uhum. exploração, de avançar o J JRPG assim, de... Uhum. Ok, tem esse momento que é meio que uma caverninha, mas é meio que linear com uma curvinha ou outra com um baú. Quando você acaba essa caverninha, tem um deserto. O deserto é um pouco mais aberto. Uhum. Mas o que você tá fazendo nesse deserto é meio que avançar pra uma ponte que vai conectar esse deserto a um outro deserto. Uhum. Que esse deserto vai te dar a levar pro oásis. Que, então, tipo, é tudo muito linear e guiadinho sem muita adição de história. Mas uhum. eu tô com a impressão que ele pode
3: ele pode ter um backtracking aí, por conta... Tem hora que a gente chega... Tem umas pontes que estão quebradas no deserto e, que, pô, que se eu... o Frank tivesse aqui, ele consertaria. Então, acho uhum. que tem áreas que vão ser acessadas mais na frente, Mas gente eu... tiver com o Frank, e, então... e,
2: e talvez as próximas memórias vão ficando cada vez menos linear a progressão do eu mapa, vou, sabe? Eu pra... Vamos torcer, porque o problema... Porque o Dragon Quest XI é muito assim, né? É que ele mas... é super linear no começo, até que chega uma
0: hora que ele... Mas, mas o problema nem a linearidade para mim é que é sem história ah entendi é isso isso que eu tô falando para você Rafa até esse Oasis é tipo assim 6 horas de jogo e é só luta 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 com quase nada de história mas tem uma umas umas sketches pelo menos então você vai ter momentos de diálogo mas é mais, na minha, no, ao meu ver, diálogo pra preencher hum. do que pra avançar a história. É, é mais pra dar um sabor assim. É. Eu acho que quem
3: vem sem conhecer o One Piece é, pode, pode se apegar muito a esse lado aí e eu uhum. não tiro razão não, uhum. mas a gente é, que conhece a obra, a gente consegue já complementar então uhum. tipo, por mais que seja muita batalha sem tanta história, a gente sabe o contexto de tudo que tá rolando ali, sabe? Então é por isso que quando me perguntam, é aí vale a
0: pena e tal, eu digo, pô, se se você é fã de One Piece, eu, eu recomendo. Então, é, se você é fã de One Piece você vai curtir porque você tá né passando um tempo com esses personagens usando os ataques, né, do, do anime, é, num combate interessante que eu já vou citar daqui a pouco. E então... eu ainda não tirei a animação dos personagens, eu gosto de ver tudo. Eu,
3: eu só deixo acelerado. Uh -huh. Mas pô, que uh -huh.
1: legal, velho, eu gosto da... Tem como da... tirar as animações? Eu não sei. É.
0: <risos> <risos> não tirei ainda, então não sei. É, eu
1: deixei acelerado também. É.
0: Mas acaba ficando cansativo, porque essas, no final das contas, essas 10 horas de combate de Alabasta, que como eu tava comentando, você só vai ver os personagens principais de Alabasta e não todos. Porque o que o, que o jogo tá fazendo com essa memória de Alabasta é, não vai replicar Alabasta. Você não vai encontrar o cara é, que, é fal, que é o Falcão lá. Você não vai encontrar o cara que tá cavando o, o um poço lá. Você não vai encontrar o número 1. Um. Você não vai encontrar é, o Baroque Works. Ah, é? É. Achei que você tá com é, o pessoal do Baroque Works. Não. Não sabia, que eu falei paia. Você vai seguir linearmente enfrentando caranguejos É caranguejo, não <risos> Enfrentando escorpião por uhum. 10 horas Até encontrar o crocodilo, matar ele e sair de lá você Isso que é o, paia o crocodilo é o mestre dos escorpiões É, tipo, pra não falar que é só isso Você vai enfrentar, tipo, desculpa os spoilers Mas é só, só o primeiro é a memória, né Você vai enfrentar o Smoke, numa parada que não faz sentido Porque nesse momento ninguém tem hack Mas eu tenho. eu tenho Sushi, é memória É memória, é memória, é
3: memória. Desculpa, né? É. A memória, é, né? a memória, pô.
0: Deixa tipo, pra lá. É. Você tá é, sendo como... muito chito.
2: O, o, o que que vence da fumaça? Aspirador de pó?
0: Isso. Aí o Luffy <risos> tira o aspirador de isso. pó, né? E, então você vai enfrentar de diferente. Você enfrenta o Smoke, enfrenta o Number Two lá, que é o Mr. Do bon Clay. O é. Bon Clay. Uhum. E é isso. Bom. É literalmente isso. De resto, não tem nada da história de Alabasta. Mas ainda tem uns monstros, pelo menos, assim? Ah, você enfrenta o crocodilo que tem a banana na cabeça. os macaquinhos.
3: Talvez, é. eu acho que sacrificar a, a, a diversidade de NPC pra terem feito a Double Finger, Miss Merry Christmas... É. Tem um momento até que eles entram numa distorção da memória que se chama Histéria. Uhum. E aí eu fiquei... É, quem entra é o Chopper, o Sop e o Zoro. Aí eu, pô, será que vai ser um momento é, pra enfrentar Miss Merry Christmas e o Mr. Four? Só que com o Zoro no meio da batalha... Uhum. Não. <risos> é, é enfrentar um caranguejo
0: É hum. e, e tipo Eu acho legal essa parada da, da, desse, desse evento Desse ocorrido que o, que o Matheus falou Que é assim que você libera Os ataques sincronizados Que tem uma uhum. parada Meio chrono trigger hum, que, é uma, que, que é um ataque Que três personagens Dão ao mesmo tempo Três? Três personagens E não. é legal é, tipo, é, mas é Não legal. tem de dois personagens? Não Sempre
2: de três? Caramba é, Que No incurioso. momento só de três personagens
0: Hã? Porque isso de apagar Ou afetar a memória dos personagens Afetou de certa forma, a conexão que eles têm de amizade entre si, você vai ganhando isso fazendo essas memórias?
2: Ah, você tem um... Como é que é o do Persona que você vai upando? Social, social Link. Você tem um Social Link? É. Tem cê... os pontos de
3: amizade. E aí, por exemplo, a gente falou que quando você entra na batalha... Tem áreas, né? Aí o Ruff hum. tá sozinho. Ah, e você pode dar comandos do tipo: deixa que o Ruff resolve, ele sempre vai iniciar a batalha contra o um inimigo mais forte. Então tem é. estratégia já de como posicionar eles. E aí, por exemplo, o Rufy tá sozinho, mas ele tá passando um perrengue eu ou não derrotou o, o bicho. É, se você bota o Sop pra ajudar o Ruff, o Sop derrota o bicho que tá na área do Ruff, o, o Sop ganha ponto de amizade
0: com o Ruff, pra de repente, eu acho, desbloquear alguma técnica é. em conjunto. É que, é que eu acho que é só a amizade, que a amizade é o que você gasta pra usar esses ataques. Uhum. Tem que ele... uma barra de amizade. É né? literalmente poder da
2: amizade. Ah, que lindo. É. Bom, mas assim, uma coisa que eu gosto muito de One Piece, que eu acho que diferencia dos outros shonens, assim, é quando o pessoal luta junto. E, e faz golpe junto, e então. tipo, eu acho muito
0: irado no, no, no mangá, assim, sabe? E eu quero pegar essa deixa então falar do combate, enfim, de maneira mais elaborada, que eu acho que ele, ele tinha um desafio aí, de tentar replicar um combate de One Piece pra JRPG, sem ser só, tipo, o tradicional, tipo, três monstrinhos de um lado, três carinha do outro, e é isso, aperta, aperta o ataque no menu e tal. É meio que isso, é meio que isso, mas ele tenta contextualizar de uma forma mais anime, de uma forma mais One Piece. Como é que funciona isso? O combate, ele é por turno, não tem movimentação de personagem pelo cenário, propriamente dito, né? Você não vai pegar o controle de personagem e andar durante a luta, mas o combate é uma arena grande que tem até quatro segmentos dentro dela. Então, como é que funciona? Come Começa o combate. O jogo vai sortear onde que os inimigos vão estar, tá, onde os seus personagens vão estar. Tá. Hum. Então, vai estar, tá, tipo, Luffy sozinho num canto. É, o Zoro com dois escorpião lutando com ele. É E o Sanji junto do Zoro. E a Nami é enfrentando um, um macaquinho. Ah, é como se tivessem quatro quadrantes na... É, o jogo ele não segmenta visualmente essas hum, áreas. Uhum. É só, tipo, quatro áreas acontecendo coisas uhum. durante esse combate. Aí ele tem umas dinâmicas na regra desse combate. Então, tá tipo, o Luffy tá sozinho. Uhum. Então, ele pode entrar na briga que já tá acontecendo. Mas, como eu falei, o Zoro e o Sanji que estão juntos na mesma área enfrentando enfrentando os lá os dois escorpiões, como eles já estão engajando no combate com alguém, eles não podem sair daquela área para uhum. ajudar outra pessoa. Uhum. A não ser
1: que seja alguém com uma skill de ataque à distância. É,
0: porque essa é a vantagem do SOP, por exemplo. Uhum. O SOP, ele pode atacar qualquer uma das quatro
1: áreas.
3: Oh, é. interessante. É, isoladamente. A é. dan é muito apelona que ela tem, acho que é o... A tempestade,
0: é o... É, cara, high, a lá tempestade de... atinge todas as áreas. É. Atinge... é, mas ela é, no momento, ela é a única que tem o um ataque em todas as áreas. É. Então, o personagem, ele tá meio que preso na área dele se tiver um inimigo lá. Porém, tem algumas maneiras de contornar isso. Você tem um, uma opção que não gasta turno nem nada, que é meio que é trocar os personagens de área. Como eu falei, só cabe quatro no combate, mas a equipe no começo tem sete. Então tem três pessoas fora da luta. Uhum. Então você pode apertar o triângulo, vai aparecer a listinha lá de quem tá na luta e quem tá fora, e você pode fazer uma das cadeiras. Uhum. Que não cobre tempo, não, não gasta turno, não gasta ação. É livre pra você fazer. Isso é bem legal. E a maneira que o jogo coloca a estrutura de turno é um pouco diferenciado também. Porque como é que funciona? Eu vou dizer rodada aqui pra simplificar o, o, os termos, tá gente? O jogo chama isso de turno, mas eu vou dizer rodada pra fazer mais sentido de jogo. Então começa a rodada. Os quatro personagens da equipe que estão ali, todos já têm uma ação preparada pra fazer. Todos uhum. têm o turno e você escolhe quem vai agir. Aí os inimigos, eles têm uma barra lá meio que Final Fantasy que vão enchendo com o tempo. Mas a, a, o personagem escolhe o que, que ele vai fazer, né? Você que escolhe? Você escolhe. Você escolhe quem vai fazer e o que vai fazer. Mas a parada é... Começou, começou a rodada, os quatro personagens na luta podem agir. Você escolhe quem vai agir uhum. e qual ação vai ser. Ah, ok, ok. Os inimigos, eles têm uma barra que vão enchendo ao longo do tempo. E a dinâmica é, na maioria das vezes, é no seu turno. Então vamos dizer lá, você tem os quatro personagens, eles podem agir. E o jogo avisa, ó assim que alguém agir, esse inimigo aqui vai atacar. Ele fala, ó, o próximo inimigo vai atacar é esse, a barra dele encheu. Uhum. Então você vai agir, o inimigo vai agir. Nesse tempo de você age, o inimigo age, um outro encheu a barrinha. Então é sempre, no final das contas, a dinâmica acaba sendo um personagem seu age, um inimigo age, um personagem seu age, um inimigo age. E o jogo vai avisando essa ordem dos inimigos pelas barrinhas dele e os seus personagens, é, de cara, todos podem agir. Quando você gastou a ação dos quatro, começa a segunda rodada, todos podem agir de novo uhum. e você segue o loop, né, do combate do jogo. E isso é importante isso que eu tô falando de todos os personagens começarem com uma ação, porque isso de você trocar, trazer gente de fora pra luta, você pode trocar quem tá na luta de lugar contanto que tem ação.
4: Hum.
0: Isso é muito importante em situação de risco. Então, por exemplo, o SOP é um dos mais frágeis do jogo. Você vai lá no, no, na ficha de personagem, ele é fraco em todos os elementos, ele é suscetível a todos os debuffs. Caralho, coitado. Porque, tipo, o jogo ele coloca como... Atri... ele tem três atributos principais. É força, defesa e coragem. Uhum. A coragem é a resistência de debuff e dano elemental. Ah. E como ele é medroso, uhum. ele é frágil a tudo, mas ele é o é um é un... é único no momento que é sniper. Que ele pode ficar fora da área que tem inimigo e ficar atacando de fora da área do inimigo. Uhum. Então faz de conta que começou a luta. Tá o SOP quatro inimigos no, no, numa situação que, no pedra, papel tesoura, são inimigos que são fortes contra o tipo dele. Ok, eu preciso tirar o SOP de lá o quanto antes. Então você não pode agir com ele, você tira ele antes. Exato. isso de tirar não gasta a ação. Uhum. É só, tipo, se você agiu, ele não pode andar mais. Mas se ele não agiu, você pode tirar ele de lá. Então uhum. faz de conta que ele tá num lugar que é um inimigo que o, o Zoro é bom contra, mas ele é frágil. Você troca o Zoro com ele de lugar, agora ele tá, no, sei lá, num lugar vazio, por exemplo, que o Zoro tava num lugar vazio, e o Zoro vai lidar com a situação sendo que são inimigos frágeis contra o Zoro. Então o jogo, ele tem essa, essa dinâmica de áreas dentro da arena, eu acho que é ruim de visualizar, porque o jogo ele nunca dá, um, tipo, um zoom out no campo de batalha. Sempre meio que câmera atrás do ombro do personagem mostrando a situação. Uhum. Então ele meio que não, não faz um escopo de batalha grande quanto eu acho que ele poderia fazer nesse tipo de situação. Mas ele faz um bom a batalha de One Piece, que é muitos inimigos e todo mundo participando ao mesmo tempo da batalha. Uhum. Uhum. Com essa dança de cadeira de, ah, nossa, o Zoro tá em perigo. Então o Luffy vai salvar o Zoro enquanto o Zoro vai sair e vai lidar com outro inimigo. Eu achei muito interessante essa Muito dinâmica. One Piece, de fato. É muito One Piece e vira um puzzle. Porque ele tem o pedra-papel o tesoura dos três tipos de dano, e também tem dano elemental, que também uhum. Então O Sanji tem um chute de fogo. Quando o inimigo é fraca-fogo, o fogo vai dar dano extra também. Uhum. E vai deixar o inimigo pegando fogo, né? É Exatamente. Um Pokémon. Ah. Exato. E, e de tempo em tempo, o jogo ele vai ativar eventos especiais durante a batalha. Então vai ser tipo, se começou a luta e tá nessa situação que eu falei do, do Sop, por exemplo. O Sop uhum. começou a luta com quatro inimigos que são fortes contra ele. E o jogo faz um... Tipo, de alerta, assim. Aparecer que é tipo aquelas faixas de polícia, sabe? Amarela e preta, uhum. assim, e no, em cima e embaixo da tela, com escrito uma condição de, os inimigos estão mais fortes, salve o SOP antes que alguém mate ele. Uhum. Nocautei ele, né, como o jogo coloca. <risos> então você tem, sei lá, X turnos antes que os inimigos matem o SOP e quando tá esse, nessa situação, os inimigos ficam mais fortes. Uhum. Às vezes é um, um, um ataque arranca metade da vida já. Então você realmente tem que correr pra salvar o SOP. É, e se você consegue fazer a situação, você ganha de um bônus gigantesco de experiência. Então, uhum, tipo, por exemplo, que interessante. você ganha, sei lá, 600 de experiência, normalmente. Você venceu nessa condição especial, você ganha tipo 8 mil de experiência. Caralho. É, é. É, tipo, no comecinho do jogo, quando o pessoal tá level 1, às vezes você ganha tipo 5 níveis na mesma luta. Cara. Quando você faz uma situação dela. Depois, de, de, depois você não ganha nem nível fazendo isso, mas você ganha um, um boost de experiência considerável. Então, tipo, a dinâmica em si do combate pra mim já é meio que um puzzle, né, de você o okay, que eu movo, quem que eu coloco no lugar, qual ataque eu vou usar pra otimizar minha barra de especial, que, que, que tem uma barra de especial pra usar seus ataques do anime que você recupera dando ataque melee ataque básico, né, é uma maneira de você recuperar essa barra do ataque especial e tem esses eventos especiais que vão acontecer de tempo em tempo às vezes acontece mais de um na mesma luta tipo, você resolve um, o jogo já ativa um segundo e você já tem que resolver esse segundo é um, é um puzzlezinho muito divertido que infelizmente acaba na mesmice porque o combate do jogo, a maneira que você ativa não é luta, não é luta aleatória, você encontra um monstrinho no cenário, uhum. então tá lá o escorpião andando no deserto, você encosta no escorpião meio que os escorpiões, eles vão ter tipo três lutas diferentes que ele pode ativar uhum. e vão ser essas lutas, sabe, vão ser esses pacotes, tipo, ah, vai ser uma luta que é dois escorpião aqui, um aqui e dois macacos. Ah, e vai ser uma que você quatro escorpião aqui e um macaco. Quando você vai in iniciar a luta contra o escorpião, você meio que sabe as possibilidades que vão ver, e como você tem muita luta, você meio que decora e acaba ficando na repetição muito rápido. Então, tipo, o, a parte de puzzle vira automática. Você, ah, não, essa situação, essa situação é eu faço com o Sanji, o Luffy, isso, isso, isso. Então eu já troco todo mundo de lugar e mato os inimigos com, sei lá, na primeira rodada, na primeira sequência de bah, turno. É
3: assim que tem é. Eu não sei se caberia, diante de tanta dinâmica, um sistema de timing, tipo Mario RPG, que quando você ia atacar, você apertava o botão na hora certa, Talvez. dava um pouco mais de dano. Eu,
2: eu, eu gosto muito disso para um jogo de batalha por turno, que eu acho que dá uma, dá. uma, uma, uma emocionada né, no, é. no combate.
3: Você precisa ser, preciso tanto na, na defesa, quanto no ataque, é, né? né? É. é massa. Você
1: se deu bem de boa com o sistema de combate, Matheus?
3: Me dei bem, fazia assim, meu parâmetro nos últimos anos era só Pokémon, praticamente. Ah, por creio. isso que eu também tô com essa vontade de, de pegar um JRPG pra jogar lá, porque eu tô curtindo muito. Você não tem muito,
1: uma... muita experiência com RPG japonês?
3: Chrono Triggers, Bound, okay. e é... Essas coisas mais clássicas, assim. Um, um izinho perdido, que eu nem cheguei a zerar. Sei. É. é, por aí. Só que há muito tempo eu não jogava. E uhum. aí, é diferente de um Elder Ring, Zelda Breath of the Wild, que você tá na ação, você foca na tela, e eu não consigo interagir tanto com o chat. E aí, no One Piece Odyssey, a a gente vai trocando ideia... Porque a ação tá lá me esperando e pá... Uhum. Você observa bem as coisas... E tem um ponto também, ó... Por exemplo... Eles se encontraram na batalha... Se você pega o inimigo de costa... É... Você tem uma vantagem... Chance de crítico no primeiro turno... Se uhum. ele também te pega por trás... Aí ah, você também se Ai. ferra, né? O inimigo começa mais forte, ele começa com a com a aura, com a chance de crítico dele
0: também. Uhum,
4: uhum.
0: Acaba que a minha maior crítica ao jogo é essa parte que ele é muito repetitivo, tenta reutilizar, né, as nossas memórias para refazer momentos icônicos de One Piece, mas de uma maneira que para mim suga o impacto da época, tentando reaproveitar só de das nossas memórias assim, porque por exemplo, de Alabasta é muito muito, 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 muito linear Quase não tem nenhuma referência a coisas Que aconteceram de fato, ou personagens De fato, eu achei que pelo menos você ia chegar na capital E até as lutinhas com os personagens com, Tipo o Number One, com a, a Moça topeira lá, com o inimigo topeira
2: uhum. O dia, né, tipo, ter uma luta Que nem teve o Sop E o Chopper contra... É, tipo, eu achei que pelo menos a Baroque Works Ia, ia
0: estar presente. Alguém, né Pelo menos alguém é. dela. Né? É só o Banclay Porque ele é importante é. Bom, ele é, E tipo, base. ah, vamos Colocar momentos da história importantes, tipo a bomba, né? Que é um momento, né? Tipo, a maneira que lida com a bomba em ela basta, é uma parada que você fica, uou, wow! aí depois não, mas uou. Wow! Tem sempre algo acontecendo enquanto as lutas estão acontecendo. Uhum. Né? É. E aqui quem lida com a bomba, obviamente, é a nossa trupe principal, né? Ah. A gente meio que intercepta a bomba antes dela ser instalada. Ah, então... às vezes é interessante,
2: mudou a memória. Novas memórias. É, sushi, mas novas memórias.
0: Mas aí, tipo, é tudo muito lento até com. Quando tem, e quando tem que apresentar algo da história de fato, é muito seco e muito rápido. Uhum. Então, é um, é um ritmo que me desagradou, assim, pra no final, quando acabar, ela basta, né, tentar replicar o momento da Vivi, indo atrás deles, e mostrar os braços, e... Então, tipo, é muito... Porra, sério, vocês enrolaram o deserto pra ter 10 horas, quando chega na capital, vocês rusham a história da capital em 30 minutos de jogo, só pra ter o, o payoff ali, né, do, da, da parada da Vivi. Você fica ficar porra, hum. né? Um dos momentos mais icônicos de One Piece É rato, isso,
3: né? Tu jogou, jogou horas a vivo? fio? Ou tu jogava, tipo... Hoje eu vou separar duas horas pra jogar Ou tu jogou, tipo, seis horas seguidas? Eu
0: joguei umas quatro sessões separadas, assim Do que eu joguei eu, é, tipo, então, Umas quatro horas cada sessão, assim
3: É mais ou menos o que eu joguei é. E aí a percepção é como, como já é diferente Porque eu, eu não tô achando tão repetitivo que eu também tô com brilho em umas coisas Tipo, como fã, assim A parte do Merry, velho, bate muito e uhum. uma coisa que eu comentei muito na live é que, pô, eu tô andando por Alabasta, velho, que da hora, porque no World Seeker, ah, eu não tenho nenhum vínculo emocional com esse lugar, uhum. porque é novo beleza, uhum. isso tem, o é, um ponto positivo, mas o ponto positivo pra mim do Odyssey é que, velho, que da hora eu tô nas ruínas de Alabasta o jogo é bonitão, né? É bonito, é bonito uhum. tem muita gente, assim, que eu vejo falando, ah, pô, mas o lugar o espaço é pequeno, é linear pô, nem todo jogo vai ser um Zelda Breath of the Wild, do Witcher 3 Sim sim, sim,
0: sim, sim. Assim, isso pra mim é o um de menos, na verdade. Isso é. de ser linear hum, e não hum. ser um mundo aberto, expansivo. Isso pra mim é o um de menos. É mais só de o quanto de deserto, literal, um deserto que você só vai andar e enfrentar monstro. E o quanto você vai ter, de fato, coisas de alabasta, sabe? Hum. É. Eu, eu gostaria, já que, já que
1: tá alabasta, já que, já que vocês estão vindo aqui, me mostra mais. É, e, e e, é engraçado, porque eu acho que ele faz isso bem quando ele traz o Ace de volta na cena do bar. Quando tem a cena com o Mary, eu acho, pô, legal. Os caras, porque eles falam, ah, é aqui que a gente tinha atracado o Mary quando a gente veio pra cá. Ah, mas ele não deve estar lá porque a gente tá num. num numa memória. memória. É. E ele tá lá e, tipo, ah, pô, que legal, Mary Tipo, então, tipo, se eles seguissem nessa linha, assim, de retransformar as memórias, entregar elas de um outro jeito, pô, acho que seria é. maneiro. Mas aí daí ia ficar os Crocodiles só no último chefe. É. Só no final, aí eu acho meio meio é. nhe. É. Eu acho engraçado que o Crocodile, quando você encontra ele, tipo, o Crocodile não faz nem ideia quem você é, porque ele nunca te viu. <risos> mas você já chega
0: lá, Crocodile, eu vou te descer o cacete. Yeah, <risos> O que, que eu fiz, <risos> é, é, Desculpa! <risos>
2: desculpa!
1: Né, o é, que
2: que ele fez? Abandonou o Luffy, né? né? Todo mundo a sabe. A mãe, né? O que o é Kukurai a mãe do Luffy, todo mundo sabe é, disso.
0: Isso. É a teoria mais verdadeira. É. É. Dito, dito isso, eu tô gostando do jogo, porque eu tô curioso o que vai vir pela frente, eu tô curioso o que eles vão fazer com mais memórias, eu tô curioso pra saber o que vai ser a ilha principal, qual que é o plot twist que vai ter com essa menina, porque a menina, o poder dela de extrair os poderes através da memória, não é uma fruta. É um, hum. poder, é um poder que ela tem. É magia.
2: É. Ah, mas aí, véio, aí você vai descobrir que, ah, ela tem, mas quando ela era criança... Ela caiu numa carro Eu não, de banana. não zerei o um
0: jogo. Eu acho que ela nem é humana. Essa vai ser a parada. Ah, ela okay. não é nem humana. Hum.
2: Ela vai ser um do pessoal da lua, do
0: povo da lua. Eu não sei do que você tá falando.
1: Eu não sei. Ela carrega um galão... É uma teoria do negócio. Ela carrega um galão d'água com ela o tempo
0: todo. Que <risos> tem uma bolinha dentro. Tem uma bolinha dentro. Importante. Pode ser uma memória dela muito importante. É. é, é e é muito engraçado que ela vê o Luffy, o pessoal fazendo as coisas, ela fala, nossa nossa, as pessoas fazem isso, agem assim, como se ela não fosse uma pessoa. Uhum. Talvez ela pense assim porque ela viveu isolada, né, sozinha, é. ou porque ela de fato não é um ser humano, eu não sei. É, mas eu tô, eu tô curioso com algumas coisas. E eu, que eu falei, o combate acabou ficando repetitivo, mas eu ainda acho interessante a dinâmica do combate. E tem luta, as lutas com chefes principais, o combate normal é bem, bem simplório, assim, no sentido de dificuldade, você não precisa pensar tanto, você não vai morrer é, se você vacilar nem nada do tipo, porque os... Checkpoint é frequente o checkpoint de sua vida. Então né, você não tá em, correndo um, rio, um risco constante. Mas os chefes principais, tipo Crocodile, Crocodile é uma luta difícil. Difícil no sentido de, eu tive que usar item. É desafiador. É, porque tipo, nas outras demais eu não uso item. Uhum. Mas no Crocodile, não Eu tive que usar várias as, as comidas do Sanji Porra, aqui eu tive que usar A comida do Sanji Tive que usar a comida do Sanji Pra reviver quem foi desmaiado Comida do Sanji Que cura todo mundo E dá defesa Tive que usar Que o, o Sop, ele cria Faz crafting de umas As bolinhas, né De umas bolinhas de debuff Que você pode jogar nos inimigos Porra, tive que usar Debuff de defesa Debuff de ataque em chefe Tá, interessante, porra Então, em, em chefe Você usa mais as mecânicas Você tem que pensar Um pouquinho mais e tal Ele não tem Escolha de dificuldade? Não Não que eu tenha notado Pelo menos E
1: e, e as animações de ataque são legais. Uhum. Né? São, né? É, é bem animado. Ah, a, eu acho que a performance dos dubladores é muito legal. É. No jogo. Sim. Eles, pô, eles fazem um trabalho bem legal. A minha única, acho que reclamação com relação ao jogo, porque eu tava achando, achando o jogo muito, muito fácil. Até passar, a passar uma partida do deserto, eu falei, ah, ok, agora tá com uma dificuldade legalzinha, Sim, pá. por aí. Legal, mas os bonecos correm muito devagar. Corre bem devagar. Os cenários são longos. É, isso... parece que, tipo, o, o instance
3: dele é, é de uma é. carreira bem maior, é. e aí parece que ele tá algo... é. é o
1: Noronorobin do Fox, né? É. Ele ficou lento ali. Caralho, é tipo, é meio, meio triste isso, e tem muito vai e vem. Tem. É né? tipo, ah, vai e volta. Depois é. você vai fazer e, aqui, e, e depois isso volta. que o Matheus tava comentando de, ah, eu
0: quero ir ali, mas aí o, sei lá, o, o, o SOP falar, não, a gente não pode ir ali não, a gente tá com muita urgência de ir pro outro lado. Aí o lado que você tem que ir é tipo, sei lá, o norte daquela área. Aí você vai no norte daquela área, não tem nada lá. O que você tinha que fazer da história tipo, sei lá, sei lá
1: encontrar uma coisa e voltar e fazer o caminho que você tinha tentado ir, a princípio ah, o jogo não é. deixou. Puta, é bem chatinho <risos> isso. Bem chatinho, mas é, mas é. Eu acho que assim, é um jogo que é melhor do que eu esperava que ele fosse. Eu também. Sinceramente. É. Eu também. É. Eu também. Eu também acho ele isso. É um peixe é competente até, tá uhum.
0: Sim.
3: Ficou bem, bem competente. Não, pô, tipografia, as cores, essa parte do menu, o mapa. tá ah, muito bem trabalhado. umas é. paradas também que eu não sei se você tem que ativar isso, que eu ainda não vi, mas também não sei se é meme, hum. mas quando você escolhe o Zoro, o mapa fica embaçado. Isso é
1: no World Seeker que era assim.
3: Ah, é? É, mas nesse, nesse aí não, eu N testei ne... hoje, inclusive. Ah, legal. Mas, ó, que legal o que tá passando na tela, a, a, o, a tinta e a Nami tem a cozinha dela laranja. Sim. É. é cada pessoa já
0: ter uma cor né específica. Tem é, né?
3: tem uma estética muito boa, pô, de da escolha do menu. É muito é. satisfatório E eu gosto que tipo O Zoro Ele não, não Bate no inimigo Pra qualquer golpe Ele fica no stencil De cada golpe dele E a gente sabe Como os golpes De assinatura De cada personagem Eles dizem Sobre o personagem Também né Então é massa Você ver Você bota o, o Tatsumaki né Que é o esse furacão, aí Atinge né? em área uhum. Vários inimigos Aí ele bota As três espadinhas De lado Pra dar o giro O X-Sonson Ele pega Gira a espada Faz igualzinho Olha pouco Que legal Tem uma diferenciação Pra cada golpe Pro Zoro Pra Nami e pro Sop é muito massa, velho. É, é muito legal mesmo.
0: E assim, eles, eles deram tanta atenção à animação dos ataques que é até meio longa. De, por fazer tanto, tantas vezes as animações, é. você fica, beleza, Zoro, não precisa. Mas dá pra acelerar é. também, não, né? Não, dá sim, pra sim. acelerar. É, mas é exatamente até por isso. cancelar a animação no menu, é. mas eu não sei se tem essa opção. É, é comum às vezes ter cancelado nas opções. é, é Mas durante o combate você pode apertar o R2 e acelera tudo. É. É.
2: Ah, não, que bom. É. Que bom que é só apertar um botão. É só apertar um é. É, é. é muito mais. É. É. É muito mais melhor. Não é. É. tem que mexer no menu e. É.
0: é, eu, por exemplo, eu só ativo durante as animações. Aham, uhum, sim. E desativo, porque enquanto eu tô pensando o que eu vou fazer, os personagens ficaram é. na águia. Estão água. É. lá, é. Isso, é, porque a, a animação deles paradinho, assim, quando você pensa, se você tá no modo acelerado, eles ficam acelerados e me incomoda. Então eu desativo. Fica nervoso. É, eu sou ativo. Você tá esperando muito rápido. É, é eu sou ativo mesmo durante a, as animações dos ataques especiais. Uhum. Tá aí,
1: né? One Piece. É. É, um, uma hora de One Piece, desculpa. É, aliás, Matheus, você vai, você vai jogar, você vai streamar ele até o final no seu canal? Eu quero. Ô, o Matheus, não, não, ele tem que
2: né? é Obrigado. Ele é, é o, obrigado. Eu gosto,
3: não, eu gosto de zerar os jogos, eu, quando eu boto lá na grade, eu gosto de ir até o fim, velho. Ah, véi. show. o um
2: embaixador de One Piece no Brasil? E o One Piece
3: esse Odyssey, não, eu tô até pensando assim, acabar o Odyssey, ele me instigou tanto assim pra jogo de One Piece que eu tô pensando em voltar pra um World Seeker da vida. Eu lembro que a gente você zerou lá na Wars? Maceota em 25 lives. Hum, caramba. O World Seeker, que eu queria pegar todos os baús zinho. Uhum, uhum. Pirate Wars eu joguei o 4, é, mas não é muito minha praia não, o hack and slash. Não, da... não,
2: não, não, amigo. Pega o, o 4 é meio, meio ruim. Pega o 3. Pirate Wars 3. Pega, é muito bom. Você vai gostar. Mesmo, mesmo. Então tá é bom. bom. Eu
3: gostava muito de um jogo de One Piece que era o Bombon Journey pra celular. Nossa. Que era tipo um Candy Crush de One Piece. Sei. Foi cancelado, velho. Você é. tinha a síntese de cada ilhazinha e avançando. Tinha mecânica diferente pra derrotar é. as coisas. Pô, aí quando chegou no Novo Mundo, a, a, não tinha mais a síntese da ilha. Era só o um, 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 um botão como se fosse de um, de um jogo de tabuleiro, uhum. resumiram tudo, eu, e eu falei pra Isadora, minha esposa, velho, isso aí, tá com um cara que vai uhum. minguar, uhum. e é online, né, aí os servidores caíram, pô, fiquei muito triste, velho, né? é muito fofinho, pesquisa em Bombon Journey, tá aí. melhor que o World
2: Seeker, <risos> se melhor jogo de One
3: Piece, você era já o jogou
2: Journey. o One Piece de Play 2? De Play 2 não, não de Play 1, né? Jogo eu vim jogar <risos> só os mais recentes, tipo, é, é, World é um, é um Seeker, que...
3: Pirate Wars 4,
1: e esse agora.
2: Quando fizeram esse jogo, era, era na época de Alabasta, assim, ele é um platform fighter. Ah, que, é? É, tipo, que
1: Esse que é os bonecos MSD, assim?
2: Não, acho que eles não são daí não Na minha não, memória enfim, eles não são né? Mas é legal, é muito legal isso daí Vamos vamo, vamo fazer um saideira de jogos de One Piece com o Matheus? Vamos Jogos antigos? Pode
3: fazer. Opa, quero Bora. Só me chamar que eu vou
0: Mas Matheus, qual é a sua nota naval para One Piece Odyssey? Caramba. Nota naval, velho
1: É, o quanto você acha ele interessante e quão bom você acha que ele é? B7 Ah, tá aí? Porra, bom tá pra Tá aí, tá aí, tá aí B7 Muito bom Muito bom Sushizinho
0: eu... Adorei o bonequinho.
1: Hum, é muito fofinho. Eu vou um E7. Hum. E Entendi.
0: E, e você, você não
1: achou tão bom assim, então?
0: É mais pela repetição hum. e a enrolação, assim. Assim,
1: tá no, no quadrante bom. É, No é um quadrante sim. bom, bom. Tá na, tá na bita ali, tá na bita. É, hum. pô. Cara, eu vou meter o quê? Hum. Vou meter um C8. Bom também. Bom, porque eu achei ele legal e eu achei ele bem interessante. Por ser um RPG é. de, de jogo de anime, assim, muito bem feito pra um jogo de anime. Eu não esperava tanto é. dele, não. World Seek
0: no anime terminar, esse eu gostaria de terminar. Não né? Vamos ver se eu vou conseguir seguir, porque o começo <risos> de ano tá
1: foda. É, bom. Tem mal, e a, tem a Maldição do Vértice também, né? Tem. Começo de um ano? O, a Maldição do Vértice é... é. A gente joga pra, pra falar no Vértice e nunca mais joga. Não, é. Semana que vem a, a vem gente tem que jogar com jogo, de jogo de semana que vem, né? É. Como é que eu vou jogar um jogo de, lá 50 horas até lá? 50? Bota umas 100 aí. É. Eu vou... Chuto eu, né? Se é 10 horas pra fechar só um... um só, só uma só a, só a primeira memória? É, é. e são 145. <risos> Nossa! <risos> Caralho! Então
0: é isso. One Piece Odyssey... Aqui foi, foi dito. E esse também foi o vértice. É
2: verdade. E... Eu pensei que você ia botar na capa. E é, esse foi o vértice. vértice.
0: Tchau. Né? É, esse foi o vértice. Muitíssimo obrigado, Matheus! Uou! Ah, valeu. Obrigado vocês pelo convite, velho. o muito
1: feliz. Dá o serviço de novo aí. Ah, Fa faz o
3: jabá. Matheus com H. Joyboy em todas as redes, tá bom? Eu tô principalmente ativo na Twitch, que eu faço live. É, essa, é, esse ano eu tô fazendo de segunda a sexta. E combina culmina naquela sexta de manhã com leitura dublada. Eu queria fazer um disclaimerzinho da viagem pro Japão. Por, por favor. A Ford, oh, gente, tá rolando um projeto que a, a Grande Rota é uma agência que até já enviou a para pro Japão. A gente tá fazendo aí. um... Tem que vir a gente também. Pô, Vamos, vamos conversar sobre isso, vamos, hein? Vamos, oh, louco, vamos. Ô, louco, ó e, e a gente até queria comprar todas as empresas, tudo do Japão, porque não, não, não é. Não é? Mas
2: vamos lá pra fazer a compra, vamos já Vamos normalizar. Vamos... É, é <risos>
3: pra Então, gente, é um roteiro definitivo. Brasil e Japão com foco em um piece São 12 vagas, estão faltando 5. E a viagem vai ser em maio agora, hein? Caralho! Pra comemorar os Ô, 10 anos que ó, eu criei o conteúdo da que eu, obra.
1: Uh? Aproveita que eu faço aniversário em maio, me dá uma vaga de presente aí. Olha aí. Opa,
3: hein? Já tem um... Tem intérprete, intérprete já? É, já. É, no meu fixado no Twitter tem o link lá com informações. Tem um post meu no Instagram que eu fiz um Reels. Reels não, é o carrossel, bem bonitinho. E o comando Grande Rota, se você for agora no canal da Twitch, Dá pra ativar o comando, né? Dá. Então, bem bonitinho aí. Vocês podem se informar. Aí vai ser... Pô, a gente vai começar em Kumamoto, visitar as 10 estátuas de bronze. Uhum. E é legal que você só pode comprar o souvenir da estátua do Frank no quiosque lojinha do lado da estátua do Frank. Ah, é? Você não acha em outro lugar. Você tem que visitar a estátua pra pegar. Hum. Então, vai ser da hora a coleção do, do souvenirzinho, né? E aí vai pra Super Nintendo World, em Osaka, e toque vai ter ah, aqui a Rabará, Estúdio Ghibli. Ah, legal. uma coisa massa.
1: Massa, massa, massa. Show, show. É é, e, ó, e obrigado também a todo mundo que deu sub, deu follow. É verdade. Que começou com o apoio aí das nossas campanhas no, no Patreon, no Padrim, no PicPay, agora no Pix pelo Tipa.ai. Obrigado a todo mundo que tá comprando as camisetas lá na chicorei.com.br as nossas cinco estampas, né? Duas novas que estrearam aí há pouco tempo. Então, novamente, fica aí o nosso mu -mu 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 muito obrigado pra todo mundo. <risos> fica aí o nosso... Mu -mu 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 -mu.
0: E é isso, gente. Então, a gente se vê aí é, no próximo Vértice, porque semana que vem não tem fora da Pois é. Porque é. foi o da semana, né? Ex exatamente, é <risos> é, então a gente vê aí semana que vem, gente. Tchau, tchau. Uh, tchau. Você não vai falar, eu sou o Sushi?
1: E eu sou... O... Ah, tem, ah, enquanto tem isso,
0: isso, não é? Ah, acho que é. Enquanto isso, eu sou o Sushi. Eu sou o Rafael. Eu esqueci o meu nome. E eu sou o Matheus Joy
2: Boy. Ah, agora a gente tem que achar o cubo do, do Tengu, <risos> né? Pra ajudar ele a reavivar as memórias dele. É! Ah! <risos>
4: Muito
2: bom, velho.
0: Você quer recuperar 100%, então você precisa do cu desse guardião pra recuperar mais. Só que pra você usar a memória desse cu físico, que o, que o guardião espele, quando ela faz isso, sai uns cu mágicos das pessoas, flui, sai
1: do corpo magicamente assim e... Flui. Aí você tem que meio que descobrir ó, o mistério, uh, o mistério dos cu, o mistério da menina... Uai. E você, depois de recuperar Algumas desse, desses cubos, né, alguns desses cubos Como você faz pra... Ele falou, ó, vocês vão Reviver as memórias que tem Nesses cubos. Você pode usar a memória De qualquer lugar ou é só, tipo, num templo Específico? É, é linear, assim é linear, O progresso tá... é linear. Não, não, é. não,
2: mas digo você, é tá, esse... você tá na ilha principal, vai Você tem o cu da memória, uhum. né Você tem que botar o cu em algum não, lugar não, Ou você não, usa, não. tipo, no seu inventário Nenhum e... Opa, nem outro. Ah, agora a gente tem que Achar o cubo do, do... Tengu, né Pra <risos> 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 ajudar ele a reavivar as memórias é! dele <risos>
4: What <laughs> <Boy. laughs>